0: parti Le poisson
1: Le petit poisson oh oh, Et lâchez-vous
2: lâchez-vous
3: Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Zik. Je suis Babar et comme tous les mois, je suis en compagnie de mon très cher Yeti. Comment vas-tu Yeti eh bah, ben bonjour Babar, et tu dis comme tous les
4: mois, mais le mois dernier j'ai pas eu la chance de t'accompagner avec... Euh, bah, C'est la, la Reine, Mais oui, Dans le cœur, tu es toujours présent. C'est ça. Ok, <rire> il arrive, tu, mais tu sinon, annonces directement des choses. Comme ça, ça ouais. dès,
3: le, dès ton intro, voilà, hop, plein de choses.
4: Sinon ça va très très bien, et euh, j'en profite tant qu'on est dans les bons jours pour passer un petit bonjour à Jojo's qui se reconnaîtra, qui est notre plus jeune auditeur, mon cher Babar, qui nous écoute. Oui, bah, voilà. Parce que Nevers nous a annoncé, un pote à, à nous, Nevers nous a annoncé que son fils nous écoutait euh, à chaque fois dans les trajets en voiture, en fait, pour... Euh, bah, bon, enfin, il conduit pas son fils, hein, mais euh, <rire> quand Nevers conduit, Jojo euh, nous écoute, donc du coup, voilà. Donc euh, après, il euh, faut faire attention, parce que, mine de rien, on dit pas mal de, de conneries que, que des enfants ne devraient pas <rire> écouter, mais euh, en tout cas, on est, on est content d'avoir un auditeur aussi, jeune, ça fait plaisir.
3: Ça fait plaisir, je pense que le pauvre n'était pas prêt pour certains de mes extraits, je m'en excuse déjà par avance, euh, mais j'espère que ça va peut-être fait découvrir d'autres choses, on ne sait pas, peut-être que les morceaux de 20, <rire> 20 secondes, il va aimer mais au final, on ne sait pas. Mais on oui, de toute façon, il va être habitué au courant de la en fait. Tout va se faire très vite dans sa vie Il va, il va manger que des fast-food qu Des gros bisous en tout cas Puis on pense fort aux parents Puis à lui ça fait plaisir euh, Mon cher Yeti C'est toujours la rubrique Quoi 9 tu sais en début d'émission Quoi 9 avec Beside, Beside Games Podcast Universe Comme on dit Alors euh, il y a déjà un mois alors Plus d'un mois maintenant on avait sorti un Beside Zeke mmh. Avec ce cher Virgil C'est euh, ça sa, ouais sur La Dernière ouais. émission voilà, dernière mission standard. On a sorti un B-Sign Games il n'y a pas si longtemps non plus. Exact. Sur les jeux de société avec ce cher jean des à lui mmh. et euh, du coup il y a un peu il y a à peu près un mois je, on a eu la chance d'être invité euh, à Podrenne donc dans la fabuleuse ville de Rennes euh, alors malheureusement j'ai dû y aller en solo parce que toi, ni toi ni Sushi ne pouvaient euh, vous déplacer malheureusement pour des raisons de santé mais voilà j'ai quand même on a quand même été invité en tant que spectateur à la base puis euh, enfin j'étais venu en tant que spectateur à la base puis on nous a invité pour faire une émission euh, et du coup on a eu la chance j'ai eu la chance pardon de faire un bisaiszik en public je fais des gros bisous à Big Gaston et à TMDJC qui du coup ont pu m'accompagner en tant qu'invité pour un épisode voilà qui a, qui a été une superbe expérience c'était la première fois voilà que je faisais une émission en public comme ça avec les gens qui réagissaient à mes blagues un peu nars donc ça, <rire> ça surprenait un <rire> petit peu mais voilà ça va être euh, assez dur de tout résumer en quelques secondes euh, oui. toute l'énergie toute la passion de Podren mais c'était un événement vraiment génial j'ai passé un week-end incroyable j'ai rencontré plein de gens incroyables tout le monde, euh, toutes et tous se reconnaîtront des bisous à tout le monde parce que c'était vraiment des très chouettes rencontre des voilà d'occasion de, de, de parler d'une passion commune et surtout voilà de, de passer des bons moments et euh, pour l'émission en elle-même du coup qui a été enregistrée elle est disponible dès maintenant sur la chaîne youtube de Geek mmh. si je ne me trompe pas mon chat c'est ça ouais on devrait normalement la ressortir en format euh, podcast audio euh, incessamment sous peu. Euh, <rire> en fait, on est un petit peu. De... En fait, c'est pas qu'on veut pas le sortir, c'est qu'on avait prévu des petits bonus. et malheureusement le voilà le retour à la vie euh, réelle parce que c'était vraiment une bulle, un petit nuage en fait sur lequel on était à Podrenne, euh, à rappeler que malheureusement il y a des impératifs de temps, autant temps pour les invités que, que pour nous. Donc euh, les petits bonus qu'on voulait faire, on veut quand même voilà vous euh, les mettre en place. Donc on reviendra un petit peu plus tard pour la sortie de cet épisode, voilà un petit hors série, euh, voilà que comme on dit vous pouvez voir en vidéo, pour me voir offrir des cadeaux assez improbables et passer des parlé mon cool.
4: mais euh, tu sais que tu as une renommée mondiale maintenant avec tes cadeaux hein, parce que au <rire> fur et à mesure de ton émission je regardais sur Twitter il y avait plein de gens qui tweetaient tout autour euh, qui, qui étaient trop fans d'avoir je... le, le, DVD, le DVD de Kamel Wally par exemple ou ce genre de choses là mm -hmm. c'était impressionnant apprends,
3: hein. apprends à danser avec Kamel Wally avec des <rire> bonus je rappelle le bêtisier dedans euh, oui c'est des cadeaux ouais, il fallait être à Poderine les oui, des cadeaux euh, <rire> <rire> des grands cadeaux comme ça ou euh, la biographie de euh, Microform c'est des moments comme ça qui sont gravés il y a même une photo on me voit en train de, de projeter tu vois de, de montrer ce DVD à la foule en délire c'est un peu tu vois la vision un peu de tu sais de Excalibur dans Zelda tu sais quand tu la Master Sword tu sais quand Link il la <rire> sort moi je sortais le DVD voilà de Big of alors c'était un super événement voilà on a déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions je mm. ouais. remercie Big Gaston et TMJC comme j'ai dit pour euh, voilà l'émission on en reparlera à l'occasion de la sortie on espère n'en pas pas trop trop longtemps puis voilà j'en profite que PP soit dans le, le chat en direction parce qu'on est également en sur Twitch on le rappelle pour les missiles oui, toujours, merci ouais. à toutes leurs gars et à tout le monde tout simplement de Podren voilà c'était vraiment un événement génial et hâte d'être déjà l'année prochaine pour y retourner parce que voilà c'est c'est trop court un hein, week-end en fait il faudrait que ça dure euh, un an et j'espère qu'on pourra t'accompagner <rire> l'année prochaine aussi ouais, ouais, ouais. Bah, on espère au moins être mm. tous les trois tous ensemble si vous voulez des petits stickers n'hésitez pas hein, j'en ai encore une des bonnes poignées hein, de... <rire>
4: c'est cadeau D'ailleurs, mon coup, cher Baba, euh, euh, pour oui. continuer avec Podren. Podren, en fait, on t'a pas entendu que
3: dans Bizarrezic. D'ailleurs, euh, il me semble que tu as fait oui. une apparition dans Podmonstre Trésor. Exactement. Oui, oui, c'est vrai. Alors après, euh, je pensais pas en reparler euh, dans le sens de ce Podren, mais on peut faire un petit point rapide. Oui, oui, il y avait euh, en effet les copains de Podmonstre Trésor avec euh, avec Fanny également. Euh, mm. Cohen Moreau qui du coup euh, on a fait une émission voilà tous ensemble euh, de un pot monstre trésor je vais y arriver excusez-moi ou un peu invité à la dernière minute et c'était une très chouette expérience hein, avec les copains euh, c'était cool alors avec euh, de mon côté une petite euh, un petit stress qui s'est je pense légèrement euh, senti <rire> quand les gens m'ont vu monter sur scène mais voilà c'était un très chouette événement vous pouvez déjà le très chouette émission que vous pouvez retrouver dès maintenant voilà sur le le flux RSS de pot monstre trésor et du coup euh, mon cher Yeti, on va pouvoir enchaîner avec l'autre rubrique qui est le fait tourner pour voir on revient en fait sur des albums que l'un d'entre nous, ou même les deux parfois, ont choisi euh, dans la précédente émission. Alors là, on était sur l'émission de Virgile, et on avait du coup choisi deux albums. Un de cal Tr alors je dis Caltress, ça va être Calfertine, je ne sais plus comment c on dit. Oui, Caltress. Si tu... Caltress, voilà, je suis désolé, <rire> j'avais complètement oublié. Entren Los Queran, euh, que que pardon, excusez-moi. Et euh, l'autre album, c'est Lucio Bukowski et Anton Serra avec La Plume et Le Brise-Glace. C'est ça donc je te propose de commencer par K euh, Tressé, c'est ça c'est exactement celui que j'avais marqué mmh. donc ça me va très bien vas-y faisons ça alors du coup bah, vas-y je je, je t'en prie mon charty on comment tu pourrais présenter du coup ce groupe et euh, voilà cet album
4: donc déjà j'ai commencé j'ai trouvé le, le groupe l'album très varié on aurait du mal vraiment à le caser dans une dans un seul genre de musique en fait il y en a pour tous les goûts euh, pour la plupart, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Il euh, y a quelques musiques comme ça qui, qui ont retenu mon intention par exemple Muerte and Hawaii, en fait, qui m'a fait rire pour son côté assez insolite, mine de rien, en fait. <rire> je sais pas ce que tu en penses, Babar.
3: Oui, je suis plutôt, plutôt d'accord, c'est qu'il y a pas mal de, de choses improbables comme ça qui se passent durant cet album au niveau des sons. Ça part un peu dans, alors pas dans tous les sens, ça serait mentir, mais il y a pas mal des comme ça de morceaux un peu improbables au niveau des ambiances. C'est clair. Euh, j'ai retenu aussi, euh,
4: spécialement que j'ai bien aimé, euh, il y a Calma Pueblo et euh, Bayer de Los Probes en fait, qui est plutôt cool. Et par contre, celle que j'ai vraiment écoutée une vingtaine de fois sans mentir, c'est euh, La Vuelta al Mundo, qui est vraiment très très cool en fait, qui est en duo avec, euh, d'ailleurs j'ai en duo non en featuring, avec euh, une chanteuse qui qui donne vraiment l'ambiance au morceau, et qui est vraiment très très cool. Donc euh, voilà, je, si vous avez qu'une musique à écouter de l'album, je conseille grandement celle-là. Euh, et je me suis aperçu, pour le coup, mon cher que je connaissais, en fait, Cali Tracé par rapport au chanteur du groupe Residente, en fait, qui était apparu dans mes euh, dans mes recommandations en fait sur Spotify et donc du coup que j'avais écouté pas mal de musique de sa part en fait donc euh, finalement ça m'a pas choqué d'écouter l'album tu vois
1: <rire> d'accord
3: <rire> alors ouais. moi de Calletrésé je connaissais uniquement par l'extrait que nous a passé Virgile on ouais. rappelle c'est un groupe de rap de un trio même reggaeton hip hop de Porto Rico mm. et euh, du coup ce qui est assez impressionnant c'est le mélange en fait des styles comme tu l'as dit alors on est vraiment sur du hip hop mais avec euh, pas mal de, de sons de rock un peu reggae comme on l'a dit Il et une foultitude comme ça d'ambiance, c'est assez dingue au fur, enfin, au fur et à mesure de l'écoute euh, de l'album, pardon. Et il euh, y a toujours ce petit flow de rap, moi, j'apprécie beaucoup. Alors c'est, euh, tu sais, moi, au niveau du rap, je suis un peu difficile, malheureusement, <rire> en termes de style. Mais quand il y a un petit flow comme ça qui est bien posé, on est vraiment sur quelque chose de plutôt chill, hein. On va pas, on va pas mentir. On n'est pas sur du, quelque chose de très agressif. Mais il y a quand même des bonnes idées comme ça d'instruments euh, qui se rajoutent voilà, pour des ambiances bah vraiment très enfin euh, qu'on peut imaginer tu sais des musiques de Porto Rico avec voilà les gu des guitares électriques qui apportent une certaine énergie donc c'est vraiment euh, très bonne surprise pour moi qui allait tresser euh, qui du coup voilà euh, pour un album qui s'est écouté vraiment euh, tranquillement oui c'est ça ouais, je, je ouais. Passe. alors ce qui était improbable c'est que j'ai un peu écouté des fois en Joël Den ring aussi donc ça fait un peu une <rire> ambiance assez particulière de... <rire> dans ça mais non non c'est euh, franchement une très bonne découverte pour moi avec euh, un flow une, une, un, ouais, une ambiance vraiment très sympa donc à être essayé Entran los que euh, Queeran qui est, du coup voilà un très chouette album que je vous conseille d'écouter et oui, on va changer arriver, un ouais. petit peu de style mais pas tant que ça, avec Lucio Bukowski et Anton Serra avec la plume et le brise-glace. Tu as eu l'occasion voilà, d'en parler durant cette émission avec Virgile, d'une partie comme ça de la carrière de Lucio Bukowski. Et euh, en, du du coup, alors c'est je sais plus combienième album, hein, ça serait un, euh, <rire> un peu compliqué de dire. Hein, on est en deux, ouais, ouais. mais on est en 2015, ouais. et euh, du coup on est voilà, on est sur un rap euh, assez travaillé avec euh, autant au niveau des paroles que du euh, des lyrics aussi. Enfin, pardon des paroles, pardon, je vais y arriver, et du <rire> de l'ambiance musicale derrière, avec mm -hmm. pas mal voilà de différences entre les morceaux également. l'ajout de guitare, comme on l'a dit, il y a une énergie parfois assez punk. On en avait déjà un peu parlé aussi. Ouais, euh, totalement. Ouais, et euh, non, non moi pour pour le coup je vais, je vais te donner mon avis en premier c'est une bonne surprise même si voilà je découvrais pas totalement vu que tu en as un tout petit peu parlé comme on dit <rire> Dans, <rire> durant, durant l'épisode donc c'est ça voilà et non non j'ai passé un très bon moment avec euh, voilà un chouette parfois des voilà des des chouettes paroles qui m'ont un peu surpris des des thématiques assez euh, voilà bon je m'y attendais pas euh, c'est assez engagé à certains moments puis ça parle beaucoup bon il y a toujours des petits côtés un peu égotrip parfois mais pas égotrip euh, je sais pas comment décrire ça, tu sais qu'il pourrait être un peu exagéré C'est plutôt un côté parfois second degré ah ouais. Avec euh, ce côté très indé Qui rappelle assez souvent Et surtout la qualité des instrus derrière moi Qui m'a pu se marquer avec vraiment des ambiances Voilà, au fil... Chaque morceau a vraiment sa petite histoire son... Sa petite chose à raconter avec la musique Et j'ai passé un agréable moment Je vais pas te mentir en disant que je réécouterai souvent Mais en mmh. tout cas j'ai passé un bon moment Et j'ai trouvé que c'était très qualitatif
4: ah, Moi je l'écoute tout le temps personnellement Mais bon c ça reste <rire> quand même euh, un, de, un de mes rappeurs favoris Il a pas y a pas de problème là-dessus Ouais, DJ Fly en fait, qui fait pas mal d'instrus sur l'album et qui est vraiment super oui. bien, quoi, incroyable. Et euh... <rire> j'ai marqué oui parce que plutôt original, l'interlubrique en fait. Euh... <rire> je pense que Babar, tu, tu, tu auras retenu un petit bah peu. Oui.
3: Ah, le... Qui m'a un peu surpris, un peu comme sur l'album de Dr André <rire> Oui, c'est ça. Si je me y Direct voilà. aussi. Ouais. <rire> voilà, c'était assez surprenant de, au niveau des paroles. <rire>
4: Et euh, j'ai marqué aussi ouais le le concept derrière les 7 péchés capitaux que j'ai trouvé ça vraiment super bien fait en oui. fait et plutôt original donc euh, j'ai bien aimé et euh, j'ai juste relevé une une punchline en fait dans Tintin au Congo que je trouve magnifique au point du banger en fait mm -hmm. qui est vraiment aussi super, super bien écrit et qui dit tu es aussi plaque l'encéphalogramme dans ce qui m'a fait beaucoup rire voilà c'était juste le, le petit truc comme ça <rire> et c'est ce qu'on disait avec Virgile la dernière fois ça se termine par pinnacle qui est sans doute la masterpiece de, de l'album sans aucun souci hein. c'est qui est vraiment tout, beaucoup trop bien quoi
3: c'est un très chouette album, je pris une bonne claque dans certains morceaux. Après voilà c'est moins mon style, je saurais moins, euh, on va dire, je saurais moins expliquer les, les qualités voilà que Yeti pourrait le faire, mais moi j'ai passé un bon moment et j'encourage les gens voilà au moins à se faire leur propre avis en, en écoutant parce que ça s'écoute vraiment, c'est assez euh, assez grand public en termes de, de rap hein, en termes de, de son. y a pas de voilà même si c'est un style, hein, ça reste un peu particulier, mais voilà je pense qu'on peut l'écouter assez facilement.
4: Oui, oui, je sais que tu veux dire, oui. On n'est pas dans, de, dans quelque chose de très trap, ni drill, ou quelque chose de trop violent. Hein. On est mm -hmm. vraiment dans du boom bap, donc euh, ouais, ça, ça
3: s'écoute tranquillement. quoi. Yes, carrément. Et bah Du coup, mon Chariotis, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur euh, ces deux albums euh, Non, rien de spécial. Mais en tout cas encore merci à Virgile hein, parce que pour les pour les extraits mmh, que tu nous a donné du coup, ouais. bah, le choix de ces deux albums même si là voilà c'est plutôt toi qui avait forcément présenté Bukowski mais il connaissait donc euh, voilà on le remercie également voilà pour sa participation et on va pouvoir euh, enchaîner avec le euh, nouveau épisode d'aujourd'hui avec la thématique d'aujourd'hui qui est euh, quelque chose d'un peu particulier on repart sur une émission où on va tous les deux euh, voilà euh, présenter chacun des, des sujets ça faisait longtemps mon cher Yeti. Mais bah oui, totalement, les... ça
4: m'avait manqué, grandement. Je trouve ça bah vraiment trop aussi... cool que tu nous ah. présentes quelque chose aujourd'hui. Baba.
3: Ah, c'est gentil. Bah alors, oui, malheureusement, c'est oui, que j'étais plus à la présentation ces derniers temps avec quelques manques de temps dans la vie, mais tout va bien, vous en faites pas. Et euh, du coup, on va pouvoir aujourd'hui parler euh, bah, des sous-genres, des, euh, des grands genres musicaux, comme on va dire. Euh... En fait, on s'est dit, on, a, on allait faire ça parce que parfois, on se rendait compte qu'on balançait pas mal de, de tags, de, de sous-genres en fait, à de la musique. On dit « ça, c'est du rap, mais c'est pas du rap comme vous l'imaginez, c'est hein, de la drill, c'est de la trappe, etc. » Moi, j'arrive, alors moi c'est du power violence screamo, post-hardcore, <rire> avec euh, quelques influences un peu crust et tout. En fait, on s'est rendu compte qu'on balançait quand même pas mal comme ça de... Voilà, de termes et on les a jamais vraiment expliqués ce qui était peut-être un petit peu dommage donc du coup on se dit autant faire une émission on va essayer de prendre un peu le temps de revenir sur pas tous mais sur certains et surtout euh, moi j'en ai profité, j'en ai choisi quelques-uns qui euh, vont me permettre un petit peu voilà de revenir un peu sur un historique de la musique et surtout revenir sur certains gimmicks de la musique punk hardcore qui moi m'intrigue et m'intéresse ouais. beaucoup et, et toi mon charietti, euh, plutôt à euh, partir du coup sur des sous-genres euh, du hip-hop
4: c'est ça, j'en parlerai après un petit peu pour introduire le sujet, mais ouais, c'est exactement ça. Mais euh, du coup, Babar, est-ce est que tu... tu penses que c'est vraiment une bonne idée, en fait, de faire <rire> de faire une présentation des sous-genres au bout de 28 épisodes Est-ce que tu penses pas que la plupart des gens qui
3: ne comprenaient rien au 27 premier sont déjà partis, en fait Alors, tu <rire> sais, il y a, y, a, y, a y a un truc qui s'appelle le MCU, euh, qui fait bien 45 films pour ensuite euh, introduire un personnage. Donc, du coup, je t'avoue que nous, on est encore des petits joueurs à côté.
4: D'accord, on est légitime, euh... ok, ça me rassure, merci beaucoup.
3: <rire> non, non, mais je pense qu'il est important, voilà, de revenir. Mais plus que voilà, à vous faire simplement un, un dictionnaire des sous-genres, on va essayer, voilà, moi, euh, on va essayer, voilà, de donner un petit peu pourquoi est-ce que ce style-là a émergé, qu'est-ce que ça veut apporter. Et moi, il y a un petit côté un peu historique aussi. Tu sais que moi, ça me plaît beaucoup un petit peu l'histoire des genres de musique, l'histoire en général. Oui. Donc, ça permet un peu, voilà, de, de revenir un petit peu. Et je vais commencer en faisant tout d'abord une petite introduction et revenir un petit peu sur euh, les débuts du punk. Et ensuite, on va, je vais vous parler un petit peu de la musique punk hardcore. Alors okay. je précise, je précise dès maintenant, euh, je pense que ça sera sûrement pareil pour toi, on va bien évidemment pas pouvoir <rire> citer tous les groupes, toutes les influences, tous les sous-genres, tous les différents euh, voilà, les différents petits trucs qui vont. Euh, qu voilà, qui vont arriver forcément quand on va parler d'un groupe de musique, quand on va parler d'un style de musique, d'une époque, etc. Je vais oublier 99% des groupes importants. Euh, je ne connais pas tous ces groupes-là. Je vais ne pas parler de votre groupe obscur que vous écoutez depuis 15 ans maintenant. Ça, faut pas m'en vouloir. C'est juste que, voilà, je dois faire une émission assez, voilà, pas trop longue. Donc parce que, honnêtement, vie, pour chaque sous-genre. Voilà. De pardon.
4: Avril Lavigne, c'est mort pour le hardcore du coup. Ah ouais, ouais pas non. Pas ouais. Je suis non. désolé, je suis en désolé.
3: Je me rattraperai une prochaine fois promis. Mais <rire> mais non non, mais du coup c'est, euh... du coup voilà, c'est volontairement j'ai fait vraiment très ramasser Il y a beaucoup très ramassé pardon. Il y a voilà beaucoup de choses que je vais oublier, j'en ai conscience. J'ai toujours d'être assez rapide, donc ne m'en voulez pas si j'oublie des choses. On pourra toujours en discuter en commentaire ou par échange MP, il n'y a aucun problème. Mais voilà, euh, il y a forcément des choses que je ne vais pas citer dans tous les cas. Mais on... avant de revenir voilà sur la musique punk et hardcore. On va venir un petit peu sur ce qui s'est passé un peu avant Est-ce que tu sais à peu près voilà, euh, Toi tu, tu daterais à partir de quand à peu près La musique punk mon cher Yeti Le punk je dirais années 60 moi personnellement alors, tu es pas. c'est plutôt cool ce que tu dis, parce que c'est plutôt une bonne réponse, parce qu'en fait, on va parler d'un style qui s'appelle le Proto-Punk. Alors, le Proto-Punk, dans les années 60, c'est un peu, si tu veux, euh, des gars qui font du rock'n'roll, qui mmh. écoutaient le rock euh, voilà, dans les années 60. Alors, je rappelle qu'il y avait les Beatles, Rolling Stones, etc., et plein, plein d'autres artistes. Ouais. Et des gars se sont dit... Alors, attention à cette phrase, je risque de la répéter plein de fois pendant l'émission. « C'est pas mal ce que vous faites, mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin. <rire> » et du coup <rire> du coup dans le proto-punk en fait il y a pas mal de groupes euh, voilà qui se sont des artistes qui se sont dit ouais le rock and roll c'est cool c'est une bonne énergie mais je pense qu'on peut apporter un petit plus et en fait t'as pas mal voilà d'artistes qui vont essayer voilà des choses qui vont essayer de rendre leur guitare un peu plus lourde de jouer un peu plus fort qui vont alors t'as aussi les progrès techniques hein qui vont permettre ça mm -hmm. on va tiens si on tapait un peu plus rapidement que d'habitude si on criait plus plutôt voilà avoir un chant un peu un peu moins harmonieux tu vois on, on essaye plein de choses comme ça ouais. et euh, ça donne pas mal d'exemples et du coup j'ai je vous ai fait une petite sélection de quelques sons des années 60 pour un style donc le proto-punk donc quand ce qu'on dit proto-punk c'est vraiment les précurseurs du du punk rock hein, dans le sens où voilà quelques, des petits gens comme j'ai dit des, des personnes qui allaient du coup euh, euh, des petites personnes j'ai dire des petits gens excusez-moi des gens je sais pas pourquoi je veux rajouter petit à chaque fois je suis désolé <rire> parce qu'ils sont sûrement grands c'est des très grands artistes en plus dans tous les cas euh, qui voilà qui vont essayer de jouer un peu plus vite un peu plus fort mm -hmm. et euh, je te propose de passer le premier extrait mon cher Yeti j'en parle juste après
2: Let's get up on the stairs and let them kick out the tail Yeah, kick out the s to the bottom I go back to the top of the slide.
5: I'll fade away. Don't try to dig what we all sensation. I'm trying to
2: cause
6: a big sensation. Just talking about my generation.
4: Donc on a Rayor qui Rayeur qui s'inquiète et qui demande si on peut lui rappeler les noms mmh. des musiques. T'en fais pas Rayor, euh, on, on rappelle tout le temps les noms des, des extraits. Il oui. a pas de problème. <rire> Alors
3: je ne je les, les ai pas nommés, c'est pour ça. Donc il y a pas de souci. Alors je, je te dis en, pas en off pour le coup. Alors je suis désolé si par j'ai parfois l'impression de bugger un petit peu dans les réactions. C'est parce que j'ai le son sur Discord qui déconne un peu. En fait, faut savoir que tous les extraits qu'on a passés, moi ils étaient en accéléré. Euh, donc, du coup, j'avais l'impression d'écouter des versions très punk, du coup. Et parfois, il y avait des ralentis pour rattraper. En fait, comme le Discord décide de rattraper le temps. Alors, je suis désolé, je sais pas d'où, on sait pas d'où ça vient. Donc, voilà. Si parfois, j'ai l'air un petit peu à la ramasse, désolé par avance, on est dans des conditions un peu particulières, mais ça va le faire, tout va très bien se passer. Alors, est-ce qu'il y a des sons que tu as reconnus, mon cher Yeti à tout hasard, euh, fait, des alors, artistes que tu connaissais déjà?
4: Il euh, alors, à chaque fois, pour ce genre de, de musique, j'ai du mal à repérer les artistes, mais je sais qu'il y a Iggy Pop avec euh, I Dog, à la toute fin. Ouais. il euh, y a My Generation, mais je ne sais plus de quel groupe C et sinon le reste euh, je connais que à l'écoute mais je ne saurais pas situer le titre.
3: OK, alors le tout premier extrait qu'on a entendu c'était MC5 avec Kick Out the James qui date de 69 okay. qui est du coup un groupe de rock euh, américain et mmh. MC5 qui a été reconnu pour euh, au niveau du son je pense que vous, vous êtes un peu rendu compte c'était assez énervé quand même pour du rock and roll. Oui, alors, clair, ouais, on ouais. garde ces on garde cette fougue rock'n'roll quand même au niveau du chant même s'il est assez criard, il y a quand même un petit côté un peu mélodieux, il y a le petit tu vois le petit côté un peu je suis pas sûr qu'il y a du piano mais on entend la guitare toi qui part pas non plus trop trop loin. On reste quand même sur du rock mais une énergie qui est très punk en fait, euh, autant même dans les paroles avec le fameux euh, motherfucker qui a été censuré d'ailleurs par la maison de disques euh, <rire> un peu plus tard. Il faut savoir que c'est faut que c'est l'album du même nom, hein, Kicker the James en 1969 et c'est un album live qui a été enregistré en deux soirs. Donc du coup euh, on connaît vraiment cet extrait que en version live parce que bah, c'est ouais. comme ça qu'il est sorti et MC5 ouais. qui avait été repris par against The Machine hein, euh, sur leur fameux album euh, Renegades qui est du coup un album de reprise donc peut-être que vous connaissez euh, ce morceau par cette reprise euh, l'autre groupe petit groupe après c'était The Beatles le petit Avec groupe. Elter Skelter, voilà où on a entendu le Par fameux fond, cri des ça... Beatles. Ça, me, je m'y attendais non, pas. C'est un peu plus vénère que d'habitude pour, pour les Beatles, non Oui. Alors là, on est sur le fameux morceau Elter Skelter, qui est un peu le, qui sorti en 68, qui est un peu le prototype du hard rock. Parce que oui, peut-être que tu ne le savais pas, mais les Beatles, sont des précurseurs du hard rock. Les Beatles, c'est un groupe. Il faudrait 5-6 émissions, je pense, pour oui, se rendre oui, compte oui, de tout l'apport. Ouais. Euh, et il faut savoir que Elter Skelter, c'est un morceau culte dans la scène punk également, parce que c'est un morceau, comme vous l avez pu entendre, qui est très, très énervé en termes de guitare et de chant mais qui garde quand même ce petit côté mélo propre aux Beatles et on entend même à la fin de l'enregistrement le, le batteur Ringo Starr se plaindre en disant j'ai des ampoules sur les mains parce qu'ils ont dû répéter je sais pas combien de fois et c'était beaucoup trop rapide par rapport à d'habitude <rire> bon ça reste un morceau débileuse un peu plus rapide qu'elle nous mais c'est assez rigolo et c'était vraiment ils ont vraiment essayé de pousser un peu les retranchements en poussant les le son au maximum tu c'était là ah ouais on peut pousser les amplis encore plus fort tu vois ils ont essayé vraiment plein et de ouais. trucs c'est l'époque où ils jouaient quasiment ils faisaient plus de concerts je crois à cette époque et ils s'amusaient juste à faire un peu tout et n'importe quoi dans voilà dans les dans leur salle de répète donc c'était assez intéressant après my innovation c'est vous voilà Hum. Que je pense que tu connais deux noms. Oui, oui. Euh, et du coup, voilà. En gros, un morceau qui est plus rock, hein, pour le coup, un peu moins punk, mais qui avait cette énergie The Woo, qui avait apporté aussi en live, surtout, cette énergie un petit peu punk, avec euh, ce côté aussi un peu destructeur de, de matériel, hein, qui était assez connu. <rire> euh, même s'ils ils sont beaucoup calmés depuis, hein, Je rappelle l'épisode des Simpsons, assez incroyable, hein, où on les voix casser un peu, <rire> un peu tout leur matériel. Et, euh, tu l'as, et tu l'as dit pour le dernier, euh, le dernier morceau, pardon, c'était The Stooges, donc, Iggy Pop and The Stooges, ouais. avec un Wanna Be Your Dog qui était, euh, en so alors j'ai pas dit My Generation, c'était 65, hein, pardon. Et, One euh, Dog en 65. So qui était un électrochoc autant au niveau du son qu'au niveau des paroles qui était extrêmement explicite pour cette époque et The Stooges qui est vraiment un des précurseurs du punk rock de par le côté un peu assez révérencieux puis le côté aussi assez même si au niveau du son ça se rend pas compte un peu plus violent que ce qui se passait à l'époque en termes de, de musique donc ça c'est le proto-punk ça c'est les années 60 comme on l'a dit oui. et à partir de milieu début 70 en fait on a commencé à voir le punk rock qui a commencé à émerger principalement du coup en, en Angleterre, en Europe même si aux Etats-Unis ça s'y arrivait mais c est, ça a vraiment débuté alors forcément si je te demande un groupe de punk rock qu qu'est-ce qu qui devient vient en premier à cette époque à ton avis Époque euh, 70
4: il y a God Save the Queen avec euh,
3: merde comment il s'appelle les, Se
4: les Sex Pistols c'est ouais, ouais. Voilà, bah, alors... le premier groupe qui me vient en tête ouais.
3: Alors... Faut, je peux pas nier l'apport en termes d'imagerie des Sex Pistols, euh, un peu musical aussi. C'est mm. pas que je vais les éluder parce qu'ils font partie voilà de l'histoire de la musique quand même. Mais c'est quand même un des premiers boys bands aussi. Hein, dans le sens, quand je dis ça, c'est vraiment dans le sens où les gars se connaissaient pas. Ils ont été recrutés par euh, un magasin de vêtements pour euh, en fait <rire> faire la la, faire la pub. Ça, voilà, c'est toute une histoire. En fait, c'est très très mercantile en fait, comme euh, pour un truc qui se veut très euh, ah ouais, non, anti-conformiste et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même après, assez euh, après...
4: assez hasardeux quoi. Voilà, préfère, après les antinomiques
3: voilà, c'est ça. Puis après, bon, il y a tout, après, les différents membres ont pu, voilà, un peu essayer de parler le fameux no futurs tout ce que tu veux. Mais à la base, c'était vraiment fond... un groupe qui a été fait pour, voilà, vendre des vêtements. Puis un peu choqué en faisant un peu, bah, voilà, les mecs, ah, ils font des, ils disent des gros mots, tu oui. vois. Bon. Voilà, c'est, non pas que, je peux pas nier l'apport musical des, euh... pardon, des Sex Pistols, mais c'est pas le groupe le plus important. Tu as également, euh, les Clash, en 76, qui ont commencé. Et The Clash, pareil, qui, même si c'est un groupe punk rock, alors attention, très, très, grand groupe, hein, The Clash, je vais pas minimiser du tout. C'est juste qu'ils ont vraiment été un peu dans tous les styles. Après, ils ont été un peu plus dans tout ce qui est un peu reggae un peu tu vois euh, non, ils ont essayé plein de plein d'autres styles tu as Crass qui est tout alors Crass c'est très dur à résumer c'est un, un groupe anglais également euh, mais sauf que Crass c'est euh, un collectif aussi anarcho-punk c'est eux qui vont vraiment mettre euh, voilà en avant euh, pas mal de autant au niveau du son qu'au niveau des idées le côté de do it oui. yourself euh, le côté anarcho etc mais également avec euh, voilà euh, des chansons antimilitaristes etc donc c'est c'est assez compliqué de tout résumer hein. c'est vraiment quelque chose d'assez long. et aussi dans, aux Etats-Unis tu avais les Ramones au même moment dans les années si, 70 c'est ça, 70, les ça. Dans, dans les années 70 oui 74 et en fait c'est un des premiers groupes qui a commencé à jouer très vite tu okay. vois, c'est eux ils sont. Dit... Non on fait des morceaux, c'est vraiment. Il y avait un peu en précurseur, tu un peu les Beach Boys. Alors ça peut faire sourire, mais euh, c'est un peu ça au niveau du style. Sauf que les Ramones sont encore radicalisés le truc, en mode bon, on peut jouer encore plus vite et des morceaux encore plus courts. Puis <rire> un côté, à côté petit, ah tu vois on, tu vois on va jouer un, des morceaux assez rapides et eux à l'époque ils voulaient être le groupe le plus rapide du monde. Faire des sets assez rapides, euh, tu vois les concerts étaient, il n'y a pas de pause. C'est-à-dire qu'ils jouaient sans s'arrêter, puis ça durait peut-être moins d'une heure je crois, puis hop c'était fini. Les Ramones c'est un groupe culte hein, pour le coup en termes de autant. ça me fait
4: au, au Misfits le, le principe hein, parce que j'ai vu un oui. concert de Misfits euh, Welfest en fait entre deux concerts et c'était à base de bah, on a une heure on joue 200 morceaux il y a pas de souci tu vois <rire>
3: <rire> Misfits c'est assez drôle que tu en parles parce que c'est un des groupes de la scène plutôt punk hardcore mmh. euh, assez mélo dans l'idée euh, même si ça reste euh, voilà c'est quand tu vois l'imagerie du groupe qui s'inspire beaucoup de tout ce qui est film d'horreur truc assez ouais, gore ouais. c'est très drôle à quel point euh, les Misfits en fait le son n'a rien à voir en fait avec ce que tu peux imaginer mmh. euh, tu t'attends un truc extrêmement lourd de métal puis non c'est très punk rock mais groupe culte hein, Miss ça hein, euh, qui a toute une toute une histoire assez incroyable il faudrait parler une émission entière alors j'ai pas choisi d'extrait parce que je veux plutôt euh, voilà euh, on va plutôt aller vers ce qui me paraît être le, voilà, le point central de, de cette émission aujourd'hui qui est plutôt le punk hardcore alors en même moment qu'il y a eu le punk rock donc euh, voilà alors, autant une imagerie avec euh, comme j'en ai parlé euh, j'en ai parlé indirectement avec Crass ou avec euh, même The Exploited que j'ai pas du tout énoncé The Exploited qui est un groupe de 79 un hein, euh, de la deuxième vague si je me trompe pas euh, anglaise. Alors Exploited est surtout connu pour son son puis pour ses paroles assez voilà euh, assez on va dire direct. <rire> Mais euh, aussi reconnu au niveau de l'imagerie parce que The Exploited alors c'est la légende qui veut que ça soit euh, le chanteur soit le premier à avoir eu un mohawk si tu veux, tu sais la crête. En ouais, fait, euh, okay. en tant que chanteur punk. Donc apparemment, ce serait lui qui aurait lancé un peu l'image qu'on connaît en fait du euh, voilà de la crête punk, the Exploited. Voilà. groupe anglais, hein, euh, culte aussi. Hein. Moi, je, je suis pas du tout fan du son et tout, mais bon, ça, il faut, faut le noter. C'est un groupe qui, quand même, euh, qui, en, qui joue encore d'ailleurs quand j'y pense. Bon, quand malheureusement, enfin, euh, quand je dis malheureusement, quand le, la santé du chanteur est membres peu, parce que j'ai euh, eu pas mal de tournées qui ont été annulées parce qu'ils bah, sont plus très jeunes maintenant. Donc mmh. c'est un peu compliqué. Clair. Mais au même moment, voilà, tu avais. Euh, d'autres gens qui se sont dit tiens c'est pas mal le rock le proto le proto punk le punk rock mais je pense qu'on peut aller plus loin on peut encore euh, <rire> on peut encore faire des musiques encore plus rapides encore plus dures et euh, là on va principalement aller aux États-Unis en fait sur la côte ouest et là pas mal de groupes ont commencé à radicaliser un petit peu leur son à le rendre plus dur à le rendre un peu plus lourd à faire des morceaux plus courts également et à euh, casser à abandonner un petit peu la structure euh, couplet euh, refrain euh, tu vois qu'on connaît un petit peu mmh. et même au niveau du chant abandonner Clairement, en fait, le, le champ clair euh, pour partir sur quelque chose de très criard. Le punk rock était déjà là avant, mais il faut savoir que le punk et le hardcore, en fait, alors pareil, je vais éluder plein de choses parce qu'il faudrait une émission entière pour, <rire> pour parler de tout ça. C'est deux genres qui ont coexisté, hein, qui se sont créés un peu au même moment. Sauf que, voilà, c'est pas deux genres vraiment totalement différents au niveau du son, c'est plus, on va le voir au niveau de ce que va proposer le hardcore en termes de sous genre qui est assez intéressant. Euh, et euh, du coup, il y a toute une éthique aussi do-it-yourself qui se... Qui, qui est encore exacerbé avec le euh, hardcore qui existait déjà hein, avec le, le punk rock mais qui continue il y a un côté avec un engagement assez politisé euh, le fait de vouloir aussi commencer à jouer dans différents endroits qui n'étaient pas forcément des endroits où on où on avait forcément l'occasion d'aller voir des concerts. Tu avais euh, on imagine les petites salles de concert mais c'est vraiment les premiers groupes de hardcore qui ont commencé en fait à établir des routes, Alors, à l'époque c'était aux États-Unis pour aller jouer dans différents bars, pour jouer dans différents endroits et c'est c'est devenu un peu normal en fait de prendre ton petit camion et de tourner un peu en fait toi-même à différents endroits et d'aller un peu de, comme ça euh, débaucher les par téléphone les différents bars, les associations à différents endroits. C'est pas eux qui ont inventé ça mais c'est vraiment ce style-là si tu veux qui a lancé le côté bah, on peut le faire nous-mêmes, tu vois, est, mmh, okay. on, on est on est avec un petit côté un peu, tu vois, euh, en mode, bah tiens, on va prendre des, des cartes, tu sais, téléphoniques qu'on qu a piratées ou qu'on a volées pour appeler, tu vois, enfin, c il y a toute une, toute une histoire comme ça assez passionnante <rire> qui est assez incroyable, et je vous dirai après hein, des, des petits ouvrages ou des, des documentaires pour, vous si vous voulez, vous informer un petit peu plus, au moins, c'est vraiment très, très intéressant. Et t'as pas mal de groupes, en fait, qui ont commencé, voilà, à émerger, alors là, on va rester aux états unis hein, pour le coup. Et je te propose, du coup, de, pareil, de passer un extrait, puis je vais en parler juste après, c'est pour vous rendre compte... Euh, à quel point euh, à cette époque on va, je vais passer des morceaux qui datent de fin 70 début, enfin pardon début 80 excusez-moi et vous allez voir à quel point déjà on, on avait un son qui était un peu plus rapide un peu plus brutal que ce qu'on pouvait écouter dans le punk Donc, on s'est écouté quelques petits sons, mon chat ouais. euh, Du coup, du coup, euh, je rappelle donc euh, niveau du punk hardcore, l'idée était quand même euh, de se dire, pour te rendre compte un petit peu ouais le punk, ça devient un peu trop commercial. donc On va faire un sous-genre, <rire> tu vois, que pour faire un truc un peu plus. Voilà. Donc nous, on va vraiment enlever les solos de guitare. Enfin bref, bon, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais il y avait ouais. cette volonté, voilà, de jouer quelque chose de plus dur, donc hardcore, tu vois, et de plus euh, plus rapide, avec toujours ce côté do it yourself, et surtout le fait que les gens n'étaient pas forcément des grands musiciens à la base. Alors, tu as des exceptions hein, comme les Bad Brains aussi à cette époque, on est en qui à la quoi, base était un. Juste par contre,
4: l'histoire. Euh, que... oui, euh, on a entendu quoi à l'instant là, par contre là
3: Oui, je, je, je vais revenir au dessus. Ah, Pardon, okay, il n'y de a pas de souci. Je, je vais redire les noms. Non, je vous inquiétez pas. Je, je n'oublie pas. Juste là, par exemple, les Bad Brains, eux étaient à la base un groupe de fusion de jazz. Donc en fait, c'était d'excellents musiciens. Et eux, pareil, ont propulsé un peu le, le son. On, on, on peut donner l'idée. Ah oui, on peut jouer très vite en fait. Un mm. peu, eux, c'est pareil. Ils ont vu les Ramones. Ils ont fait non, on peut aller plus loin. On peut jouer plus vite. <rire> donc, tu vois, c'est pour donner un peu l'idée. Et euh, donc là, ce qu'on a entendu en premier extrait, bah, c'était Black Flag. Euh, du coup, le, un groupe. Je pense que tu connais deux noms au moins. Oui, euh, oui, totalement. Je euh, ouais. Voilà, jamais
4: entendu, mais de nom, c'est plutôt connu.
3: Ouais. Alors, Black Flag, qui est un groupe qui a commencé en 76 et qui a eu une existence assez chaotique. Euh, pour continuer à jouer maintenant, il y a que le guitariste, je crois, de, bah, qui est un peu aussi le patron du groupe, on ne va pas se mentir. C'est un peu lui qui décidait un petit peu qui était dans le groupe, qui n'était pas. C'était un peu un mmh. peu un tyran. <rire> <rire> et euh, du coup, il y a des figures qui ont émergé de ce groupe. Alors, énormément de choses ont émergé de Black Flag, c'est... Euh, pareil il faudrait trois émissions c'est un groupe qui a apporté énormément ce qui est très drôle c'est que c'est un groupe qui a posé les bases du punk hardcore pour après complètement les casser en mode non mais euh, en fait vous faites chier vous êtes pas prêt pour cette musique donc nous on va faire un truc qui sera euh, presque expérimental donc c'est assez <rire> drôle c'est que tu les vois un petit peu tu sais euh, partir de son très rapide à quelque chose de beaucoup plus lourd et d'un peu voilà euh, qui part un peu dans tous les sens c'est un Henry Rollins je pense aussi que tu connais euh, peut-être de nom également euh, non par contre non en Héroïne, tu, as pu le voir en tant qu'acteur dans pas mal de séries, je crois, dans Oz, dans, alors, la série avec les, les bikers, je toujours le nom. Ah, euh... Euh...
4: <rire> je dis ah, eux et je me rappelle déjà
3: plus. Mais oui, ok. On, 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 on retrouvera, c'est pas, pas très grave. Et, et Merci beaucoup. Et t'as pu le retrouver également en, en prof de sport dans le jeu Def Jam Battle for New York. Là, il t'apprenait comment tu vas faire de la muscu et tout. C'est incroyable. <rire> euh, mais il fait il fait des il fait aussi pas mal de de tu sais de spoken words aussi en ruin. C'est un personnage assez passionnant hein, si vous avez l'occasion. Okay. Il a pas été chanteur toute la vie de Black Flag. Mais voilà, je peux pas revenir sur tout le groupe mais ça il faudrait vraiment une émission entière Black Flag dites-vous que c'est un peu des pionniers euh, avec les Bad Brains à l'époque voilà du du son euh, punk hardcore comme on l'entend euh, désormais il y a après on a écouté les Descendants qui est un groupe de 77 j'en ai déjà parlé plein de fois des Descendents ils vont ils vont apporter un petit côté plus fun un peu plus mélod, en fait au punk hardcore c'est un groupe s'ils n'avaient avaient pas été là il y aurait pas eu Green Day il y aurait pas eu euh, Blink 182 t'aurais pas eu tous ces groupes là parce que Destiny va garder l'énergie du punk rock et du hardcore pour en faire quelque chose de beaucoup plus plus fun et c'est littéralement un groupe un peu alors, le cliché hein, le terme est très péjoratif mais de nerd c'est vraiment les gars si tu veux euh, le chanteur il était en mode enfin euh, c'est un peu c'est un peu les gars si tu veux qui n'étaient pas forcément les gars les plus euh, fun entre, pas, pas 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 le terme pardon les plus populaires voilà tu sais dans ouais. leur lycée mmh. au collège et du coup bah qui ont fait leur groupe de, de, de punk rock. Si tu veux, le chanteur, il a un, il, il a master ou doctorat, je sais plus, tu vois, en biochimie, c'est un, quelqu'un qui est extrêmement doué dans son <rire> domaine. Il a, ils ont même arrêté le groupe le temps qu'il termine sa thèse, tu vois, pour, et pour ensuite travailler. Enfin, c'est Et le batteur, qui est une, Bill Stevenson, qui est une figure ultra importante de la scène punk également. Et en dernier extrait, on s'est écouté Minor Sweat, qui est du coup le, un des groupes qui avait assez tard, hein, dans le, dans le, dans ce style, qui a, qui a joué de 80 à 83. Et c'est un groupe qui a été précurseur au niveau du son et également au niveau de l'idéologie avec le mouvement Straight Edge, dont on avait parlé, un d'ailleurs, l'émission avec Virgile, euh, c'est pas le groupe qui l'a l'a vraiment mis en... Enfin, c'est pas, pas ce groupe qui l'a nommé, ce mouvement stratège c'est vraiment les, les fans. Euh, parce qu'en fait, ce groupe-là, avait comme particularité, voilà de de proposer une alternative au côté très euh, destroy, tu sais, très euh, anarcho, euh, un peu cliché qu'on a du punk, tu oui, sais, genre les mecs... C'est ça, les rock'n'roll. Et... Euh, ouais. Ex exactement, ils voulaient mmh. proposer une alternative en mode non, nous, on prend pas de drogue, en fait, on veut être conscient de ce qu'on fait, on veut être... Euh, voilà Et euh, avec les fameuses croix sur les mains, parce qu'à l'époque, dans les concerts, dans les bars américains, si t'avais moins de, de 18 ans, tu pouvais pas consommer D'alcool, bon, comme en France, tu vas me dire. Ouais. Mais sauf que pour, pour prouver, voilà, qu'on on pouvait quand même aller voir des concerts, enfin, les gens pouvaient aller voir des concerts, même en étant mineurs, et on leur mettait une croix sur la main pour, euh, bah non, j'ai pas de, pour que les barmanes puissent voir qu'ils aient pas le droit de prendre d'alcool. Donc c'est de là que vient un peu le symbole straight edge Donc le groupe n'est pas directement, euh, euh, tu vois, enfin, edge tu vois, c'est vraiment le, c'est les gens qui ont nommé ce mouvement-là, et c'est quelque chose qui perdure encore. Maintenant, t'as toute une scène de, de groupe straight edge Et euh, j'en parle parce que aussi dedans le, c'est une anecdote assez drôle, enfin, drôle c'est toi qui me dira euh, t'as Brian Baker qui est un guitariste euh, qui était bassiste pardon dans Minor Sweat mais qui est maintenant mm -hmm. un guitariste assez connu scène Punk qui euh, est euh, actuellement guitariste dans Bad Religion, enfin depuis 20 ans je crois c'est maintenant et euh, qui du coup a alors une anecdote qui est racontée dans la biographie de, de Noé Fix où euh, Brian Baker adore en fait dire euh, je m'appelle Brian Baker j'étais bassiste dans le groupe euh, Minor Sweat qui a du coup promulgué le, le style de vie Straight Edge qui voilà, consiste à ne pas prendre de drogue et juste après faire ça il prenait un rail de coke en fait <rire> <rire> et voilà, c'est une anecdote qui est dans le bouquin de de Noé Fix, ouais, c'est pour vous donner un peu une idée des, des différents personnages. Donc voilà, pour aller plus loin euh, sur le style hardcore, parce que là je vais être obligé voilà, de, de passer à autre chose, il y a euh, le fameux livre et euh, documentaire vidéo American Hardcore qui est un peu une bible, ouais. qui est assez incroyable. Euh, si vous avez l'occasion, il existe en français également American Hardcore. Hein. Euh, c'est assez incroyable si vous voulez un temps, voilà, si vous voulez vous, vous initier un petit peu, découvrir un petit peu comment des gens euh, un peu comme ça, des gens un peu lambda, ont créé tout totalement un genre musical qui perdure encore maintenant c'est assez fou et comme je parlais aussi les premières étapes comme ça d'aller de ville en ville pour aller faire des concerts c'est dingue et t'as également la, bah, la biographie de Black Flag euh, et de Noéfix, les deux dont j'en ai déjà parlé, hein, qui sont assez incroyables également. Même si celle de Black Flag, alors, est très intéressante sur la partie historique. Toute la partie un petit peu analyse d'album, je la trouve un peu trop bas. Le gars qui a écrit est forcément très fan, donc euh, pour lui, il y a pas trop de, de fautes, tu vois, dans les albums. Alors que des fois, je vous assure que Black Flag c'est très compliqué sur certains albums ah en oui. termes de son. Hein, c'est très expérimental. Et maintenant, en fait, c'est un groupe qui s'est. Enfin, alors, c'est marrant parce que Black Flag est, euh, tu vois, est, fait partie de ces groupes. Je t'en ferai une émission entière sur les, les problèmes juridiques. Ou en fait, euh, c'est des groupes très, tu vois, très do it yourself, pas mm -hmm. du tout dans le mainstream, mais qui ont quand même cinq, enfin euh, plusieurs versions, parce que les différents membres en fait veulent jouer les morceaux. Il y a des, ils se font des combats juridiques pour pouvoir jouer sur scène en fait avec le même nom. <rire> c'est assez. Euh... Donc assez ça rôle, t'en as plein je te ferai une émission là dessus c'est assez incroyable parce que <rire> chacun a ses arguments différents non, non moi j'ai le droit de m'appeler Black Flag mais non t'as pas le droit donc c'est parfois ils rajoutent un point d'exclamation ou ils rajoutent un nom en plus tu sais pour pas... pour pouvoir jouer quand même les morceaux enfin c'est assez <rire> je t'en parlerai à l'occasion.
1: Okay, tout ça clair. pour en
3: revenir tout ça pour en revenir à mon premier sous-genre qui va en fait émerger du, du hardcore punk hardcore euh, on va rester en Angleterre et on va parler du 10-bit alors 10 bits 10 avec un D, ouais. enfin avec la lettre D, et bits comme le, le son, la pulsation. Euh, le 10 bits, en fait, alors, c'est assez rigolo parce que, tu vois, on, comment on part de pas grand-chose pour faire parfois un style musical euh, Je vais d'abord parler d'un groupe qui s'appelle les Buzzcocks, peut-être que tu connais de nom. Ça me dit rien du tout. Alors, c'est un groupe anglais de punk rock euh, qui, est, euh, qui a été une influence majeure pour énormément de groupes de punk. Mmh. Assez Melo, que tu connais euh, pour le morceau, je pense, Ever Fallen in Love, je crois, qui a été repris par un autre groupe dans la, la BO de Shrek. Pour dire à quel point, tu vois, c'est <rire> du très dois mainstream.
4: Parce que Shrek. Euh...
3: Ouais. Incroyable morceau, hein. c'est ça. Incroyable morceau, vraiment très très joli. Euh, "Ever Fallen In Love", tu vois, donc même dans sa version originale pour un groupe voilà qui euh, a très punk dans l'énergie, mais qui reste assez pop, euh, voilà dans les dans les mélos. Mais euh, il, un, il y a un morceau dans la dans la disco comme ça de Buzzcock qui surprend un petit peu. Et je te laisser du coup euh, nous passer un extrait, donc c'est l'extrait numéro 3 euh, du morceau "You Tear Me Up", mon cher Yeti Alors, je pense que vous avez bien écouté. Maintenant, j'espère que vous avez bien gardé en tête le son de la batterie. Parce qu'il est très important ce son de batterie qui paraît un petit peu désordonné. Il change un petit peu de ce que tu as mmh. l'habitude d'entendre. Oui, ouais. Je pense mon chat ouais. voilà. voilà. Il y a une sorte de décalage en fait sur le coup de grosse caisse. De, euh, alors, si je devais vous le montrer, en fait ça se joue en quatre temps. C'est un, un pattern, j'ai un pattern, mais voilà, une, quand je dis un pattern, c'est une mesure de, de percussion à la batterie. Ou en fait, le coup de, en, en quatre temps, sur le premier temps il y a un coup de grosse caisse. Sur mmh. le deuxième temps il y a un coup de, de caisse claire. Et euh, sur le troisième temps... alors. <rire> en décalage de <rire> d'un demi temps, en fait, il y a une croche de grosse caisse. Donc, en gros, pour faire simple, sur les quatre temps, la grosse caisse est décalée sur deux temps. Je sais pas, je sais que ça va être impossible à être très compréhensible <rire> comme ça à l'oral, mais dites-vous voilà que ce côté en fait qui je vous fait le faire à coup, la bouche, mon cher Bubber, pas de pas pas de pas de pas un peu un truc un peu comme ça. Okay. Euh, voilà, mais en fait, j'ai pensé vraiment à l'enregistrer en, en tapant dans les mains mais sauf que en fait j'ai essayé de le faire et ça rentre absolument pas mais en gros ce petit pattern de batterie sur lequel tu rajoutes un coup de cymbale sur chaque temps comme ça voilà c'est ça <rire> en fait bah, donne d'une énergie assez dingue on va pas se mentir oui. ça donne un côté voilà tout de suite très très énergique et en fait il y a un groupe qui s'appelle discharge qui est un groupe assez important dans plein de domaines, on va le voir au fil de l'émission, qui a commencé en 1977, qui est eux, c'est littéralement comme j'ai dit, bon c'est sympa vos trucs de punk rock, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Euh, déjà, <rire> déjà on peut augmenter <rire> le son des guitares, on peut commencer à crier un peu plus fort, et surtout, bah tiens, on, au niveau de la batterie, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus lourd. Alors je pense, ça pas, être, ça jamais été vraiment dit, je suis pas sûr que enfin tu vois que les gars de discharge le, aient entendu le son de, tu vois, de, de Buscox, mm -hmm. mais en fait, ce pattern de batterie que tu as entendu, bah, ils vont se l'approprier et euh, du coup, euh, l'incorporer à leurs euh, premiers albums, dont le fameux euh, premier album qui s'appelle Hear euh, Nothing, See Nothing, Say Nothing, qui est un peu voilà ce qui va être un peu le prototype de tout ce que <rire> va être euh, le, le punk hardcore sur maintenant bah, plus de 40 ans. C'est-à-dire, autant au niveau de l'engagement, au niveau de l'imagerie, au niveau des, de la pochette, des, tu vois, au niveau du, du côté très engagé, mmh. au niveau du son, au niveau de la mélange, mélange des styles. En fait, euh, c'est ce, un groupe qui est fondateur d'extrêmement de sous-genres, euh, dont le 10-bit. Et pourquoi est-ce qu'on dit le 10-bit? Bah, tout simplement pour le discharge bit D'accord. Okay. Je, je vais te faire écouter euh, quelques extraits, tu vas comprendre. Je, alors, je vous je vous, vous demande de faire très attention au son de batterie et vous allez voir, c'est bien trois extraits différents que je vous ai donné hein. c'est pas un seul les mêmes <rire> morceaux. Donc je vais te laisser passer l'extrait numéro 4 mon chéri.
4: le sample de batterie, on va faire un album, ça va bien se
1: passer.
3: <rire> c'est chaud. C'est un peu ça. Alors oui, mais du coup c'est la signature du groupe. Alors on se rend pas compte parce que là on a, on a écouté un son qui date de 82. Je peux te jurer qu'en 82 c'est pas forcément ce que t'entendais le plus souvent mm. en termes de son. Ouais, c'est extrêmement bien, ouais. lourd, extrêmement, c'est plutôt sombre. <rire> les paroles sont vraiment, euh, bon c'est anti-militariste, anti-guerre, enfin anti-guerre, tout ce que tu veux, voilà, comme on mm. peut l'imaginer dans le, les thématiques, mais c'est vraiment très direct. Surtout au niveau du chant. Alors, c'est pas le premier groupe à faire ce son-là. Voilà, voilà, comme je dis, il y avait déjà des groupes comme Black Flag ou d'autres qui avaient déjà fait des sons très très lourds. Mais même il y avait aussi un groupe s'appelait euh, Dirty Rotten euh, Imbeciles, donc DRI, qui jouait beaucoup plus vite que ça, et qui, était, et qui était déjà un des pionniers du trash crossover. Mmh. Mais, faut savoir que, voilà, le, le trash metal, tout ça, c'était pas forcément quelque chose, tu vois, c'était à la même époque, hein, ça existait fin 70, 80, c'est vraiment des, des styles contemporains. Mais, ça va vraiment être un, un groupe qui va euh, être vraiment pionnier, qui va euh, dire voilà, voilà un peu comment faut jouer. <rire> si vous voulez faire quelque chose d'assez lourd, d'assez direct, bah voilà, tu ne prends pas trop la tête, tu mets un, un riff, euh, tu vois pour le couplet, le refrain, tu doubles le riff. Hein, après, tu, tu voilà, tu, tu mets le même truc de batterie derrière et en fait ce son de batterie euh, va tellement marquer, voilà comme je dis qu'on va l'appeler le 10 bit donc le discharge bit, et va bah, du coup être repris mais par un nombre incalculable de groupes. Qui va, du ouais, coup ce, qui, voilà, qui va dire bah euh, je fais partie de l'héritage euh, d'Icharge et euh, du coup ce qui est très drôle c'est que, alors, ils vont pas faire que ça les groupes, mais la plupart du temps ils vont reprendre le même pattern, donc en rajoutant une, une crash cymbale ou, ou tout simplement en l'accélérant mm. mais en fait c'est exactement la même, tu joues la même chose D'accord. C'est ça, ça moi qui me, me bute en fait, c'est que c'est vraiment genre le même truc de batterie, alors il faut pas tout le temps ça, mais t'as vraiment des groupes, voilà, euh, on, le même c'est le même son de batterie depuis les années 80, <rire> le même, <rire> euh, même truc, et t'as tout un style, et c'est un style que moi j'aime beaucoup, parce ouais. que ça a une énergie assez dingue en fait, alors il y a des variations, attention je dis pas que tous les groupes font pareil, chaque groupe apporte un peu sa, mmh. sa petite touche et tout, mais c'est un truc qui est tellement iconique... Que en fait voilà c'est ça a pris le nom euh, du groupe donc on va s'écouter quelques extraits de, de trois groupes j'ai pris quelques des époques un peu différentes pour que tu vois tu te rendes un peu compte ouais. euh, à quel point maintenant que tu as maintenant que vous avez entendu ben bah, toi aussi mon cher Ati, que tu vous avez entendu ce son de batterie vous allez dire ah oui Maintenant, ça me parle. Vous allez voir,
4: c'est assez rigolo. D'ailleurs, Babar, tu l'avais bien fait à la bouche tout à l'heure, hein, parce que mine de rien, je l'ai bien identifié oui. derrière. Hein, ah bah, tu vois.
3: Alors, surtout que là, la prod était un peu, un peu rustique. Là, tu vas pouvoir mieux l'entendre. Tu vas voir, c'est pas et tout. C'est assez puissant. <rire> Merci beaucoup, Babar. On va pouvoir voir ça. De rien. I'm going Mon chat est il t il entendu
4: ce son Oui on l'entend pas mal Mais on entend aussi Quelques variations T'avais raison hein. De Déjà des fois C'est joué beaucoup plus vite Et euh, il ouais, ouais, mmh. y a quelques petits trucs Qui sont rajoutés À gauche à droite
3: Yes. Alors du coup, on s'est écouté. Alors ces moments, je suis content, mon cher Eti parce que je peux parler de tragédie avec un Y Donc, voilà. à ne pas confondre avec. Ils ont le bien choisi. Hein. <rire> Donc tragédie, qui est un groupe culte aussi, hein, de, du coup, de, de hardcore punk hardcore, 10 euh, bits. Parce qu'on, c'est vraiment un terme. Hein. Si vous cherchez, voilà, sur Internet, vous aurez marqué 10 bits en genre. Vous tomberez, tomberez, tomberez mm -hmm. sur des groupes. C'est vraiment quelque chose de très reconnu. Euh, après, c'était Torso un groupe américain également, et Morrow, dont j'avais déjà parlé, qui est un groupe assez incroyable, qui mélange pas mal d'autres styles, dont, euh, sur, pour le dernier album, pas mal de, voilà, de patterns de batterie, de rythmiques très 10 bits. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment un style qui, a, qui perdure encore maintenant. Hein. Il y a toujours des groupes qui gardent ce même pattern de batterie. Donc discharge euh, après avoir sorti voilà, quelques albums début 80, a opéré vraiment un virage très heavy, euh, comme quasiment tous les groupes de hardcore <rire> des années 80. Est-ce que c'est pas Ça, parce qu'ils vieillissent, assez... en fait, tout simplement, et du coup, ils ont plus la même patate alors c'est possible mais ce qui est très... quand j'y ai vu c'est très drôle c'est que c'est vraiment plutôt pour vraiment aller sur la mode des styles de cette époque parce mmh. que tu as le glam heavy et trash trash euh, metal qui sont vraiment très à la mode dans les années 80 et quasiment pas tous mais beaucoup beaucoup de groupes de, qui ont commencé fin 70 début 80 qui ont commencé comme quelque chose de très très punk très rapide très euh, voilà direct c'est à dire euh, pas forcément de grosses techniques vraiment des, des gens qui jouent très vite vont d'un seul coup devenir un peu des guitares héros à faire des solos dans tous les <rire> sens à avoir des batteries avec tu vois de la double pédale pour faire un, avoir un son beaucoup plus lourd et euh, c'est assez rigolo t'en as plein euh, t'as énormément voilà de de, voilà, de, de groupe, dont, euh, discharge. Et c'est un peu à ce moment-là où aussi il y a eu énormément de changements de line-up et tout, ce qui fait, bon, que le discharge qui joue encore maintenant, c'est plus du tout le même qu'à l'époque. Euh, au niveau du son, pareil. Alors, j'ai écouté vite fait dans les albums, c'est, c'est efficace, mais ça, il y a même plus de, vraiment de 10 bits, en fait. C'est ça qui est assez drôle. Ils jouent quasiment plus leur, euh, <rire> leur pattern de, leur pattern de batterie. Donc c'est, ils le jouent de temps en temps, mais c'est plus pour le côté un peu, voilà, historique, si tu veux, du truc. Mm. Mais, euh, c'est plus trop le délire du groupe. Mais, à, à, juste avec ça, juste avec un seul pattern de batterie, et avec tout... Tu... Alors, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a aussi le son, comme on l'a dit, qui est assez lourd, les paroles, le côté beaucoup plus direct. Discharge, en fait, a énormément influencé euh, la scène alternative, la scène punk, également la scène trash, et aussi, et ça on le verra peut-être plus tard, a aussi permis l'émergence d'autres styles comme le crust. D'accord, ok. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard dans l'émission. <rire> bah écoute, très curieux, et, ouais. et mon cher Yeti, on va pouvoir passer à ta partie.
4: Alors, mon cher Babar, du coup, euh, j'aurais pu vous faire un petit dossier avec juste des définitions, mais euh, je m'appelle pas Monsieur Pédiade et mon prénom, c'est pas Wiki non plus. Euh, <rire> du coup, ce dossier s'adresse à plein de personnes. Donc, ça, ça s'adresse d'abord à ceux qui n'y connaissent rien en rap. Il y a pas de souci, vous en faites pas, ça va moi. bien se passer. <rire> ceux qui n'ont pas écouté de rap depuis 15 ans, coucou TMDJC. Euh ce... <rire> Ceux qui connaissent déjà et qui pourront tenter de reconnaître les extraits musicaux avant que je les annonce. Voilà, donc, il y a un mini... Euh, vous pouvez faire ça chez vous, il y a un mini blind test comme ça. Et euh, donc du coup voilà plein, plein donc à tout le monde en fait globalement. Euh, pour ce faire, mm -hmm. je vais vous présenter un petit bref historique avec euh, des définitions de, du genre en fait et quand quand c'est apparu. Et on va tenter de faire un truc un peu compliqué, mon cher barbare. En fait, je vais tenter de faire une correspondance entre les USA et la France en fait vis-à-vis -vis des rappeurs aussi. Ça oh. peut être intéressant. J'ai pas trouvé des exemples tout le temps, mais euh, je me dis que pour le fun, ça peut être cool quoi. Et euh, j'essaie de vous expliquer aussi la construction musicale De quelques genres en fait Donc, euh, Je préciserai des notions de musique dedans euh, Tant qu'à faire histoire de, de, de permettre à chacun de comprendre Mais Babar a déjà commencé à parler de mesurer de temps Donc ça tombe bien puisque je voulais en parler aussi en intro <rire> Donc c'est nickel On est bien. Mais en même temps quand on présente des genres Je pense que c'est quand même très important d'avoir ces notions là aussi Parce que sinon on a un peu du mal à se repérer dedans quoi euh, quelques pro euh, quelques précisions Et c'est les mêmes que Babar C'est marrant Putain on était bien organisé Sans qu'on écrive le dossier ensemble euh, J'ai pas la prétention Très organisé ça, Très organisé <rire> J'ai pas la prétention De tout connaître Comme Babar euh, Ou de vouloir Et pouvoir vous présenter Tous les genres possibles Parce que je pense que Si on veut vous présenter Tous les genres d'hardcore Et moi tous les genres de rap euh, On n'a pas une semaine D'enregistrement à disposition Je suis désolé euh, pas tout le temps C'est ça <rire> Et mes extraits musicaux sont là avant tout pour vous aider à reconnaître le genre Donc je ne suis pas forcément fan de toute la musique que je vais passer Mais ça permet d'illustrer beaucoup plus et d'expliquer le genre que, que je vais vous présenter Ce sera plus simple Donc voilà, Donc je recommande pas tout ce qu'il y a à écouter Mais euh, ça vous permettra quand même de mieux repérer les, les différents genres voilà. euh, Juste avant Babar, petite intro surprise Tu as commencé à en parler tout à l'heure, donc il a pas de souci. Euh, C'est quoi un temps ou un battement
3: ah bah c'est euh, la pulsation en fait pour, en musique hein, tu veux dire ouais, exactement. Euh, comme... alors c'est le nombre de on part de l'unité qui est la note la noire en fait qui vaut un temps mmh. Et du coup on va euh, compter un temps donc quand tape... alors si c'est en binaire on va taper à chaque fois euh, taper dans nos mains ou autres selon un rythme précis Hum. Euh, plus ou moins rapidement et c'est ça que tu oui ça, ah oui, ça, ça va ça, comme ça oui, c'est voilà. un nombre c'est un coût c est, c est, en fait ça dépend euh, voilà voilà c'est ça ça dépend de de base mais le plus souvent euh, 80% du temps on va on va dire qu'on va rester sur la note noire je pense pour euh, qui vaut un temps
4: et du coup un BPM
3: un bit par minute ça, donc c'est le nombre de fois qu'en une minute on va taper un temps exactement voilà et une mesure alors après, ça des... Alors, c'est le nombre. Ça, c'est euh, on le. Comment dire C'est le nombre de fois qu'il va y avoir un temps euh, qui. Alors, comment je. peux, oh, c'est dur euh, comme ça Alors, Je te vois très bien ce que c'est. C'est ça qui est terrifiant. Une mesure, c'est le nombre de temps que tu vas. Si tu fais un morceau qui vaut 4 quatre... ou. On On dit qu'une mesure c'est quatre temps. Bah, tu dans une mesure, tu mets ce nombre de temps, donc 4.
4: Voilà, c'est ça. C'est à peu près la un regroupement de, de temps qui va servir de de oui, pattern en fait, en quelque sorte. Voilà.
3: Comme organiser une partition et mmh, voilà, ouais.
4: Exactement. Et un euh, dernier point, parce que toi tu me l'as appris en fait, et, et j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, et, et euh, voilà, mais c'est intéressant pour la suite, donc c'est pour ça que je le précise ici. Bavard, euh, ma il m'avait appris à l'époque que le BPM pouvait être piégeur en fait, parce que je, je comprenais pas, je commençais à faire de la musique et je disais que j'étais en 90 BPM, mais ça pouvait aussi marcher en 180 BPM, mais je comprenais pas du tout pourquoi. <rire> Et euh, globalement Babar tu me corrigeras si je me trompe Mais maintenant je, je commence à maîtriser euh, C'est que globalement on peut très bien doubler le nombre de battements Du moment qu'on espace en fait nos, nos pulsations le, La musique sera exactement pareille quoi
3: bah ouais ça en fait si on en parlait tu vois tu prends un temps euh, si tu le dédoubles c'est à dire que tu prends deux en, au lieu d'avoir une noire tu mets deux croches faut savoir qu'une croche c'est un demi-temps donc si t'as deux croches ça fait un temps donc en fait que si tu joues un morceau à 90 BPM et que tu mets que des croches ça reviendra exactement au même que si tu le jouais à 180 avec euh, que des noires du coup
4: voilà et c'était plutôt important de ouais. vous en parler puisque que, de, je vais vous parler de, de BPM et parfois je vais vous dire le chiffre en double mais c'est parce que en fait il mmh. euh, y a une Énormément de de musique en hip-hop qui sont faites avec des logiciels et c'est quand même beaucoup plus facile de se repérer quand il y a alors, plus de d'actions possibles dans ce dans enfin plus d'espace dans ce logiciel en fait.
3: Alors attention hein, parce que dans mon exemple, ce qui peut être on va on va me dire tu as faux, ce qui est vrai, c'est que si je mets que des croches, bah, je vais avoir deux fois plus de notes pour mmh. ça aussi donc faut aussi essayer de, de caler ça c'est à dire qu'en gros au lieu d'avoir du 4 4 4 donc du 4 temps on peut mettre du 2 temps et c'est à dire qu'au lieu voilà d'avoir euh, du coup euh, pardon 4 notes noires moi bah, j'en avoir euh... ah oui non, je suis en train de me perdre tout seul ou <rire> c'est le contraire non, mais, mais euh, vous m'avez compris excusez-moi je, je suis un peu <rire> si je n'ai pas donnez-moi une partition tout de suite pour aller très tout. vite mais, hein, tu, mais tu as très bien expliqué Yeti c'est voilà. moi hein, qui bon, me bon, perds tout seul <rire> nickel pour faire <rire> très, vrai, très bien en fait expliqué, globalement <rire> euh,
4: si vous doublez le BPM mais que vous jouez deux fois moins vite le BPM sera doublé mais vous conserverait la même la même le même tempo pour la musique voilà globalement c'est juste pour se repérer comme ça c'est pour ça que ça peut être piégeur, un morceau en 180 bpm n'est pas forcément plus rapide qu'un qu morceau en 90 bpm ça. quoi voilà c'est un petit peu pour vous indiquer puisque la suite va être un peu plus euh, bah, va va toucher à ces rapports-là donc du coup c'est un peu plus euh, c'est assez important de vous en parler comme ça quoi euh, et mon cher bavard, on va parler un petit peu de Rap School, donc pas pas des masses, mais juste un petit peu en fait, parce que c'est quand même par là que tout commence. Euh, alors le Rap School, c'est pas forcément l'époque la plus importante, et encore le le genre n'est plus représenté aujourd'hui du tout en fait. Euh, globalement, c'est euh, c'est la la naissance du rap en fait qui naît euh, dans les années euh, 70 à New York. Et à l'époque en fait, on sample des instrus, mais euh, pas avec un un sampling, mais avec des platines vinyles globalement en fait. Donc euh, pour la petite explication, comment ça marchait, on, on repérait. Un endroit du, du vinyle, on mettait un petit coup de crayon là où on voulait retourner en arrière en fait, et on retournait en arrière comme ça, juste avec ce petit coup de crayon en fait qui nous permet de repérer à l'œil euh, à quel moment était notre sample. Et voilà, on avait des samples comme ça en fait qui étaient euh, qui étaient nickel pour jouer en fait euh, pour jouer de la musique. Voilà. Alors, quel,
3: quel type de crayon est utilisé Du HB
4: du B, <rire> bah, Déjà pas un crayon non, à pointe non sais... plus parce que sinon ça, ça peut être chaud quoi. Je... mais euh... Je ne savais pas du tout. Tu bah voilà, tu vois, ça, c est c est euh... excellent. Voilà comment ils arrivaient en fait à repérer pile poil l'endroit auquel ils devaient reprendre parce que sinon ça doit être l'enfer, t'imagines quoi, à l'œil comme ça. Ah bah, c'est oui.
3: ah bah impossible. Hein. <rire> si, vous avez vu un, si, si vous avez toujours eu un vinil, euh, si vous avez tous et toutes eu un vinyle entre les mains, vous savez à quel point c'est impossible de repérer un moment précis. Euh, voilà
4: voilà et il euh, y, y a Prophet of Doom qui dit c'est c'est sur surtout c'était pour marquer les breaks avant l'arrivée de Grand Master Flash <rire> c'est exactement ça oui mm -hmm. parce qu'en fait on a regardé la même série mon cher Prophet of Doom et tu sais très bien de quel quel moment on parle de ça mais ouais ouais totalement ouais et euh, on reprenait euh, on reprenait en fait euh, des, des morceaux dans des styles assez euh, populaires entre, entre guillemets comme du R&B de la funk de la soul ou du jazz en fait et euh, globalement en fait c'était un peu des contre-soirées puisque c'était des soirées où les, les gens n'étaient pas les et la classe populaire n'était pas invitée et du coup bah ils ont profité pour faire leur soirée avec euh, ce genre de choses là en fait et euh, et on reprenait aussi quelques samples de grands or orateurs comme par exemple Mohamed Ali ou ce genre de, 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 personnes, de personnages très représentatifs en fait quoi, voilà et à l'époque il n'y avait pas encore de kicking de snare donc tu vois c'était vraiment la, la pure base en fait du, du hip hop mmh. old school et c'est pour ça que euh, du rap old school et c'est pour ça que je ne vais pas en parler plus que ça puisque c'est vraiment des prémices en fait avant vraiment d'avoir posé vraiment les bases et les bases en fait c'est boom bap euh, donc le boom bap ça naît mmh. à la fin des années 80 début 90 donc là à l'époque le old school est largement populaire mais euh, en fait il manque des percus et ça rend pas le truc assez direct ou impactant donc on a des artistes comme DJ Premier ou Pete Rock qui vont, qui vont bouger les choses en fait et le but c'est d'utiliser le moins d'instruments possible pour être le plus rythmé possible en fait voilà donc pour apporter plus de rythme on diminue le nombre d'instruments et on essaye de d'ajouter des choses pour euh, bah, des percus pour, euh, pour rendre le truc un peu plus impactant et euh, le genre est renforcé En fait avec l'aide de deux technos Donc on a des sampleurs En fait comme le MPC Akai Donc un sampleur en fait ça va, ça va jouer le rôle De ce qu'on faisait avec le vinyle En fait tu sais Avec le petit coup de crayon De retourner en arrière Sauf que là mm -hmm. en fait On choisit directement Un extrait Et qui va boucler comme ça Et qui va nous permettre Justement de bosser En fait notre euh notre mmh. morceau euh, beaucoup plus euh, simplement que, euh, que que juste avec un coup de vinyle et surtout l'important c'est qu'en fait un sampleur on peut prendre plusieurs samples en même temps pour pouvoir en faire une musique en fait on n'est pas obligé de d'avoir un sample de repartir en avant euh, sur l'album etc donc c'est beaucoup moins compliqué et ça nous permet d'avoir des choses plus complexes en fait
3: c'est le même principe que stream deck hein t'appuies sur des boutons et ça fait des sons c'est ça ouais, ouais globalement c'est ça <rire> c'est le pire exemple que j'ai donné je crois hein, non mais, euh, comme ça de... tout... <rire> il n'y a vraiment pas de problème là-dessus hein. et en mais, apparence en son,
4: ça ressemble à ça donc euh...
3: Je rigole, mais c'est quelque chose. Je pense qu'on a le même rêve commun d'en avoir un tous les deux, hein, un, pas un stream deck. Hein, je parle vraiment, enfin un stream deck c'est cool, hein, mais je parle vraiment d'un truc pour faire des euh, des beats avec les gros boutons là. qui.
4: Euh, j'en ai un le mois boutons, prochain. Babar, ah, comme... tu passeras à la maison. Ah
3: là, je passerai. <rire> non parce je passerai que faire veux faire depuis un, un
4: quoi. Euh, Et donc du coup, ouais, je disais première euh, première techno, donc les samplers, et deuxième techno, c'est les boîtes à rythme en fait, tout simplement. Oui. qui euh, permettent d'avoir des percus et par exemple la plus connue euh, Babar je pense que tu connais déjà la, la plus connue qui est le plus utilisée dans le boom mais on sait jamais.
3: Alors là tu me prends de cours là parce que Alors euh, ça en fait comme ça, ça va ça
4: va être utilisé pour plein de choses et c'est pour ça que je dis que tu connais en fait c'est la TR808 en fait et je dis 808 parce que en fait maintenant la, la 808 c'est représenté pour euh, pour plein plein de choses dans le hip hop en fait donc euh, du coup voilà. Mais on va ouais, en reparler très... après.
3: Bon, Charietti, je me permets rapidement, très important également pour la scène punk, le la boîte à rythme, on rappelle. Eh oui, j'imagine. L'émergence oui, oui. voilà dans les années 70, euh, 70, hein, si je me trompe pas, la boîte à rythme, fin 4, fin... 170-80 où on a commencé voilà bah le plus connu en France hein, c'est les baryeurs noirs hein. il y a pas de batteur hein, c'était juste une, une boîte à rythme <rire> hein, et qui du coup permet voilà à beaucoup de groupes bah, de s'affranchir du coup du, du batteur hein. ce qui mine de rien et... parce qu'on en rigole mais c'est vraiment c'est une vraie histoire hein, le fait que c'est très dur hein, de, de trouver un batteur quand tu fais du punk <rire> ou certains styles donc euh, le fait d'avoir ça une boîte à rythme ça aide beaucoup
4: ouais, j'imagine ouais. euh, bah, En France, j'imagine j'étais pas courant, c'était vraiment repris dans le dans le punk mais
3: d'accord ok At énormément, t'as vraiment tout un sous-genre euh, de la scène punk assez hoy aussi, euh, tout à punk hoy où c'est vraiment euh, la boîte, à... t'as des boîtes à rythme, mais c'est vraiment reconnu. Euh, des gars parfois sont tout seuls, ils sont juste, t'as juste un guitar, un chant... enfin, une guitare chant, et derrière c'est euh, boîte à rythme. Alors les Sex Pistols, non, je vois dans le chat, euh, j'appréhende, non, non, on avait pas de boîte à rythme, c'était un batteur, mais c'est vraiment parce que et c'était pas des blagues, hein, des fois les mecs étaient pas forcément très carrés pour jouer à la batterie parce que c'est pas si facile mine de rien, euh, surtout de garder un rythme, donc la boîte à rythme était très salvatrice en fait. Donc, ça <rire> énormément sauvé de groupe et des B.R.U. pour le coup c'est une boîte à rythme hein. ou même les Ramoneurs de Ménière si je me trompe pas hein. je crois que c'est une boîte à rythme
4: maintenant bah non, l'occurrence, ouais, la plus connue, c'est la, la TR-808 de chez Roland, Roland en fait. Et euh, donc du coup, vous allez me dire, bon ok, ça c'est bien, mais c'est construit comment musicalement Alors musicalement, en fait, on met l'accent sur un kick grave et une snare claire en fait. Et globalement, en fait, c'est ce qui va donner les onomatopées boom-bap, boom pour le kick et bap pour la snare tout simplement. Euh, niveau BPM, on joue entre 80 et 100 BPM. Donc très généralement, on peut dire en moyenne 90 BPM, celle là où la, la plupart des, euh, des morceaux sont. Après, euh, ça varie selon les morceaux, quoi mais globalement, voilà dans l'idée. Euh, on a une mesure à 4 temps, donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que c'était important de connaître tout à l'heure en fait, et à, à chaque temps et contre-temps, on a des hit-hats très réguliers en fait, avec une petite, euh, petite différence de volume pour donner un rythme mmh. en fait, et on a une snare fixe les deuxième et quatrième temps en fait. Et euh, ensuite, on a un ou plusieurs kicks sur le premier temps et le troisième temps, et à la fin du quatrième temps aussi pour relancer la boucle. Donc du coup, euh, c'est construit comme ça globalement. Donc euh, là, je vous l'explique, donc vous, ça va vous sembler assez euh, assez obscur tant que vous l'avez pas entendu, mais vous allez voir que quand vous allez l'entendre, ça va donner exactement ce que je vous ai décrit là. Et euh, concernant les samples, en fait, on est dans les dans de la soul et du jazz principalement. Voilà. Euh, je vais vous passer un petit extrait pour illustrer tout ça et, euh, et essayer de vous concentrer du coup sur les, 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 la batterie en fait globalement parce que ça, ça va être plutôt repérable facilement.
7: Ah. Bit. This is a big one. I mean a doozy. do it, do it, dookie. How's up, juicy? I'm like Bowser. taking it with the -na, -na, na The t-shirt and the trousers. How's the oh. family sides? I'm What? blessed with the gift. Open it up, surprise! Big Mac, filet, a bitch, quarter of French fries, icy coke, six shakes, Sundays, apple pies, and a cup. Nah, that's enough of that. I'm insist and not the spider out. Boom! A blocked out power failure. I ain't the Burger King, but I got a well of bolts. A jab chips, and hate, because 'cause I'm ready They call me Lemonhead, but I. I'm a jawbreaker and I make a beer, but I'm not boss Boston. I'm stronger and faster than I'm off becoming to keep the camera moving. I'm kind of fast, I'm from a town called Fresh Off of a Nigger's Bad. It's been 22 long, hard years and still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I'm being back to save for the streets and so stay awake to the ways of the world. I'm in with a dream with plans to make to jail at the age of 15, a young buck, selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not touch, the court lady me I face incarceration, pacing, no one upstates my destination, handcuffed and back of a bus, 40 of us, life as a shorty shouldn't be so rough, hey yo, he came out laughing with glory, I'm surprised he's still living, to tell a story, but he carried on with the same old stuff, with Stephanie, like a whammy, he pressed his luck, both tried to be down with don't. Immédiatement
3: euh, identifiable, c'est assez dingue euh, au niveau du son tant que tu en parles, c'est impossible, c'est un peu comme tout à l'heure quand tu sais, je fais écouter le 10 bits, oui, vois. c'est rigolo, c'est impossible de ne plus <rire> entendre le son de... Non, non, c'est génial, c'est vrai que c'est ça... Est... On est en... dans quelle période à peu près là euh, Là extrait. du coup, on est en 92 et 93. D'accord, ouais, donc euh, c'est vraiment le son de cette époque, t'as l'impression de... Ouais, ouais ça... Bah, ça me replonge un petit peu dans mon enfance, on peut pas se mentir. <rire> <rire> euh,
4: du coup là, je pense pas que tu auras reconnu euh, qui, euh, qui a chanté dedans, peut-être le, le, le deuxième groupe, non Sniper et non pas du tout
3: <rire> ah dommage bon bah j'ai pas d'autres noms alors du coup pour le premier <rire> groupe en fait on
4: va parler de Common en fait euh, qui vient de Chicago et c'est ce, sur son album en fait Can I Borrow a Dollar en fait qui euh, je l'ai pas marqué mais Il me semble que c'est son premier album en fait il est branché plutôt euh, calme en fait et intellectuel du du boom bap. je dis ça parce que c'est vraiment en fait la la branche euh, intello style euh, Foodzies en fait euh, the Roots etc en fait ah, tu vois c'est ce genre mm -hmm. de, de délire là en fait donc mm -hmm. ils se revendiquent eux-mêmes comme ça quoi euh, et pour la petite info en fait pour ceux qui auront le nom parce qu'à l'époque, elle était connue euh, et il est il est sorti pendant un très long moment. D'ailleurs, je crois même qu'il a été marié pendant un moment avec Erika Badou, en fait. Donc, euh, voilà, euh, plutôt connue elle-même de son côté. Okay. Euh, donc on part dans des trucs très très jazz et soul en fait comme on a pu l'entendre là en fait totalement euh, Et puis ouais comme je disais c'est vraiment bon, le, le mec très propre sur soi Là on a entendu comme euh, morceau Take It Easy en fait et euh, Blow The Temple en fait Et en deuxième extrait en fait donc les deux autres extraits qu'on a entendu à la fin en fait c'était un peu plus vénère comme on a entendu Après c'est pas non plus ultra vénère mais un peu plus euh, un peu plus énervé en fait On a affaire des New Yorkiers en fait ayant commencé en 92 et je vous parle de wu -Tang Clan en fait tout simplement Avec ah, oui. le morceau Crime donc C-R-E-A-M en fait tout simplement et Tears en fait et euh, bah, globalement 10 membres 10 génies ayant eu des carrières plutôt conséquentes on va pas se mentir entre RZA GZA mm -hmm. Method Man One Ghostface Killa Masta Killa euh, Inspecta Deck Yougod euh, Capadonna et All Dirty Bastard en fait et à lui malheureusement euh, on est clairement dans mm -hmm. quelque chose comme je disais de bien plus bourrin en fait donc euh, qui prennent vraiment le le, le, le temps d'avoir de, de, quelque chose de, de plus dynamique et après ils sont 10 donc ça, ça aide aussi on va pas se mentir quoi. <rire> mm. Et on a une très grosse emphase sur les arts martiaux chinois avec pas mal d'extraits de films ah bah. de vieux films d'arts martiaux, etc. Donc c'est totalement l'ambiance comme ça. Et ouais. euh, de toute façon, rien Je que pense... le nom Wu Tang, en fait, ça vient d'une montagne en Chine. Hein, donc euh, voilà, c'est ça, ça montre quand même le truc. Quoi. Je
3: pense. Potentiellement encore maintenant le seul groupe de rap qui a un jeu de combat à son nom quand même. Mais oui, oui. Enfin, je dis ça dans le sens où c'est tellement mainstream, enfin mainstream dans le sens où c'est vraiment très populaire, quoi, très connu. Même moi, tu vois, je connais Wu Tang Kang C'est bah tous, tous ceux qui ont des t-shirts, des sweats. Enfin, c'est incroyablement connu, oui. Alors du
4: coup petite question incroyable. Euh, Mon cher Babar Là on va, on va tenter de passer une petite transition française en fait Alors d'après toi oh, okay. Qui pourrait être plutôt calme, intello Et partir sur, de la, sur du rap jazz soul <rire> en fait euh, Genre le rappeur le plus calme de France Dans le sens intello euh, posé tu vois
3: Alors, Il y en a quelques-uns qui me viennent à... Alors le problème c'est que j'ai oublié son nom Celui que j'aimais bien Mais c'est peut-être pas celui-là dont tu vas parler euh... Ah rap intello ah, je, je préfère te demander, là, je vais dire des bêtises.
4: Alors, du coup, ça, ça va être MC Solar, globalement, en fait, qui... Euh, ah je bah dis, oui. Gintello, oh, mais oh, vraiment oh. le mec super posé, en fait, dans le sens... Quand je dis un c'est façon de parler, hein, c'est vraiment ouais, très Comment posé. Plus, oui, ma euh, faute, hein. Entre guillemets, ah. rap de bibliothèque, comme il y a pas mal de rappeurs qui le sont <rire> comme ça, quoi. Et euh, deuxième question, quel groupe de rap français pourrait être très, très influencé par le Wu-Tang, le Wu-Tang, en fait Mais vraiment ah. très, très
3: influencé. <rire> Alors, c'est c'est pas les Parisiens. C'est les Marseillais d'Ayam.
4: Exactement, oui, totalement T'as vu, euh, <rire> le raisonnement incroyable <rire> Bah écoutez, on s'écoute ça tout de suite Et vous allez voir que, oui, euh, globalement Vous allez reconnaître, en fait, dans, dans l'instru de MC Solar Même s'il si ne s'est pas inspiré de Common Mais en fait, il a eu la même source d'inspiration Common Donc on va l'entendre très très bien, quoi Et euh, bah, pour Ayam, c'est plus récent, en fait Parce que je vous passe un extrait de 2003 Mais c'est globalement parce que, niveau Woutang On est totalement là, quoi ouais.
6: Un break de batterie coule sur la FM,
0: il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau. 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma Suit la cadence qui me mène au nirvana. En sorceler le parc scellé La beauté du corps sans effort c'est de danser. On me traite de traître quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or mais je choisi la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo Qui sème le vent, récolte le tempo. Pendant j'évite de suivre les donneurs d'idées préconçues. Crois en toi, c'est une cause entendue. La première personne doit être ta personne, donc ne crains personne pour que ça fonctionne. Des tonnes, les de rimes, Dayton du milieu perfectionne son style. Les mains sur le vinyle, maître de son art. Aujourd'hui, il excelle, il n'est donc pas un DJ à temps partiel.
7: They better fuck your companion Understand that red man got a gun And when I cock it back fire I am somebody Roll up or we can throw up drinks until we throw hey, yo, up And yo, right off the back, I want y'all to know This ticket's screwed at the hell fire, fire. On the show I am somebody
0: Sale atmosphère, l autre fait à la salive Reste intensive dans l'offensive, celle-ci au précis. Ceux qui faut faire les gens cibles, les gens s'en Le psychique massif, évolutif, pas fictif, l'effectif. A garder son domaine, mais là ça agriffe. A quoi tu t'agrippes, toi Côte pas sur la victoire, va le répertoire. On amène ton père et pas désespoir. La lumière qui jaillit quand tes repères foirent le bail. On amène ton futur, ton espoir, ton asphyxie. Mandat de guerre con, la civilienne, tout ce qui c'est clair ça. En en de
3: guerre con.
4: Voilà, je pense que Babar, tu as vu les similitudes, mine de rien.
3: Du tout. Non, je... <rire> non, 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 non c'est assez dingue. Mais c'est euh, dingue comment ce style, Enfin indirectement, je le connaissais. Alors, je pense que c'est aussi par rapport aux émissions qu'on fait maintenant depuis quelques temps. Ouais. Mais euh, c'est dingue, Enfin le, le flow extrêmement posé d'MC Solar. T'as vu ça, c'est C'est dingue, hein c'est incroyable. Et euh, je pense qu'il y a une petite, un petit hommage qui a été rendu par David Douillet quand il a fait son rap, <rire> quand il y a la phrase euh, « qui, euh, qui sème le coca, récolte le hippon ». Je pense que, ils ont ça. Pense.
4: Oui, c'est dans son morceau de rap, le rap. Du oh jeu. merde. Oui, bah, écoute, bah, c'est exactement je ça, je... en fait. Hein.
3: Le coucou, le coucou à, j'ai musique, hein, je suis obligé à chaque fois. <rire> Mais, euh, non, non, blague à part, c'était très cool. Moi, j'ai passé un bon moment d'écoute, je pense que ça s'est vu. dans oui, <rire> son... oui. de don... idée de la tête, c'était vraiment très, très cool
4: donc là en fait c'était MC Solar avec l'album qui sème le vent récolte le tempo comme on a pu entendre donc c'est sorti en 91 tu vois donc c'est sorti avant Common donc c'est pour ça que je disais mmh. qu'il s'est pas inspiré de Common mais euh, je trouve qu'ils ont eu oui, les mêmes sources d'inspiration il a pas de souci hein, ça s'entend très très bien euh, on a entendu les extraits qui sème le vent récolte le tempo et à temps partiel d'ailleurs plutôt, <rire> plutôt surprenant comme nom de, de morceau euh <rire> excusez-moi, euh, c'est son tout premier album solo en fait, et euh, dedans, euh, pour rappel, on peut quand même entendre les débuts d'un MC qui s'appelle Daddy Kerry et ouais ouais, c'est Kerry James, tout gamin en fait qui euh, qui avait été ah. invité par MC Solar à, à passer dedans, et qui est sacrément vénère en fait pour un morceau d'MC Solar <rire> à la fin de l'album en clair. fait, qui parle de, du du fait qu'il déteste le service militaire en fait, donc c'est euh, c'est assez euh, surprenant de la part d'MC Solar d'avoir non seulement un morceau comme ça, mais en plus d'avoir invité euh, quelqu'un comme euh, un, un gamin de, de Kerry enfin un gamin qui qui était euh, Kerry James à l'époque en fait, et euh, qui chante d'une manière assez vénère. Je vous, vous inviterai à l'écouter plus tard parce que c'est vraiment <rire> très très cool quoi. Ah
3: bah attends, c'est Kerry James qui invite MC Solar, sur... <rire> c'est C'est cool
4: À noter cool. par contre un événement super important dans, dans la carrière d'MC Solar, c'est qu'il a enfin récupéré ses droits sur ses premiers albums parce qu'ils étaient fait carotte par sa maison de prod mmh. à l'époque. Et c'était un enfer qui a duré pendant des dizaines d'années. Et euh, il les a récupérés il y a très peu de temps donc ils sont écoutables sur Spotify. Profitez-en pour écouter ça n'a ah. ça pas forcément très mal très mal vieilli c'est juste que c'est vraiment une autre époque mais euh, je trouve que musicalement ça ça tient la route encore il hein. y a pas de souci là-dessus quoi. J'irai écouter par exemple Caroline c'est vraiment tout, toujours aussi bien fait quoi mine de rien.
3: morceau bon, s'occulte hein ça. Euh...
4: C'est ça et enfin euh, I Am euh, avec euh, l'album Revoir un printemps Printemps qui est sorti en 2003 j'aurais pu vous parler de l'album euh, L'école du micro d'argent mais j'en ai fait tout un podcast dessus donc je vais pas vous en repasser <rire> là voilà c'est pour ça que j'ai mis un, un album après on a entendu Noble Art avec, euh, euh, avec Renman et Métanban tout simplement donc c'est pour ça que niveau, euh, niveau Wu-Tang ça allait très bien quoi. et euh, Mental de Vietcong de Viet en deuxième extrait donc euh, j'ai pris un extrait un peu plus tard comme je disais en fait parce que ouais euh, c'était. Euh, J'avais pas à vous répéter les mêmes extraits euh, thématique très classique parce donc ça a toujours été, en fait, mine de rien, des thématiques assez... Euh, assez bah, comme le, comme les thématiques de Wu-Tang, donc très asiatiques, en fait, quoi. Et, euh, et sinon, du coup, oui, pour rappel, en fait, mine de rien, comme je vous disais, qu'ils étaient inspirés du Wu-Tang, euh, pour rappel, sur l'école du micro d'argent, il y avait déjà eu Sons of Man qui était passé, en fait, qui était directement signé oui. chez le label du Wu-Tang. Donc, euh, voilà, donc on sent très bien qu'ils qu ont toujours eu une grosse inspiration de, du Wu-Tang Clan, sans aucun souci. Euh, voilà.
3: Ah oui, c'est assumé depuis les débuts, hein, comme tu as dit. Hein. Ah, oui, oui, oui. Oui, là-dessus, il y a pas de. Au point même
4: de, de prendre des samples de du Wu tang par exemple, pour faire Petit Frère, quand même, qui est une des musiques les plus connues d'Ayam. Mm -hmm, Donc euh, mm -hmm. voilà. Donc euh, voilà. Donc j'ai a pas de souci. C'est pour ça que niveau transition, ça passe celle-ci. J'avais pas -ce... trop de mal. On va pas, <rire> on va pas se mentir. et
3: ce, -ce qu'ils mettaient un petit coup de crayon sur le vinyle aussi pour...
4: <rire> Non, ça va. Ils avaient réussi. <rire> à échapper à cette époque, hein, parce que sinon, j'imagine même pas la misère. Tu oh veux faire des. C'est sur le CD. Classes,
3: hein. Sur le CD directement. Mais ça marche moins bien.
4: <rire> Alors, on... Bah, ensuite, on va parler de g Funk, en fait, qui a un petit chamboulement dans l'univers de la Boom donc au tout début des années 90 ça vient directement de la West Coast en fait et son plus gros producteur est Dr Dre, voilà et euh, le but principal c'est de se démarquer de l'East Coast en fait pour dire bah voilà on fait un truc à nous en fait et, euh, et ça change parce que notre truc il est mieux parce que c'est à nous
3: euh... <rire> C'est très drôle ça d'ailleurs enfin hein. nous on a je pense Paris et Marseille qui est un peu pareil mais côte est, côte ouest, étaient pareil dans la scène hardcore, même si maintenant, bon, plutôt le cas. Mais t'avais vraiment une grosse différence entre la scène punk hardcore ouest, qui était très rapide, très fun, enfin, mmh. avec des côtés violents aussi, mais et la côte est, plutôt New York, avec le New York hardcore, qui était très dur. <rire> c'est vraiment drôle, t'as le côté très urbain et le côté très, euh, tu sais, plage c'est très cliché ce que je dis j'en ai totalement conscience, mais il y a vraiment une grosse différence de son qui est assez incroyable dans les années 80 comme ça
4: Mais euh, je pense que c'est normal en fait c'est deux mentalités totalement différentes
3: hein.
1: mmh.
4: et du coup ça aide aussi, quoi. là tu vois par exemple je parle de G-Funk et on se trouve à LA du côté de la plage et c'est exactement ce qui va qu'on ressent aussi mine de rien au point de vue de, de l'instru donc pour, pour euh, explication en fait musicalement on garde le même BPM et le principe du boom bap on prend de la funk, on la mixe avec une batterie électronique, des gros synthés vintage qui font des sons stridents en fait que vous reconnaîtrez entre mille. Il y a pas de souci. Tout à l'heure, vous allez voir euh, un petit peu de guitare. En fait, tu vois pour apporter un peu de chaleur de temps en temps au truc. Donc euh, c'est ce que je disais. En fait, tu vois ça, ça change un petit peu du, du boom bap et des lignes de basse bien groovy aussi. Donc voilà et une grosse emphase sur les instruments live aussi. C'est très très important en fait par rapport au boom bap qui avait des euh, bah, qui avait une boîte à rythme etc. Là en fait ils veulent vraiment jouer leurs propres morceaux en fait. Donc euh, c'est pour ça que ça vieillit un peu moins mieux aussi, je trouve, de ce côté-là, en fait. N'importe qui est capable de les refaire, en... enfin, n'importe qui, façon de parler, quoi. Mmh. On est capable de les refaire en live, donc du coup, ça, ça vieillit un peu mieux comme ça, quoi. Euh, et
5: voici un petit extrait pour illustrer tout ça.
7: It's like that, and as a matter of fact Cause I never hesitate to put a fool on his back Yeah, so keep out the manuscript You see that it's a must-be-drop what's my name? they me
5: I'm fresh up my coma I got my mama and my daddy and my homies in my coma It's gonna take a miracle, late like, safe For me to walk again and talk again But anyway, I get fun and some keys To get back on my feet And everything that he said came to reality As wings
6: I would fly, let me contemplate I glance in the cut and I see my homie Nate 16 in the, th and one in the hole Nate
7: Dogg is about to make somebody's turn Now they dropping and yelling, it's a tad bit late Nate Dogg and Warren G had to regulate
4: bon bah je pense que tu as reconnu déjà ouais. la première personne il n'y a pas de souci.
3: Légèrement <rire> Snoop Dogg Ouais Qu'est-ce qu'on attend
4: du coup Exactement Quel <rire> album? Doggy Style Qui est sorti en 93 en fait ouais. euh, Donc on a entendu Who I am What's my name en fait Et Murder was the case en fait euh, et je pense pas que j'ai besoin de vous représenter le bonhomme, si jamais vous êtes curieux écoutez le B-Side Zik épisode 14 avec Daz puisqu'il en parle beaucoup mieux que moi et avec passion en plus donc c'est très intéressant donc je vous conseille grandement mmh, de foncer mmh, dessus si vous êtes curieux par rapport au genre
3: tu en parles parle très bien également ils ont fait un petit concert récemment en plus euh, oh, trop bien,
4: bien le Super Bowl trop trop bien, euh, <rire> beaucoup trop court mais euh, mais vraiment on sent encore la patate quand même mine de rien des, des, des différents, différents rappeurs, c'est assez chaud et en deuxième par contre les deux derniers extraits je suis pas sûr que t'aies reconnu mon cher Babar euh, non
3: pour, pour le coup non pour euh, les ouais, derniers, ça, ça
4: m'étonne pas trop parce que avant avant de revoir le nom en fait euh, j'avais oublié ce, ce, ce bonhomme en fait euh, c'est Warren G en fait avec l'album Regulate et G-Funk Era qui est sorti en 94 avec les extraits Regulate et 6 DJ en fait et euh, globalement c'est le demi-frère de Dr. Dre donc ça va il s'est mis bien en fait pour, ah du, euh, <rire> pour le, prod. ça va oui mais euh, et c'est un ancien membre du groupe euh, 213 donc 213, si je dis pas de bêtises, euh, ah qui oui, est euh, un groupe euh, deux, avec 213. 213,
3: fou la merde. <rire> <rire> ah non, pardon. Une centaine dans. Regarde. Et c'est. Je connais pas. Je connais pas du tout 213 le coup. C'est un petit groupe avec Night
4: Dog et Snoop Dogg. Voilà. Ah oui d'accord. Oui non ça va. Tu En effet ça va oui. Et c'était son premier album régulé. C'était J-Phen qui Il en a pas fait beaucoup mais mine de rien en fait avec le nombre de featuring qu'il y a dedans ça vaut largement le coup à écouter si vous êtes fan du genre ça passe très très bien quoi. Voilà pour la petite explication. Alors toujours. Euh, dans cette optique de faire de la transition française euh, <rire> je vais me faire détester par plein de monde mais j'assume qui pourrait être d'après vous le stomp dog français à l'époque au point d'avoir enregistré son album directement à LA
3: à LA en fait alors je sais que t'en as parlé euh, mais le problème c'est que j'ai très peur de la réponse ah euh, oh là là je te laisse dire parce que j'ai peur que ce pas le Doc quand même.
4: Et c'est Doc Génico,
3: oui, totalement. Voilà. Alors, je ne dis pas ça dans le sens... Dans le sens euh, voilà, parce que j'ai beaucoup de mal peut-être que personnage, on va dire. Pour, euh, musicalement, je ne pourrais pas trop dire. Je connais très peu. Mais il y avait quelques sorties qui m'avaient un petit peu... <rire> bon, voilà.
4: <rire> Et ensuite, euh, quel groupe aurait pu faire du rap mêlé de La Funk que vous avez certainement oublié, mais qui a cartonné à l'époque, donc en 95
3: 95, euh, avec de la funk en France. Euh, Il y ouais. en a eu forcément. Le problème, c'est que tu vas me dire le nom, je vais faire un grand A. Bah, ça
4: je vais faire mieux que ça. Je vais passer tout de suite les extraits et tu vas faire un ah, grand bah. A aussi.
0: Le, beau, le plus de percement, c'est la raison
2: pour laquelle...
4: ça va <rire> alors du coup on a commencé à écouter Doc Génico avec l'album première consultation qui est sorti en 93 on a écouté les extraits dans ma rue et passe de jambes donc son premier album en fait et euh, mon cher bavard jusqu'à présent j'avais une théorie comme quoi, il était, euh, comme quoi Doc Génico était décédé au début des années 2000 et qu'il avait été remplacé par un clone de droite il s'avère que cette théorie <rire> est fausse donc c'est pour ça que j'ai juste passé les intrus sans passer sa voix voilà comme ça tant pis pour lui <rire> <rire> et ensuite as
3: ah, a... pu, pu passer le, le duo avec Bernard un tapis ici
4: ouais, j'avoue j'avoue ou avec euh, Johnny Hallyday aussi d'ailleurs hein, parce ou... que euh, ils ont Ah oui c'est hein. vrai, il
3: fait le trio Passy, Doc oui, 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 et... C'était Ministère
4: Amer avec euh, Johnny Hallyday voilà. euh... Ah oui, incroyable <rire> Et donc du coup ensuite on a écouté Alliance Ethnique euh, avec l'album Simple et Funky sorti en 95 donc avec les titres Simple et Funky et Respect euh, okay. C'est leur tout premier album et leur avant-dernier, ça a été disque d'or à l'époque avec 350 000 exemplaires vendus et bordel c'est moi ou ça a super mal vieilli en fait quoi
3: c'est <rire> le Je pense c'est la façon de rapper le flow qui est... Euh... Je pense qu'il maintenant est plus du tout dans le style qu'on a maintenant quoi. Bah, si tu... C'est ça, qui... ça qui date moi. Je... Oui pardon.
4: Vas-y, termine sur une surprise, ah,
3: Attends, non pour moi c'est ce qui fait vraiment le plus vieillir. C'est vraiment la façon de rapper comme ça, la façon juste de parler. Alors c'est pas du tout péjoratif, hein, mais c'est c'est vraiment d'une époque qui ça se fait plus du tout ça
4: voilà. Et pourtant euh, mon cher Babar, euh, par mois, il y a 150 000 auditeurs sur une certaine appli de streaming qui écoute du euh, du <rire> du technique, ah je ouais, sais pas mais... qui ils sont, mais euh, c'est un grand mystère pour moi quand j'ai découvert ça quoi. C'est euh...
3: Ah bah, c'est notre génération, hein, c'est les trentenaires <rire> qui Mais non mais tu sais euh, je vois moi j'ai un collègue qui fait euh, tu sais plein de playlists en fait euh, pour sa pour la voiture et euh, du coup tout ce qui tout ce qui écoute, c'est vraiment tout ce qui écoutait quand il était euh, plutôt voilà ado ou mmh. plus jeune et il y a, il y a beaucoup de beaucoup de hip hop français des années 90 hein. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu
4: mal vieilli par rapport à pas mal de sons qui sont mmh. sortis euh, bien avant même en plus quoi. Donc euh, c'est pas ça, c'est surprenant quoi. Mais voilà, en tout cas pour illustrer un petit peu le genre. Donc on on n'est pas vraiment dans la funk avec les influences ethniques mais c'était moins pour vous montrer qu'on pouvait mélanger de la fun qui a du rap pour faire autre chose aussi quoi. Du coup, du coup voilà. <rire> Euh, ensuite on va parler un petit peu de gangsta rap en fait donc euh, c'est pas vraiment après la G-Funk mais ça englobe un peu la période avant et la période après donc c'est pour ça que j'en je, je, parle juste après euh, c'est encore une fois un sous-genre du boom bap en fait et ça se développe à la fin des années 80 euh, mais euh, de, gros, de gros rappeurs gangsta rap en fait apparaissent aussi plus tard en fait comme je voulais vous présenter présenté euh, ça touche tout le pays en fait que ce soit East Coast ou, ou West Coast euh, le but est clairement d'être beaucoup plus audacieux et subversif dans ses lyrics on y parle de pauvreté inégalité Socialité sociale, crime et drogue, donc vraiment en fait on n'est plus dans Peace Unity et Having Fun, en fait on est beaucoup plus dans euh, qui prétend prendre, faire du rap sans prendre position, vous voyez ce genre d'idée là quoi. Mmh. Euh, musicalement ça ressemble à quoi bah, comme je dit, ça reste de la boom bap donc avec des BPM à 80-90 et on est clairement dans une gamme mineure en fait pour un aspect bien plus sombre en fait donc ça c'est encore une fois une définition c'est pas forcément vrai tout le temps mais quand on utilise des gammes mineures on, a, on apporte un côté plus sombre par rapport à des gammes majeures en fait voilà. plus triste c'est ça
3: Enfin, ouais. ça, pour nos oreilles alors je précise occidentales hein, parce que dans d'autres, je pense plutôt en Asie ça va être un peu différent, mais on a vraiment ouais ce côté les sonorités mineures nous font plus penser à des choses tristes qu'à les sonorités majeures à des choses joyeuses.
4: Voilà, et surtout quand c'est joué par des synthés plutôt sinistres en fait dans l'idée quoi, donc ça 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 aide aussi à contribuer au genre quoi, donc voilà. On s'écoute un petit peu ça, il vous allez voir un petit peu qu'on est quand même quand dans quelque chose de beaucoup plus soit hardcore, soit plus sombre en fait.
5: Place kid, you out of line. Criminal minds, thirsty for recognition. I'm sipping, E and J got my mind flipping. I'm buckin', Think I'm always out of hope for hustlin'. Get that loot, kid. You know my function. function. Cause as long as I'm alive, I'm alive. Illegal. And once I get on, them, I'm on my put on all my peoples React with split lips like Max. I hit your dome up when I roll up the beat. sleep because I'm
6: free. This ain't, ain't no such thing. Halfway crooks, scared, the dub, scared to death, scared to look. On. They shook. This ain't no such thing.
5: Takes on the blocks we out clever And beats we never separate both together When worse come to so my peoples come first Try to react and get the motherfucker feeling served My crew's all about blue Fuck looking cute, I'm strictly temple. It's so army certified suits and nails lay back, enjoy the smell In the bridge getting down, it ain't hard to tell You better realize we be this Till the day that we die Survival of the pit, only the strong, strong survive We live on this till the day that we die Survival of the pit, only strong survive. Strong survive. the, the pit, only strong
4: voilà, voilà, du coup, mon cher Babar.
3: Alors, NWWA Oui, si je totalement. Exactement. Parce que tu, tu en avais déjà parlé, ouais. sur, euh, bah, je pense, le même épisode avec Daz. Exactement,
4: si oui, ouais, ouais, puisque, en fait, pour rappel, le groupe est composé de Easy E, DJ Ella, Dr. Dre et Ice Cube, en fait, donc voilà, oui, totalement.
3: Yes Après il y a eu je crois Un autre extrait assez connu Puis après alors j'avoue Qu'il y a les autres malheureusement Je ne suis pas sûr Donc je préfère euh, te pas demander de Qu'est-ce de qu'on a écouté mon cher Yté
4: <rire> On va résumé tout ça <rire> Donc euh, ouais Les deux premiers extraits Comme tu as dit C'était N.W.A. En fait avec l'album Straight Outta Compton En fait sorti en 88 C'est pour ça que je disais En fait que ça a ça monté Avant la G-Funk Tu vois euh, donc les extraits c'est Strike To la comtine et Fuck the police en fait tout simplement. Euh, c'est le tout premier album du groupe et euh, à l'époque le groupe est super bien accueilli en fait par les, les habitants de, de ghetto parce qu'en fait ils ne se voyaient plus du tout représentés euh, par des artistes comme Run DMC mmh. ou LL cool Loolgies en fait qui étaient beaucoup plus euh, populaires en fait enfin plus euh, ouais dans, mmh. dans la pop enfin pour formater pour plaire à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire en fait par rapport mmh. à, à des groupes plus hardcore quoi.
3: Non, pardon, je rigolais parce que je me dis, ils ont été bien lui si on leur a offert des petits gâteaux, tu sais. Euh... <rire> enfin, par beau. le public, ils sont fait tiens asseyez-vous.
4: Par okay, contre, donc, on leur a offert des, des manifs euh, à chaque interdiction de passage ou à interdiction oui. de, de, de radio de passage en ah, concert ça, parce que euh... ça a été quand même des événements qui ont été très 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 compliqués avec la police en fait, mais pas que en fait, avec pas ah. mal de, de gouvernements. Je pense que c'est, j'ai je, je, pas, pas envie de dire de bêtises, mais je, je sais pas si c'est grâce à ou enfin à cause de eux qu'on leur doit la, la petite étiquette euh, euh, parital adventerie explicite euh, explicit lyrics, en fait. Mais je ne suis pas sûr en fait. J'ai pas envie de dire de bêtises. Voilà.
3: C'est possible, je serais incapable de dire. Dans le jeu vidéo, je sais c'est qui, mais dans le, la musique, malheureusement... Mais je pense je que ça,
4: ça y a contribué largement mais à pense de, que, euh, ouais. de ce qui, ce qui était je fait à l'époque. Ouais. Je pense, que, Mais je, je, je sais pas si c'est eux ou Public Enemy, mais vous voyez à peu près le genre d'époque et le genre de ly lyri lyrics qu'il y avait dedans. quoi euh, Ensuite, on a entendu en fait euh, Mob Deep, en fait... Euh, qui est euh, sur la, qui ont enfin un extrait de l'album pardon The Infamous sorti en 95 avec euh, les pistes Shock One partie 2 et Survival of the Fittest en fait c'est un groupe composé de Avoc et de Prodigy euh, enfin, pas le Prodigy que vous connaissez vous en faites pas euh, <rire> et pour moi c'est mm -hmm. un des groupes américains qui a le plus influencé le rap français en fait tout simplement pour plein 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 d'instru en fait pas mal de choses vous euh, vous essayerez de de regarder un petit peu vis-à-vis -vis des samples qui sont utilisés etc et vous écouterez l'album et vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sont réutilisées dans le rap français pendant un long moment après la sortie de cet album là cet album là il date de 95 et je pense que jusqu'en 2005 en fait globalement la plupart des, grappe, des, des groupes de rap français en fait euh, qui vont faire un soit du rap conscient soit du rap assez vénère vont euh, s'inspirer globalement de, de Mob Deep en fait parce que Mob Deep en fait non seulement en plus de ses instruits assez sombres ils ont aussi des des lyrics très sombres, violents, contestataires hardcore et hyper réalistes en fait ils veulent euh, ils veulent euh, apporter des témoignages de la vie de ghetto mais euh, de manière très très euh, façon documentaire en fait, sans aucune image en fait vraiment euh, crue en fait dans quelque sorte pour que les gens se rendent compte mm -hmm, de comment ouais. c'est C'est compliqué dans, dans les ghettos new-yorkais en fait, oui c'est un groupe qui vient de New York excusez-moi je voulais le dire et MWA, ils viennent de, de Compton donc de LAI tout simplement, donc, comme j'ai dit docteur de reste un petit peu sous-entendu, voilà euh, alors du coup toujours dans cette optique de transition française en fait euh, à votre avis, qui pourrait, quel groupe aurait pu être assez contestataire aussi à l'époque et euh, avoir eu le même genre de problème que NWA <rire> avec la police ou ce genre de, de personnes
3: Ah, moi je pense à NTM forcément oui
4: directement en fait, ils ont avoué qu'ils étaient là un petit peu inspirés de NW, NWA même s'ils ont leur propre et style, il n'y a pas de soucis ils
3: sont moins nombreux aussi <rire> oui, NTM oui <rire> aussi non euh... mais c'est dans le sens où je m'attends peut-être que t'allais me sortir je... quelque chose que je ne connaissais pas, c'est vraiment un groupe où ils sont vraiment beaucoup en fait.
4: Non 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 du tout. Mais après euh, à l'époque NTM euh, je te rappelle qu'ils partaient euh, lors des premières tournées à 30 en fait en tournée. Hein.
3: D'accord. ils, ouais.
4: ils estimaient que coup. le groupe NTM en fait c'était eux et tous leurs potes qui leur avaient donné un coup de main donc euh, ils partaient avec euh, euh, c'est une histoire vraie, il, par... il y avait une partie des de leurs potes qui les suivaient avec des voitures embarquées à gauche et à droite en fait pour les suivre en tournée en fait directement euh, quand ils partaient en tournée <rire> c'est bordélique. Voilà. donc euh, c'est le genre d'ambiance quoi et euh, d'après toi quel groupe aurait pu avoir été fortement influencé par MobDeep dans son aspect très euh, gangster rap, très sombre en fait que ça Sorti euh, oh. en tout début 2000.
3: Waouh <rire> Me dis pas que c'est sniper parce que sinon. Ah non, non, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sombre et euh, tu vas y C'est pas ça que c'est pas, pas <rire> ouais, si sombre euh, sniper.
4: Alors j'avoue que là, je... Non, je sais pas du tout. Bah écoute, au moins comme ça tu essaieras de deviner quand je vais passer les extraits, ça sera plus simple. Ok. a plein, on s'écoute ça
5: a commencé sûrement le jour où je suis né le jour Où je n'ai pas croisé la bonne fée qui aurait fait de moi Ce que je ne suis pas ce qu'il m'arrive d'envier Parfois ce que la vie a doté d'une chance Mais moi, malheureusement, voilà, je n'en suis pas là Et privé de ça, pour qui devrais-je mener un combat De toute façon, pas la peine, je connais la rengaine Mais j'en ai pas la force Mon amour pour la vie, c'est soldé par un divorce Moi aussi, j'ai rêvé de connaître l'idéal Et
0: Et d'une justice dans la bâtisse, qui trois profite, qui se sale. Quand oui, sans envie, ne en vois à Mais sincèrement, socialement, quand tu l'aides peut ton corps, que tu le vois ni l'être de force, tu ne te en régression. Comment? Aucun changement de comportement dans la d'air. Si vous déloirez, il faut pas, ma foi, ce qui fait moi, un sale climat. Pour la mer, patrie du fil, que le bas de tout met en place. Des alentours ou des faubourgs avant qu'on leur avise le jour. les le clapalice. que la terre tourne et que le trio nous contemple tous squatter les dépôts pour les mêmes causes immobiles menottes argentées sur d'or. que la bataille sur pudeur inégalité pour m'odor. d'ordre à rien dessus je perds mon temps à me dire qu'il irait bien par leur tirer dessus mater les murs de Boulogne d'ici le matin remplacer tu située. J'amène ma stricte réalité. D'ici décor mon secteur. Je cas ton ghetto plaster, ton poste secteur Je te rappelle juste, j'aime pas les flics, j'aime pas les blonds j'aime pas les matos. Attends place une pour les frères au bagne. Donc je te disais, j'aimais pas les sourires trop aiguisés J'aime pas les juges, les procureurs, leurs jeux truqués depuis l'Elysée Analyse mes textes, canalise mes nerfs. Maintiens positive mon énergie. Pour pas mon double moi l'sien. Et la force multiplie.
3: Alors je n'ai pas reconnu hein, pour le coup. Le on le va en parler que juste que je trouve, après. Malheureusement,
4: les... t'en fais pas. On va en parler juste après. Je pense <S rire> que après tu vas dire ah oui c'est vrai. Euh, <rire> du coup on prévient. On a écouté NTM <rire> en fait avec l'album J'appuie sur la gâchette sorti oui. en 93 donc le deuxième album du groupe. Avec yes. euh, l'extrait « J'appuie sur la gâchette » et l'extrait « Police » en fait. Donc tu vois, l'extrait « Police tu, », tu sens directement que c'est quand même un petit peu inspiré mm -hmm. de N.W.A je pense, mine de rien, point de vue de, de la manière que c'est construit, oui. en fait, quoi. Euh, groupe composé de Didier Joystar Morville et de Bruno Coulchen Solo, voilà. Euh, je vais pas vous les présenter plus que ça, parce que ce serait un peu honteux. C'est quand même un des groupes les plus connus en France, niveau groupe de rap. Euh, donc euh, voilà, je n'ai pas forcément de... Oh, puis... Tu les as déjà présentés pas mal de fois. Et oui, fait. exactement. Voilà, bah ouais. <rire> Mais ouais, en tout cas, c'est ça, ça fait très gang gangsta rap, surtout dans le côté euh, hardcore et contestataire, en fait. Euh, comme on disait avec Virgil euh, le mois dernier, justement dans passé aussi le mois dernier, tu vois, <rire> le oui, besoin d'être dans l'urgence en fait et d'être dans le vraiment dans l'impactant, en fait, quoi. Donc globalement, on voit bien euh, De l'influence côté lyrics aussi de N.W.A. Euh, sur pas mal de, de sujets, en fait. Et en deuxième partie, on a écouté, en fait, Lunatic avec l'album Mauvais Oeil, sorti en 2000. Donc mmh. Lunatic, pour rappel, c'est un groupe composé de Booba et de Ali, en fait. Oui. Et euh, on sent quand même dans les instructs que c'est vraiment très inspiré de Mob Deep, en fait, avec une ambiance très très sombre. Là-dessus, il n'y a pas de souci, en fait. Euh, et avec des paroles très crues aussi. Euh, on a écouté Le ah, Silence je... n'est pas... Oui, Baba?
3: Non, tu as déjà passé, mais je suis incapable de reconnaître Booba à cette époque. hein. <rire> un <peu> évident, hein. <rire> mais en fait, c'est normal. Là, on a écouté juste Ali, en fait. Euh... Ah, pardon. <rire> bah, donc c'est normal. <rire> D'accord. Non, non, mais en fait, mais tu en avais déjà passé, je crois. Euh, et je me rappelle, je lui fait fait la même réflexion. Bon là, pour le coup, c'est normal. Mm -hmm. Mais euh, je crois que le flow était tellement... Il n'y avait pas d'autotune aussi, je ah pense Ah non, non, non. à l'époque, non, il était encore bien, oui. Euh... <rire> <rire> on a écouté du coup l'extrait,
4: Le silence n'est pas un oubli, HLM3, en fait. Et comme je disais, vous avez remarqué, on n'entend pas Bouba dans les extraits. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, comme il... <rire> Pourquoi j'ai marqué ça, ça se passe, je l'assume. Euh, c'est normal, en fait. C'est ma manière, moi, de le punir pour avoir soutenu Zemmour. Comme ça, où nous aussi, on est contestataires aujourd'hui. Voilà. Euh... <rire> mm. Voilà voilà euh, Du coup pour le gangsta rap Et j'ai fini un petit peu de présenter ma petite partie boom bap, mon cher Babar et je te propose une petite pépite oui, et plaisir. Euh... Qu'allons-nous écouter comme Pépite, mon cher Yeti? Alors, juste pour vous montrer à quel point un mob deep a été influent sur le rap français, on va écouter Hell on Earth, en fait. Et que ce soit le sample Coucou M6 Circulaire que j'avais déjà passé ou les instruments piano, violon, en fait, qui est quand même extrêmement classique dans le rap maintenant, quoi. Euh, c'est vraiment le son qui a standardisé le rap français, comme je disais, pendant un bon paquet d'années. Vous allez voir qu'avec ce, ce, cette musique, c'est, ça représente totalement le genre, quoi.
3: Eh bien, je te remercie, mon cher Yeti. On va s'écouter ça. Merci pour cette première partie. On va ensuite se retrouver pour une record sujet, puis on enchaînera avec la deuxième de notre émission.
6: Yo, Begin war. I'll draw first blood. Be the first to set it off. My cause. Tap all jaws. Lay down laws. We take it with jaws. We do jokes. Rust the doors. Hit kind of D's. Trying to make breeze. or guns toss. and full force. Some team will go at your main source. My non-taurus hit bosses and take hostages. Your whole setup from the ground up. We lock shit. Blood flood your eye. Fuck up your optics. Switch the killing instincts for niggas pop shit. Your nigga know it was the topic. Nine pound we rocked it. 96 strike back with more hot shit. A My team will glow like radiation with no time for patience or complication. Let's get it done right. My click airtight. Trapped in a never ending gunfights. The niggas lose strikes and lose life. Jail niggas sending kites to the street. Over some beef that wasn't fully cooked. Finish them off. Well done me. Then said twin slug slugged the your head. Travel
5: all the way down to your leg. Hey, yo, it's hell on earth. Who's next? I'm going to be first. The projects front frontline. And the enemy is one time. I ain't gotta tell you. It's right in front of your eye, and yo, what's hell on earth? Who's next are gonna be first? The projects is frontline, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you. Yo, it's right in front of your eye. We rep the QBC, nigga. Rep yours is all love. love. Millie stacked down, heavily guarded by hollow tips. slugged, then crack down. I wanna be thugs. Adapt the gas sound and bow down. Slow the fuck up. See how I'm found now. articulate hitting body parts and start shifting shit. Never hesitate. It's the rap game unlimited. Time my roster, we can do this forever infinite. Then reminisce. 20 years later, how we was getting it. Either with me, go against the grain. You better hit me. Legging me, you're robbing me. Niggas better body me, 'cause it's a small world. The niggas. Talk Like bitches, bitches singin' like snitches, pointing you out in pitches. Cause she the up QBC, faithfully, play you hating me. All that bullshit is just making me more the better. The concentrate on getting cheddar. Your shorty set you up, you better dead I told you, taper mode you, son you, then I hold you like a pimp my control. You double legs blow you into BI, like I'm supposed to. The click is coastal, international, you local, but called mix, physically fixed. Hit you with shit, then a leave a loose. Nigga stiff, properly fixed. Son, I solved them. Pulled him in my world, then involved them in chaos Walk the beat like around the wake-up the have his pissed out QB City, dog, the part three Gotti Gambino and Todd Nitty. Scarface, rest in peace rest Who's in peace. next are gonna be first? The project is front line, frontline And the enemy is one time I ain't gotta tell you And hey, yo, it's right in front of your eyes Hell on nerve Who's next are gonna be first? The project is frontline, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you, and hey, yo, it's
6: right in front of your eyes. Yo, the heavy metal king, whole big shit with spare clips. You see eclipse when the max spit, your top got split. Laying dead with open eyes, close his eyelids. Turn off his light, switch to darkness. It's deep enough, it's a street life. Blood on my kick, shit on my knife. Use the wild child, kick or turn him into mice. I was born to take power, leave my mark on his planet. The phantom a crime rap, niggas is left stranded. Shut down your operation. Close for business, leave a foul taste in your mouth like Guinness, P.O.W. niggas is found, M.I.A., we move like the special forces, Green Beret, heavily around my throat, I don't claim shit brand new, back in 89 the same way, the guard P walk with a limp seat, but simply to simplify shit, no man could go against me, test me, you must be bent, G. don't tempt me, I had this full clip for so long, and needs to empty, the reason why I fought for so long, cause I don't waste it. you properly hit, blood in your mouth so you can taste it, quiet This cap. I lay back and watch the world spin. I hear thugs claiming that they're gonna rob the mall when they see us. I tell you what, black, here's the issue: it's a package deal. You robbed me, you take these missiles along with that. I ain't your average cat. Fuck rap, I'm tryna make cream and that's that. Stat. Whatever it takes, I have it, guys, to go down. Four mics on stage, a motherfucker, four pound. The speakers leaking out sound and niggas leaking on the ground. I could truly care less. The guard gon' get his. Regardless, blow for blows. Find out who it hardest. This rap artist used to be a stick-up artist. Sometimes I test myself, see if I still got it. Alive, niggas stay on point. Never disregard shit or forget the essence from which I merge. PS6, and say that bullshit for the birds. Nigga. Live up to my words. If
3: Très très cool. Est-ce que tu peux juste rappeler le nom du film ben
4: de Mob Deep. Voilà.
3: ben bah, écoute, c'était à la fois chill, à la fois cool. Assez, on sentait qu'il y a quand même des paroles qui étaient assez engageuses. <rire> oui, Mais, oui. Voilà, Légèrement. <rire> non, non, c'était une très belle pépite. Très heureux du coup d'avoir euh, découvert pas mal de sous-genres en fait que j'imaginais pas. Donc euh, je pense qu'on est pas mal là, oui, pour oui. le premier parti, on est déjà pas mal <rire> on, va enchaîner, on va enchaîner du coup avec euh, une petite roco en milieu d'émission, petite roco hors sujet Donc on rappelle on va du coup recommander à un artiste, un groupe, euh, chanteur etc, un documentaire, concert Mais qui soit un petit peu en dehors du sujet Mon cher je vais te proposer de commencer
4: Alors mon chapabard je vais te parler en fait un, pour une fois d'un site internet en fait qui s'appelle everynoise.com Voilà je sais pas si tu connais pas du tout en fait c'est très simple c'est un site internet pardon qui te présente en fait un nuage de tous les genres musicaux possibles donc c'est très simple mais c'est à la fois très 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 complexe de rien, parce qu'au niveau des genres musicaux je crois qu'il y en a 5500 qui sont proposés quand même dans le ah, on
3: peut le quantifier ça on peut
4: le quantifier <rire> t'imagines <rire> et à chaque fois en fait ils ont fait un taf énorme puisqu'il y a une playlist écoutable du genre en fait pour se le représenter et il y a plein d'artistes du genre aussi qui sont présentés en fait pour se faire une idée de ce à quoi ça ressemble et il euh, y a un, aussi un référencement des genres voisins ou des sous-genres de ce genre. Donc c'est vraiment un, un truc hyper complet en fait, c'est assez hallucinant. Et euh, je trouve que c'est plutôt magique en fait, mine de rien, d'avoir ça à disposition. Et euh, par exemple, en fait, pour la 10-bit Babar, euh, je vois bah, qu'il y a euh, Discharge, comme tu en as parlé, mais aussi War Reaper, War Warcry ou Simex par exemple, tu vois, qui, qui sont présentés sur ouais. le site. Voilà.
3: Alors tu, tu l'appelais comment Every Noise, ça, ouais, le...
4: EveryNoise, c'est ça Oui, toutattaché.com.
3: Ah d'accord ok et euh, oui c'est en effet alors ici moi je marque euh, bah du coup hip hop je pense qu'on va avoir du ah, coup peut-être un peu trop large hip hop tu vas me dire mais d'accord donc c'est vrai qu'en effet c'est un comme un nuage de on a les différentes tags de styles de et du coup on peut aller de l'un à l'autre c'est assez rigolo ah, oui c'est sans fin mais mais mon dieu c'est propulsé grâce au HTML5 ça <rire> c'est incroyable non, c'est vraiment très. Je rigole, mais c'est l'air très cool. Je pense que j'ai passé un petit peu de tu, temps. Tu peux y passer des heures.
4: <rire> très franchement, j'avais commencé à y aller une fois et je me suis retrouvé à passer deux heures dessus parce qu'il y a vraiment, c'est super complet. Il y a plein de trucs et c'est assez Alors... assez hallucinant. Quoi.
3: Ah tu mets l'artiste Excusez-moi j'avais marqué le style C'est pour ça Oh excusez-moi euh, Du coup je vais en faire un très très rapidement Comme ça euh, on va avoir du coup Est-ce que j'ai marqué directement Ah oui donc dans du ska Alors j'ai marqué ce Mighty Mighty Bostons Qui est un groupe euh, culte de ska Qui okay. mm -hmm. est toujours de ska core. Et donc t'as le Boston Punk Le skate punk Le Boston Rock Le punk Le ska Non c'est pas mal Il n'y a pas le ska core. Je suis un peu surpris <rire> c est... C est... Non, non mais d'accord C'est vraiment très cool Donc euh, comme tu l'as dit Every Noise Every Noise Point .com, je me permets de reprendre. C'est ça histoires. oui, totalement je pense que c'est visible depuis n'importe quel navigateur internet propulsé autant par un système d'exploitation Windows que Linux exactement même macOS incroyable <rire> Ou euh... macOS oui un Unix, incroyable <rire> ils sortent des termes comme ça, ouais, ça... pardon je vais regarder ça parce que moi ça m'intrigue euh, moi je vais te parler d'un groupe dont j'ai déjà passé euh, des morceaux à l'époque euh, qui est un des groupes chouchou et j'étais complètement passé à côté du fait qu'ils avaient sorti un album en 2021 c'est un groupe de Nantes qui s'appelle Heavy earth hum? euh, qui est un groupe de punk rock Asp, on va dire pop euh, plutôt euh, très mélo euh, on est sur du vraiment du punk rock on va dire à tempo qui peut être à la fois rapide mais aussi très lent mais très axé sur la mélodie euh, j'en avais déjà parlé beaucoup de bien pour leur précédent euh, album s'appelait love against rapture euh, capture pardon qui est euh, du coup un magnifique album de, voilà très mélo le précédent qui m'avait beaucoup marqué autant par les paroles par euh, aussi les engagements du groupe autant voilà de le fait de jouer dans des euh, pour des associations le fait de jouer voilà dans des endroits avec des un contexte politisé tu vois le vraiment, ouais. De côté que la musique tu vois a une utilité pas uniquement simplement tu vois d'être un jukebox en concert mais que voilà ça, ça sert des causes également c'est quelque chose que je respecte énormément mmh. et euh, Heavy Heart, en fait a sorti son troisième album donc fin 2021 j'étais complètement passé à côté il s'appelle Closer et c'est un bijou euh, tout simplement c'est euh, pour moi je pense c'est leur meilleur album ils ont encore plus accentué le côté pop, mélo et il y a beaucoup plus d'influ euh, influence tu vois un peu émo pop euh, un peu à la Weezer alors je prends vraiment des termes je pense pas que c'est un groupe que forcément le groupe écoute mais je, même s'il y a un morceau l'intro me fait énormément penser à du Weezer euh, non non il y a voilà tout ce côté euh, très années 90 euh, toute, la, toute la scène voilà euh, très punk euh, indie rock même on peut le dire ça que mmh. je cherchais moi, je cherchais tu vois euh, mine de rien les sous-genres c'est important <rire> ça fait très indie rock un peu anglais par moment mais avec ce mélange il y a trois chants enfin il y a deux chanteurs puis une tro un troisième chant qui apparaît de temps en temps pour les chœurs qui fait un mélange assez incroyable puis un chant très juste et des mélodies incroyables je te propose qu'on s'écoute euh, un petit extrait du coup euh, oui. du, du morceau We Will Be morceau qui ouvre l'album tu vas voir c'est vraiment très joli
2: there is no what would ever know But
3: et ce morceau est incroyable en plus il parle au niveau des paroles Qui s'est peut-être passé quelque chose depuis deux ans si c'est dans notre quotidien peut-être un petit <rire> événement qui a un petit peu chamboulé les choses et qui faisait que ce monde un petit peu tu vois qu'on détestait euh, il y a plusieurs années bah, qu'on déteste peut-être encore maintenant mais tu vois s'est arrêté en fait à un mmh. moment et que c'était un peu peut-être le bon moment pour enfin reconstruire un peu quelque chose de meilleur et d'essayer de, de faire des choses comme on en a toujours rêvé et d'un peu voilà euh, s'entraider de... Alors, voilà, ça parle pas que de ça, ce morceau, mais c'est un peu l'idée. Si tu veux, c'est pour donner un peu l'idée générale, voilà, de, de cet album qui a vraiment des paroles vraiment excellentes, euh, avec toujours les bonnes phrases. Puis ce chant, moi, qui, enfin, les deux chanteurs sont incroyables. Et moi, j'adore. J'en ai déjà parlé plein de fois. Ouais, c'est Un rappelle, groupe ouais. incroyable. J'ai dû aller très loin en République Tchèque pour les voir, ce qui est très débile pour un groupe de Nantes, <rire> mais, euh, parce que j'ai pas eu de chance de les voir ailleurs. En fait, c'est pas du tout fait exprès. C'est qu'ils jouaient dans un festival en République Tchèque et j'ai eu la chance de les voir pour la première fois là-bas. Je veux juste les revoir plein de fois parce que c'est un groupe, euh, voilà, que j'apprécie. Écoutez Closer, ça se trouve sur Bandcamp on écoute. Je pense aussi sur euh, toutes les plateformes. Maintenant, c'est magnifique. Euh, je te le conseille, Yeti. Honnêtement, c'est. Je pense. Je pense pas que tu l'écouteras plein de fois parce que voilà, mais c'est vraiment un joli album. Il y a des morceaux, je pense, qui vont te marquer un peu sur le monde. Tu vas te dire, ah oui, quand même. Là, on a un, comme une mélodie qui est un peu imparable et voilà. Donc, euh, tout simplement, écoutez, écoutez, achetez leur album. Euh, voilà, parlez-en autour de vous. C'est un excellent groupe, Heavy Heart de Nantes.
4: D'accord. Ok, pas de souci.
3: Et alors du coup on va juste rappeler euh, Taroko, mon cher Yeti. Alors moi c'était Every, noise.com. Donc euh, voilà le nuage de, de style vous marquez un artiste et hop vous avez tous les sous-genres auxquels il est rattaché et moi j'en ai parlé c'est le groupe euh, de indie rock punk rock et VH de Nantes. Et du coup, on va enchaîner avec la deuxième partie des sous-genres et on va continuer avec toi, mon cher Yeti, toujours dans le hip-hop et de quoi allons-nous parler comme sous-genre
4: Alors j'aurais pu vous parler de Track and Field, mais je vais vous parler
3: de Trap and Drill en fait. Euh... <rire> Alors là, là c'est de, de la ref, quand même, faut qu'on l'explique, Track and Field. Euh...
4: C'est un jeu des DJO de, de qui était sorti sur PS1 à l'époque, je crois, d'ailleurs.
3: Wow, ça date même d'arcade c'est Konami qui a fait ça ah, bah très... il voilà. un... fallait taper très vite sur les boutons et euh, son meilleur représentant je le rappelle toujours c'est Athènes 2004 si je me trompe pas sur PS2 parce que c'est la PS2 déjà mais surtout <rire> c'est que j'accompagnais des potes qui avec leur groupe euh, on avait dormi du coup on avait été hébergé chez quelqu'un et on a failli partir en retard parce que je cite il fallait à tout prix battre le, le record du saut à la perche <rire> donc ils, aient, ils étaient littéralement deux au début en mode non on ne voit pas jouer au jeu on n'a pas le temps mmh. les mecs se sont tirés la bourre à faire le plus haut. Saut à la perche, mais comme des tarés, ah, tu sais, <rire> à utiliser la technique euh, sur la manette du briquet, tu sais, pour aller le plus oui, possible. Oui, oui, oui. Mais oui. Et bien, on a vraiment, vraiment failli partir presque une heure de retard parce que les mecs voulaient pas lâcher la, la console. Quoi. <rire> on traquait bien. une fille, excuse-moi. Donc euh, ouais. voilà. Euh jeu de jeu vidéo incroyable bon maintenant qu'on a présenté
4: Field, on va pouvoir parler de trappe tout court euh, alors la trappe voilà. elle naît toujours dans un, dans une idée de se démarquer en fait parce que c'est c'est toujours un petit peu la, la, la motivation numéro un quoi euh, nous sommes dans les régions les plus pauvres en fait des États-Unis au début des années 2000 et là-bas énormément de trafiquants et de fabricants de drogue sont présents à Atlanta la trap la, la, pardon le trap rap va naître en fait euh, ceci vient du terme trap house en fait qui sont des bâtiments utilisés pour le trafic de drogue et la fabrication de drogue tout simplement en fait et euh, dans l'idée on va être sur quelque chose de beaucoup beaucoup plus facilement faisable à la maison sur son propre PC en fait donc musicalement la trap est vraiment plus accessible avec un dos moderne donc dos en fait c'est une une audio une station audio numérique en fait voilà donc c'est un c'est un logiciel qui permet de faire de la musique en gros, si vous préférez. Euh, musicalement, ça va ressembler à, à quoi Du coup, je vais vous le décrire un petit peu. Euh, déjà, on va changer le BPM de, du boombap, en fait, et on va partir sur du 60-70 BPM, donc 120-140 BPM, si vous préférez, en fait. C'est plus simple à faire sur le PC, quoi. Euh, on va donc avoir Attends, des méthodes. Oui, papa
3: Excuse-moi, on a baissé. On a... Attends, tu as dit combien de BPM On, on a baisse, baisse les BPM, BPM ouais. ouais on, 60, est on est à
4: 60, c'est ça On est à 60-70 BPM, ouais.
3: D'accord, ok, excuse-moi. Voilà, ouais. Donc, un par seconde.
4: Ouais, quasiment. C'est ouais, ouais, ouais. un peu ça les mathématiques. <rire> Et on va donc du coup avoir des mélodies plus lentes. Par contre, niveau percussion, mm. il y a pas mal de changements. En fait, les, les hi-hats euh, vont être plus en temps contre temps. Ils vont être beaucoup plus présentes, de façon machine habillée. En fait, avec des rolls, en fait. vous savez, ce, mm. ce genre de petites mitraillettes de, petite mitraillette de hi-hats, -hi si vous préférez. Et euh, parfois... Ah, même... euh...
3: Oui, Baba je me permets, excuse moi C'est juste pour les gens. C'est le char, c'est le les cymbales sur le charlet. Vous savez qu'on peut ouvrir et fermer avec le pied. Le ah, c'est pour ça. Oui, j'avoue. Il n'y a pas de souci, hein, parce que je me dis si, <rire> voilà, c'est le petit chat voilà, les petites cymbales à côté, voilà, qui s'ouvre et qui ferment, qui font un bruit rigolo, comme si on tapait deux assiettes. Voilà.
4: Oui, bah, c'est à peu près ça, oui. Je l'aurais pas mieux décrit <rire> que ça, quoi. Et on a aussi des notes en triolet. Donc, les notes en triolet, c'est trois notes dans un même temps, en fait. Voilà, en fait. C Exactement. C est... C est triolet, donne... triolet,
3: triolet, triolet. Exactement. Et qui donne Donc, qui un qui effet. n'est pas pareil assez... que trois
4: croches. <rire> Exactement.
3: <rire> je suis le mec chiant, excusez-moi. <rire> non, mais il n'y a pas de souci.
4: C'est bien d'expliquer. Et ça donne un, eff... un effet non rythmé, en fait, qui, rense... qui renforce le groove du morceau, en fait en quelque sorte euh, on utilise principalement la TR808 en fait qu'on avait euh, euh, pris pour euh, la Boom bap mais cette fois-ci en fait en version numérique et donc du coup on l'utilise euh, on utilise un kick et la 808 pour faire un gros son de basse en fait que vous allez reconnaître euh, quand je vais vous passer les extraits musicaux euh, elles peuvent aussi parfois être en triolet aussi ce, ce genre de, de 808 pour apporter un effet banger en fait qui, qui fait bouger la tête beaucoup plus facilement en fait et euh, du coup vous vous doutez bien que les voix peuvent aussi être parfois jouées sur ce triolet en fait avec le fait de répéter une même syllabe en fait pour donner du rythme au morceau en fait. Et globalement on a donc quelque chose de plus haché percutant et plus varié aussi au niveau du rythme en fait donc on est vraiment plus dans, dans boom bap boom boom bap, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus complexe en fait point de vue euh, point de vue percut quoi. Euh, C'est aussi percutant dans la structure du texte avec beaucoup moins de fioritures et d'emballage comme pour le boom bap ici en fait on est beaucoup plus incisif et on ne garde que l'essentiel en fait en quelque sorte pour que ce soit encore plus percutant et euh, niveau texte on est clairement dans tout ce qui tourne autour de la drogue que ce soit l'argent la fête la, le sexe la violence ou la lutte pour le pouvoir hein. c'est généralement les thèmes principaux abordés quoi et euh, je vous passe un petit extrait pour illustrer un petit peu tout ça et on continuera à parler des, des artistes qui le représentent
7: In On the floor, pistol on the couch Put it rich so I never had a bank account Jack is going in, Jack is going out Made a hundred thousand in my drop house Money count short, but we can work it out I'll be the S-Fans, yes like y'all be, man. My money's that tall. A deal for, for me, a half a meal, nigga, that's all. See a bad bro, Gucci, man, I'll buy. The same dude you shot with, I'll his supply. Okay. Gucci, 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 yo, too little SD. Hood, Richard, cocky, I just might be. No water, we belly babes. It better be better days on the way, that's on my day, please. Pushing it hard, oh, yeah. pushing it south side. If he pushing a lot, he pushing for hours. I, I waited and waited, waited. I done ran
1: out of patience. Oh, yeah. They hated and hated, left him slow down to the fresh in my white teeth
7: The sweater, God, I bought my first. Broke it down and told the fuck apart. I push and I push, push. I ride and I ride, trying to survive on nine to five. Pushing oh, yeah. to the limit. The mama super thin. She say she 22. She seen 'em 22. We in room 222. I touch work like I'm convertible birth, I got distribution, so I'm converting the work in the M.I.Y.O. Them switch off. My been banging it. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day.
3: Bah alors, de tirer des têtes bizarres. Qu'est-ce qui t'arrive Ah non, j'ai tellement de choses à dire, mais c'est trop cool. Euh, <rire> en fait, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est là que je me rends compte que j'ai beaucoup, euh, par erreur, euh, ce son-là, je l'ai attribué à du gangsta rap. Je pense que c'est l'ambiance que ça m'a donné. Tu vois que l'ambiance des morceaux, le côté voilà euh, très provocateur dans les paroles, des euh, mmh. choses comme ça, très sombre, qui fait que indirectement, j'ai dû tiens le... même dans les films ou dans les séries, j'ai l'impression que c'est le son qu'ils mettent. Tu sais dès qu'il y a des gangs, dès qu'il y a des trucs un peu comme ça, tu sais maintenant. Je sais pas si tu vois ce que mais je veux dire. Vois, Il a plus mais trop en même temps,
4: prendre vite des thématiques, tu vois, comme je disais avec la, oui. la vente de drogue, etc., on est, on est quand même dans, dans du, Ça du va blanc, avec. quoi. C'est juste que par rapport au Gangsta et rap, on est dans une structure de musicale qui est totalement différente, quoi.
3: Oui, et j'ai même pas fait gaffe que c'était ralenti. après, c'est peut-être dû, voilà, comme on disait, aux conditions d'écoute, ou que sont peut-être que, peut-être qu'en fait, c'est un peu accéléré, mais j'ai pas tant ressenti le ralentissement. Alors. Mais par contre,
4: c'est beaucoup plus lourd. C'est parce qu'en fait, globalement, les mélodies sont ralenties, mais les percussions, étant donné que tu en mets plus avec les triolets, en fait, euh, elles sont hmm. accélérées c'est juste qu'en fait si tu si tu étais resté en 90 bpm avec des triolets en fait ça aurait fait dégueulasse voilà. en fait tu vois. et euh, très rapide c'était un petit peu le but d'accélérer en freinant pour accélérer derrière tu vois c'est un petit peu bizarre expliqué mmh. comme ça mais euh, voilà du coup
3: votre, si tu si, t'as très bien, très bien décrit comme d'habitude hein, t'inquiète pas bon bah, c'est cool. au contraire mais c'est non non et du coup alors petite référence très subtile à Scarface parce que forcément hein, <rire> avec le <rire> pushing to the limit c'est pour ça que j'ai un peu quoi au début je pensais que c'était un problème de son tu sais et le dernier alors c'est très très précis comme euh, comme référence je suis vraiment désolé euh, Everyday euh, tu vois enfin euh, le dernier morceau là qu'on a mm. entendu je sais pas c'était qui mais mais euh, en fait il, euh, il passe soit à là où je fais du sport au niveau muscu coach sportif donc du coup des fois il passe donc c'est pour ça que j'ai un petit côté un peu ah ouais c'est le morceau faut soulever un peu plus ça marche très bien mais surtout c'est qu'il y a une vidéo sur internet comme ça elle est terrible mais si tu vois un pélican dans un parc en fait qui marche mais comme il y a tout le monde qui se pousse tu sais sur son passage cette musique en fait ils ont mis cette musique là en fond et ça passe extrêmement bien c'est il ouvre juste tu sais son grand bec il fait peur aux gens et du coup tout le monde se pousse et du coup dès que j'entends ce morceau je pense à cette vidéo je suis désolé c'est du gros son. C'est marrant parce que je peux pas dire que je suis un fan. Parce qu'il y a plein de trucs qui me trigger un peu, tu ouais, vois, dans le, ouais. dans, le, dans le délire et tout. Par contre, musicalement, c'est un truc que je trouve fascinant. En termes musical c'est fascinant. Ah, mais
4: musique, musicalement, je trouve que c'est quand même beaucoup plus travaillé que le, le boom-bap en soi, en fait, tu vois. Là où mm. le boom-bap, on avait besoin d'une mélodie, entre guillemets, simpliste pour faire le, la face sur les paroles, et là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus travaillé, point de vue, euh, point de vue production, quoi. C'est, il y a pas photo, quoi. Euh, du coup on a écouté en première partie en fait en Gucci Mane Gucci Mane pardon ou Mane je sais plus sorti en 2005 avec euh, l'album Trap House en fait donc on a écouté le titre Tra Trap House et euh, That's All en fait et c'est son premier album ici et c'est son premier album en fait il vient d'Atlanta et c'est un des précurseurs du genre en fait avec TI euh, il a vraiment aidé à poser les bases de, du genre en fait il a un peu cartonné en fait avec 25 albums sortis depuis et euh, ah oui. jusqu'à 600 millions d'écoutes sur pas mal de plateformes de, de streaming donc euh, ça va on est ça plutôt sont un très très bon score ah oui et anecdote en fait <rire> en 2013 il est arrêté pour détention d'une arme à feu jusqu'en 2016 et il sort de prison en ayant perdu énormément de poids et du coup il y a pas mal de complotistes qui disent qu'il a été remplacé par un clone voilà du coup petite question ah oui, est-ce que ça, ma théorie ça. sur Doc Junico est si pourrie ou pas quoi ça, <rire> je continue à me poser la question mine de rien euh... là, je, peux je peux comprendre que tu remettes un peu en question c'est sûr que là oh,
3: ah oui d'accord on en est à ce niveau là quoi.
4: voilà et euh, la deuxième partie on a écouté euh, du coup euh, c'est sorti en 2010, on a écouté euh, un album de Rick Ross qui s'appelle Port of Miami et ça me fera toujours marrer en fait le fait que Rick Ross fasse de la trappe donc quelque chose de très euh, gangsta comme tu disais alors qu'il il était gardien de prison de base voilà je tenais à le rappeler parce que ça s'appelait <rire> toujours bah, et quoi, et c'est les titres Push Hit tout simplement et Hustling en fait euh, qu'on a entendu quoi et euh et euh, qu'est-ce que j'allais dire oui, oui, donc comme je disais c'est très compliqué qu'il fasse de la trappe house vis-à-vis de son taf, en fait ça me, ça me fera toujours marrer. Euh, il vient de Miami en fait lui par contre et non pas d'Atlanta ouais. et c'est son premier album ici en fait et euh, Rick Ross il a l'idée de prendre de la trappe et d'y apposer mmh. un gros coup de G-Fun qui c'est aussi pour ça que tu t avais l'impression mmh. que tu avais un aspect gangsta Parce que les, là bas c'est encore plus lourd, il y a des synthés mmh. ondulants et euh, on a l'effet plage c'est rigolo ouais. mais tu en parlais tout à l'heure mais encore une fois on
3: le ressent je ici. Me dis, je me disais en plus il a pas allé très loin s'il veut des décors pour faire des clips. Hein, <rire> c'est ça. <rire> il a sorti 11 albums
4: voilà donc un peu moins que Gucci Mane mais euh, vous en faites pas pour lui niveau succès il se, il se met très très bien aussi quoi. et euh, double anecdote triviale en fait il a fait une semaine de prison en 2015 pour avoir kidnappé un ouvrier de sa maison je n'en sais pas plus <rire> <rire> j'ai vu ça j'ai un peu bugué tout dessus tout va très bien c'est ça et il euh, y a pas mal comme dans de... Tomb
3: Raider il l'a caché dans, dans le frigo
4: <rire> et il y a pas mal de ces instrucs actuels qui sont faits par un français en fait qui s'appelle Tariq Azouz en fait et qui est un des seuls français qui fait des les instruits pour des groupes américains donc c'est quand même super respectueux de sa part je, je trouve ça vachement cool en fait enfin respect à lui quoi parce que mm -hmm. c'est plutôt rare d'avoir ça dans ce sens là et tout en télétravail en fait donc <rire> ça me fait barrer en <rire> oui, je... ça enregistré dans le 9.3 et ça passe aux états unis partout dans, bon, dans tous les states c'est dans
3: les, dans les tuyaux il l'envoie sur un drive américain non mais c'est après la magie opère c'est incroyable en fait,
4: je trouve mine de rien quoi. je trouve ça c'est vrai
3: que c'est avant il devait attendre tu sais d'envoyer un master euh, tu sais euh, via, via la enfin la poste non mais via collier et tout puis maintenant c'est un vieux fichier p 3 que t'envoies comme ça via WeTransfer et c'est ça non mais enfin il je... y a la magie en moins mais c'est génial en terme bah d'efficacité de ouais.
4: mais je me dis il doit à fait une nuit en fait mine de rien vis-à-vis -vis du décalage en fait ça doit être assez monstrueux point de vue des horaires je pense parce que il faut quand même qu'il soit qu'il soit à l'écoute en fait assez rapidement de du, du rappeur bah... quoi donc euh, ouais
3: s'il si... si s'il était joueur de haut game à la base tu sais ou où... <rire> en ligne où <rire> tu, tu jouais la nuit pour battre les, les joueurs <rire> Non, très mauvais exemple, Excusez-moi. <rire> une partie sombre de mon adolescence.
4: <rire> bon, toujours dans cette optique de transition française, mon cher Babar, euh, qui, euh, d'après toi, a importé en fait et popularisé la trappe en France ah, et qui se dit, je sais, et qui dit que ce n'est pas Bouba en fait. Il dit lui-même, non, c'est pas Bouba, c'est moi en fait. Il y a une concurrence directe, à ah bon voire baston entre les deux. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, bon, bah,
3: du coup, j'allais dire Bouba, <rire> mais du coup, ce serait Carice. Exactement. Euh, D'accord. Je, je savais pas que euh, je. Comme je le dis à chaque fois, moi je connais très très peu, je connais que les personnalités musicalement. Boba, tu en as déjà parlé donc mmh. euh, dans une émission. Donc du coup, je vois un petit peu Caris J'avoue que je connais très pas du tout au niveau musical. Donc, et ben
4: bah, euh... c'est pas ce que j'apprécie le plus, parce que c'est ce qui définit plus le la naissance du genre en France quoi. Et euh, c'est pas vraiment une transition réelle en fait, mais euh, c'est le rappeur qui m'a fait aimer la trappe en fait et qui a cité et s'en plaît mmh. Rick Ross avec Everyday I'm, I'm uh, Mousseline en fait pour uh, musulmans et non pas Sline en fait. Il l'a pris comme ça. Et euh, je vous fais écouter en fait. Je pense que le, tu vas reconnaître directement le, la deuxième personne sans aucun souci
0: Je n'ai aucune peine Je te nictara Une yeah. ni race, race. Dans les veines je n'ai que de la classe que de la classe que de la classe Je la classe. veux savoir ce que ça fait de prendre leur place de prendre leur place, place, place. place Je m'entraîne à sourire dans ma classe prends ma glace La capitale dans le pari Aide hey. dans le pari Aide hey. dans le Paris hey. hey. Tout arrive de Colombie arrête ah, hey. Colombie arrête ah. Rap sale, tellement avarié Que le mec, c'est putain de rare, attrape la diarrhée Malhonnête, mes pieux S'il plaît, Dieu, Un jour, je sécherai les larmes et les torrents Les rivières derrière les fenêtres de mes yeux Beaucoup de mes rêves J'fais la guerre, fais la crêpe Dans ma chanson, y'a autant de mélodies Que y a terre sur la terre Tout comme mes congénères J'aime tout ce qui est éphémère Père et mère peuvent faire un faire, C'est le paradis. Reboot, reboot, nul n'est censé ignorer les lois d'Allah Le temps est une créature comme le trône du diable La vie de rue c'est pas une telenovela. Stop Qui distribue les bons et les mauvais points sur la planète Terre Stop Qui juge réglementaire les tailles de jupe à Charleville-Mézières Stop Fini les bails de bigos, Fini de beurre et leurs biscottes mon EP ne sort qu'en digital, mais ne me paye pas qu'en bitcoins. Je ne suis pas un clasheur de plus, juste un rappeur iconoclaste. Tout sur ce que t'écoutes, il passe du tout au tout. Moi je veux réconcilier les gens, pas comme ça. Admettez mon toutou 2017, ce sera la guerre. Pour les crêles, les crouilles et les guerres, j'irai au urnes en militaire. Quand y ira en dansant le twerk, hier c'est mieux que demain. Aujourd'hui, on manque demain. Appelez-moi Erdogan en Air Jordan de l'Empire Ottoman, ha la vérité éclate Il préfère le statut d'expat Que de combattre ceux qui nous exploitent ha De tous les fights De tous les grands meetings Même si je me rattrante une pige Appelez-moi Grand meeting.
4: Voilà, voilà un petit peu du coup euh, Donc en première partie On a entendu Charis en fait Avec euh, l'album Or Noir Sorti en 2013 en fait Et les titres Zoo et Paradis ou Enfer On est d'accord Qu'on n'est pas spécialement très fan bon, En tout cas moi personnellement j'accroche pas spécialement Je pense que ça va passer, Babar toi de ton côté Mais...
3: C'est ah bah c'est musicalement des fois il y a des trucs que je trouve intéressant euh, après euh, mode c'est tu sais, tout ce qui est euh, ce style de de flow et tout moi j'ai beaucoup de mal. <rire> oui non on est d'accord. Après c'est musicalement je com je comprends le délire en termes de je comprends pourquoi on peut adorer après voilà le flow je... moi il faut faut des trucs plus posés. Ça c'est marrant c'est l'opposé de ce que j'écoute en fait Moi <rire> bon, il faut il faut plutôt du posé tu vois. <rire> Alors pour la
4: petite info c'est sorti un an après futur de Booba donc niveau précurseur de la trappe tu repasseras en fait euh, quoi qu'il en soit en fait les deux albums sont sortis chez Tala Record, en fait et c'est produit par la personne que ce que soit Caris ou, euh, ou Booba égalité j'ai envie de dire une bouteille de parfum partout balle au centre mm -hmm. euh, <rire> et en dehors de ça ouais comme je disais personnellement j'accroche pas spécialement bon en tout cas l'album c'est son premier album et puis ça le fera décoller donc euh, il en sort cinq après en fait et ça continue de très 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 bien fonctionner donc il y a un public pour ça mine de rien quoi mm -hmm. euh, mais en tout cas ça, ça définit quand même bien les bases du genre mais il a fallu que j'attende deux ans plus tard du coup avec Medine qui sorte un EP qui s'appelle Reboot en fait et je pense que tu avais reconnu directement Medine sans aucun souci
3: euh, non un peu moins il m'a fait un peu de temps moi je suis ah oui je l'ai moins reconnu en termes de ah oui non, je suis beaucoup moins connaisseur que toi mmh. euh, oui, je connais ouais. très peu de morceaux
4: mais euh, ouais, ouais euh, c'est ce, ce, médine qui m'a fait euh, accrocher à la trappe parce que mine de rien avant ça j'avais pas spécialement en fait il faut qu'il qu y ait des lyrics qui soient bons parce que euh, mm. ce, ceux de, de Caris en fait ils sont un peu trop simplistes et j'accroche pas du tout quoi alors que, que Medine là ils sont quand même beaucoup plus recherchés comme d'habitude avec, avec médine mm. de toute façon euh, j'ai pas mm. vraiment besoin de vous présenter le bonhomme parce que mine de rien on en a déjà parlé dans le deuxième épisode de Bisazic donc si vous êtes curieux écoutez un petit peu ça ça remonte mais c'est toujours intéressant à écouter quoi et euh, comme d'habitude je le répète très souvent mais c'est un de mes rapports euh, français favori donc il n'y a pas de souci là-dessus
3: combien dans le top euh, je crois qu'à l'époque je
4: l'avais mis premier mais je suis pas sûr
3: ah, mais est ce que, est -ce, que euh, ce cher prophet of doom a accepté qui soit premier quand même. Mais je
4: crois que euh, Prophet of Doom l'avait mis premier aussi en fait. D'accord, euh, voilà. bonsoir. Euh, un bon un bon classement comme on dit. Et oui pour l'info en fait c'est vraiment cet album qui va provoquer un virage dans la carrière de Medine en fait. Donc euh, il est passé à l'époque de, de la Boom Bap en fait à la trappe. et Il estimait que son message en fait doit rester le même, mais qu'il faut s'adapter mmh. pour l'enrober dans quelque chose qui sera mieux reçu par les plus jeunes. Donc du coup euh, bah respect à lui oui. parce qu'il rien en fait. Il a réussi à passer le coche plutôt facilement et euh, et euh, c'est plutôt rare en fait de réussir à vraiment opérer une transition plutôt directe et vraiment très réussi.
3: Mais le, le fun fact c'est que j'ai essayé pour un, pour un épisode, j'ai fait de la drill vite fait, on va dire, c'est un grand, un grand mot de dire que j'ai fait un morceau de drill parce que j'ai <rire> honteusement piqué un de tes sons puis rajouté des sons mais j'ai vraiment voulu essayer de faire un morceau de trappe ça tu le savais pas Yeti ah ouais et euh, en fait j'ai juste voulu repiquer ce gimmick que je trouve incroyable dans la trappe c'est les, les gars qu'on entend derrière sais oh, oh. en écho un peu je trouve ça mais incroyable c'est à dire que t'entends des mecs des fois qui poussent juste un cri ah, ah et, et je sais pas avec l'effet déco et tout. Moi, ça me fascine. C'est un truc, je j'écoute même plus les paroles. J'attends juste que le gars derrière. Je trouve qu'il y, qu y a une énergie là-dedans qui est absolument dingue en fait. Et euh, c'est très c'est très cliché du style, mais je trouve que voilà, c'est on aime on aime pas. Moi, je suis pas forcément un grand fan de ce style, mm -hmm. mais je trouve que ce truc là, c'est pour moi, c'est un des des très, les trucs les plus improbables et astucieux à la fois euh, en termes de musique que j'ai entendu depuis très longtemps.
4: <rire> je peux comprendre, oui. Euh, mon cher bavard, on va passer ensuite à un autre genre en fait qui, euh, qui, qui est un genre qui va te te correspondre à plutôt pas mal <rire> en fait je vais te parler bah ben parce qu'en fait je sais que tu aimes bien les mots rock et tu vas voir que oui, Lorient, screamo, ça, ouais. ça ça reprend pas mal de ce genre là en fait donc c'est une c'est une évolution de la trappe en fait qui, qui apparaît partout aux etats unis en fait euh, et ici exit tout ce qui est champ lexical autour du trafic de drogue etc on est plus sur quelque chose de bien plus intimiste plus torturé plus émotionnel tout simplement quoi et euh, musicalement en fait ça ressemble à bah, bah tu connais le genre emo tu connais le genre scrimo, bah là en en fait, c'est des trappeurs qui euh, ont écouté ce genre de, de, de musique en fait et qui ont voulu euh, faire de la trappe musique avec ça. Quoi. Donc, c'est plutôt rigolo. Euh, on garde la 808, on garde les percussions, on garde le BPM de la trappe. Euh, comme j'ai dit on change grandement les lyrics mais aussi en fait euh, on change la manière dont ils sont dits par exemple on va avoir des voix qui vont être soit à peine audibles soit criées comme du scrimo en fait dedans en fait donc ça ça peut surprendre mmh. un peu et euh, certains morceaux aussi sont euh, sont avec de la guitare en fait principalement euh, pour euh, pour aussi amener ce côté un petit peu emo euh, rock dedans en fait donc euh, ça ça change un peu quoi euh, est-ce à...
3: que y... est-ce qu'il y a un rapport avec Jenali ou pas <rire> Non <rire> J'ai littér littéralement tapé Emo R&B dans Google et Il a dit ok c'est bon c'est ça que tu veux <rire>
4: euh, Ah oui aussi et Niveau style vestimentaire on est sur du grunge totalement Donc pour résumer très grossièrement euh, Le rap c'est des mecs en jean troués Et tatoués de partout qui chuchotent ou qui hurlent Leur dépression sur de la mmh. Voilà, Globalement si vous voulez vous faire une idée de l'emo trappe, c'est exactement ça quoi. Euh, je vais vous passer un petit extrait Et puis on va en discuter un petit peu avec les précurseurs du genre
6: All these pussy niggas sold by mine. Feel
2: like I'm destined.
6: I don't need no Smith and
2: Wesson now. Who oh, you testing? Fuck a Scantrell, here's your lesson now. Knife in that testing. Taking shots at all your brethren know
3: On est, on s'éloigne beaucoup du hip-hop pour moi. Et <rire> t'as vu ça Et pas, Non, mais c'est, c'est pas un reproche, mais c'est, c'est une évolution que je n'ai pas vu venir. Voilà. Pourtant, au niveau structure,
4: en fait, au niveau, euh, niveau construction des percus, on est exactement dans, dans de la trappe. Il hein. y a pas de souci. On est, on est toujours en, en 60, j'ai envie de dire en 140 BPM, non, en 70 BPM en fait, ça peut servir en même, comme on a dit tout à l'heure. Du coup, là, on a écouté en fait en 2017 Lil Peep qui a sorti son album Come Over When You Sober. Ah, en oui. fait,
3: mmh. ça te parle, papa ah bah, euh, il est très connu, oui, quand même.
4: D'accord, ok. Je, pour être très franc, je l'ai découvert il n'y a pas si
3: longtemps, en fait. Ah, d'accord. C'est un nom que je connaissais, c'est pour ça que ça m'a... D'accord.
4: Mais tu vois, en fait, euh, ça, ça peut faire penser quand même à les l'hémoroc, en quelque sorte. En fait, bon, un peu plus posé, on va pas se mentir, mais euh, point de vue de la manière de, de chanter, etc., ça ça oui. pu ressembler, quoi. Bon, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Euh, on a écouté du coup les extraits Ben struck et Say That Sheet. En fait, euh, pour info, il s'est fait connaître grâce à SoundCloud en fait euh, en deux, bah, juste en quelques années avant. En fait, je crois que c'était un an avant. Euh, il décolle énormément et son premier album sort en août 2017. Et malheureusement, en novembre 2017, il est retrouvé mort dans son bus de tournée suite à une overdose de Xanax. Voilà, donc bonne ambiance. Il n'avait mmh, que 21 ans, quoi. Mais après, généralement, bah comme je disais, les, le ah, rap emo, je... en fait, c'est bah ça parle un petit peu de dépression, etc. Donc c'est fortement lié à tout ça, quoi. Ouais. Et ensuite en fait on a écouté en 2018 euh, XXX Tentation, en fait avec l'album euh, mm. point d'interrogation je je, je saurais pas le dire autrement je suis désolé Mystère C'est ça euh, on a écouté du coup l'Extreme Moonlight où je trouve l'instrumental magnifique en fait et beaucoup trop bien construite mm. c'est ouais, elle okay. est assez hallucinante je, je elle est vraiment très changeante en plus c'est pas vraiment quelque chose qu'on a l'habitude d'écouter et ensuite, on a écouté Hop, en fait. Et lui aussi s'est fait connaître grâce à SoundCloud, en fait. Il sort un premier album en 2017, et euh, c'est ici son deuxième album sorti en mars 2018, en fait. Voilà. Euh, trois mois plus tard, en fait, en juin, euh, XXXTentacion a l'idée d'aller acheter une voiture, en fait, avec deux sacs remplis de liquide. Et mm -hmm. bah, il se fait braquer, en fait, et tuer malheureusement. Donc, euh, encore bonne ambiance, quoi. Comme quoi, les morap, mm -hmm. en fait, c'est vraiment la fête, la joie et la bonne humeur, quoi.
3: Je ne savais pas du tout. Je pensais que, d'accord, j'apprends je... ça
4: donc euh, voilà quoi d'ailleurs en passage j'ai vraiment du mal avec le fait qu'il y ait plus d'albums sortis après sa mort plutôt qu'avant en fait je sais pas ce que vous en pensez mais je, je trouve ça toujours assez euh, assez euh, dramatique en quelque sorte quoi, que que, que les maisons de, de prod en fait ouais. surfent un peu là dessus quoi. c'est un peu chiant parce qu'il a sorti que deux albums et après sa mort je crois qu'il y en a trois, quatre en fait quoi. donc euh, c'est
3: oh c'est malaisant c'est beaucoup
4: ouais bah ouais totalement donc moi ça m'emmerde un peu
3: en espérant toujours que ça aille pour une, une oeuvre caritative mmh. ou autre Parce que sinon c'est très 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 malaisant Si vraiment ça va uniquement dans les poches de, de la disques ouais. euh, Niveau transition
4: française Alors je suis désolé en fait Niveau transition française ça va pas être possible Parce que le, le genre n'a pratiquement pas marché en France euh, Peut-être que c'est le mélange rock rap en fait Qui passe euh, bizarrement pas trop en France Par rapport à, aux états unis en fait mmh. où Ils sont beaucoup plus habitués du genre quoi euh, et, faut dire aussi qu'à ce moment-là, la trappe venait de se développer, donc, euh, en fait, ils étaient, on, on se concentrait vraiment sur la trappe en France, en fait, quoi. Donc, euh, voilà. Mmh. Par contre, je vous propose un autre genre de trappe, en fait, qui cartonne en France et Afrique, en fait, et qui ne s'est pas trop développé aux USA. Comme ça, au moins, il y aura quand même une bonne répartition, quoi. <rire> je vais vous parler de Afro-trap, en fait. Donc, euh, pour l'Afro-trap, en fait, c'est très simple. On part sur un mix de trappe pour les BPM, très souvent entre 120 et 130 BPM, donc 60-65 BPM, et le flow et aussi un petit peu des percus en fait comme on avait en fait avec le, le principe des, de la snare, euh de la euh, pardon de des, des triolets etc en fait pour les hi-hats excusez-moi et aussi du côté très africain aussi en rajoutant des percussions africaines et un rythme des instrus donc quand j'ai dis percussions africaines on est vraiment sur des percussions un petit peu en trois temps en quelque sorte en fait euh, qui sont facilement reconnaissables vous allez pouvoir entendre ça en fait ça fait tac 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 si vous préférez quoi euh, <rire> donc euh, on voit clairement que c'est de la trappe pour euh, mais pour bouger son body en boîte quoi euh, je vous passe un petit extrait sonore d'une seule et même personne et je pense que quand je dis euh, Afrotrap vous avez directement pense à la même personne tout le temps en fait donc c'est tout à fait normal <rire>
0: Hey, la puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais raculé. Parle en français, parle au cachot, prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu portes dans ta zone, t'es qu'un guetter. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent, me connaissent pas. suis redette comme les bacs dans mon secteur. T'es dans la merde, je suis au fond de la caravane IP. Ce sur son T'es mon adversaire, t'as pas de chance, tu pétèges la bouteille à la mer. Je suis kinger, King kanger, je suis kinger. Good. J'ai king, king, Kongel. Et t'es approche sur les compètes. Tu voulais m'éteindre, mais t'es trop bête. C'est pas que j'ai pris la grosse tête, mais t'as gâti, m'a mis en vol d'écran dans son fond tête Et ouais, la frotrap elle s'est pas drée. J'ai vu des mini-mois, mais ça se voit que c'est du calqué. Chaque année, c'est mon année, 8 ans. c'est pas maintenant que ça va se calmer. Fucking boss. Mon sauce, je te cache pas que j'ai la dalle à crosse. J'ai gratté ma quinte midi soir. Les beatmakers n'auront pas de vacances pour la capter top. Assassin, c'est MH. Adoption.
4: Voilà, du coup, globalement pour la frotrap. Euh donc là, on a en fait, on a écouté MHD puisque c'est un peu le seul entre guillemets euh, représentant du genre puisque enfin il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment le précurseur du genre quoi. Euh, pour les titres des morceaux, c'était Afrotrap 16, la 7, la puissance ou Afrotrap 11, King Kong et voilà. Et euh, bah je pense que t'as reconnu un petit peu les percus qui sont très très africaines, très bougeantes en quelque sorte derrière.
3: Oui, oui. Euh, puis j'ai reconnu aussi euh, MHD. Je l'ai déjà entendu un petit peu. Donc euh, c'est c'est vrai que c'est immédiatement reconnaissable c'est assez dingue
4: ouais et puis ça a le mérite euh, même puis, si euh, je suis pas fan du genre c'est vraiment très efficace dans le, dans le ouais, sens ouais, ouais. t'es obligé ouais, de bouger euh,
3: hein, ouais. c'est c'est ah clair quoi. non non mais c'est vrai voilà. bah, on l'a vu j'ai bougé la tête et tout parce que non, non tout de suite c'est extrêmement dansant et c'est vraiment très puis c'est bien exécuté aussi hein, faut le dire donc, oui oui euh... Euh, donc mmh. ça c'est sorti en 2015
4: en fait Et depuis il a sorti trois albums studio Donc assez peu mine de rien Mais la plupart de ses musiques sont soit disque d'or, platine ou même diamant Donc ça, ça cartonne énormément en fait Et en, en Afrique ça cartonne énormément aussi en fait Puisqu'il a un, un énorme public là-bas quoi Donc il euh, y a pas mal d'artistes Qui ont voulu l'imiter en fait Mais euh, qui n'ont pas spécialement réussi à s'attribuer le genre en fait Mais en plus connu qu'il y a Mokobe par exemple du 113 -est qui, qui, est qui a passé le pas de, du côté de la frotrap, en fait Parce que ça a le mérite comme je disais D'être vraiment très efficace ah. Et de, de pouvoir faire danser tout le monde Donc euh, voilà donc vraiment très populaire mais, en quelque sorte
3: mais Yeti fallait me dire tout de suite ce que tu sais moi je, je suis en décalage c'est celui qui a fait Champions League oui, mais oui aussi oui, voilà. oui oui. Voilà, donc c'est ah incroyable ce morceau. Parce que j'ai un pote qui parce que j'ai un pote qui m'a dit mais tu connais pas le morceau qui est à la mode et il me dit ah, champ, il me dit machin ça champion championne Et je sais quoi. il m'a juste dit que ça je dis de quoi tu parles puis, il a dû me faire écouter parce que je mais je comprenais pas il me dit bah ça c'est la champ c'est la je te dis du quoi enfin, ça, mais je rigole mais ce morceau enfin je le trouve extrêmement efficace. Ah, vrai. bah, vraiment MHD
4: c'est très efficace, c'est juste que j'en écoute pas tout le temps mais par contre dès que ça passe bah je le laisse en fait parce que ça marche quoi.
3: Je trouve ça génial. Enfin, ce morceau-là, je le trouve vraiment. Je l'aime vraiment très, euh, très, très, très honnêtement. Je l'aime beaucoup. En fait, je sais pas. Je sais pas le, au niveau du, du, du flow et tout. Je le trouve excellent. Ouais.
4: Mais euh, c'est ce qui lui a permis aussi de décoller, mine de rien. En fait, enfin, de, de encore plus décoller. puisque euh, au foot, en fait, il bah, y avait pas mal de mouvements, en fait, de, de la free trap qui étaient repris au foot justement avec euh, le truc de la Champions League, en fait. Et donc, du coup, euh, ça, ça, ça a été un petit, un petit cercle mm -hmm. vicieux comme ça, en fait, quoi. Donc, euh, voilà un petit peu pour un genre français qui n'est pas repris aux US. Et maintenant, Babar, c'est le moment que tu attendais, la drill. <rire> oui. Alors, tandis que là, les mots si, excuse
3: moi Ah non non, mais c'est euh, le style qui m'a fait connaître, je pense. <rire> <rire> non mais tu en as déjà parlé un petit peu et j'avais innocemment posé la question. Je vais la même si tu me l'as expliqué, je vais la reposer quand même. C'est quoi la drill Parce que là, c'est des mecs qui font de la perceuse. C'est quoi Ha ha, on rigole. <rire> c'est quoi Mon charriot. Je
4: vais t'en parler bien dans les détails et tu vas voir que c'est beaucoup plus complexe que ça en fait, mine de rien. Euh, donc, tandis que le rap, rap commençait à pointer son bout de son nez, un autre genre faisait son apparition. Donc, la drill est née dans les années 2010, en fait, à Chicago. Et euh, alors que les jouait sur les sentiments et l'émotionnel avec parfois des belles images et des métaphores, la drill cherche à être beaucoup plus directe, hardcore et hyper réaliste, en fait. Donc, on peut voir un petit côté le, le retour de de l'inspiration de Mob Deep, en fait, qui était hyper réaliste, de ce que es là, en fait, tu vois, ce que ce que je veux dire, en fait, façon euh, documentaire de la rue, plutôt que juste des, des images, euh, des, des belles métaphores et de la belle poésie, quoi, tu vois. Euh, mm -hmm. en, comparaison, la, si on, en comparaison, la drill et la trap est à la trap ce que le gangsta rap est au boom bap, en fait, donc plus impactant, efficace, en fait, et hyper violent et réaliste, en fait, voilà. Donc, c'était vraiment dans le but de, bah, il trouvait que la trap était un peu trop euh, tout public et il voulait quelque chose de beaucoup plus représentatif des quartiers, en quelque sorte, quoi. Euh, ça parle beaucoup de meurtres en fait, et des dangers du ghetto, que ce soit les règlements de compte de gang ou les bavures de police, quoi. Et musicalement, ça ressemble à quoi C'est un peu plus complexe aussi que, que la, la trappe. Donc, niveau BPM, en fait, on est... Euh sur un seul calibrage 140 bpm point barre en fait euh, donc euh, 70 si vous préférez euh, les deux sont bons quoi euh, on a une présence des attends en fait qui est très très spéciale en fait euh, globalement en fait ça fait hit 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 snare en fait globalement on a trois hits avant la snare alors que la snare est, est, euh, arrive au troisième temps donc ça peut être perturbant mais euh, c'est pas vraiment un triolet non plus mais c'est assez complexe vous allez pouvoir l'entendre en musique parce que si je dois vous le dire comme ça ça va un petit peu plus compliqué que prévu euh, un petit
3: temps de pause euh, avant le quand il tape sur le grand snare c'est le caisse claire je pense oui, c'est ça. Mais globalement, en fait, Et on a ouais. un hit un deux tiers de temps qui sont mmh. passés un hit de
4: tiers un tiers un un, un snare voilà c'est mmh. tu vois c'est assez complexe comme euh, comme euh, structure il n'y a pas vraiment de nom là-dessus mais euh, ça, ça apporte un sentiment en fait de de très perturbant en fait comme si que ça allait se, se se casser la gueule tu vois donc voilà et on a toujours des rolls de hi hat aussi mais un peu moins souvent en fait c'est surtout le pattern comme je vous ai dit qui qui domine et euh, pour la première fois de toute l'histoire du hip hop euh, oui je sais j'abuse <rire> on a une snare sur le troisième temps et une snare sur le quatrième temps à contre temps voilà en alternance comme ça en fait qui fait que ça peut être perturbant aussi parce que du coup la la, la snare au troisième temps n'arrive pas en fait sur la deuxième mesure et on a des 808 qui sont encore là mais cette fois pas mal chargés en fait pas mal changés pardon on a des glides de 808 en fait donc Babar euh, est-ce que ça te parle un petit peu quand je dis glide ou pas du tout
3: euh, non, pour le coup, je préfère être honnête. Euh,
4: d'accord. Ça me dit rien. C'est le principe, en fait, de laisser une, une note maintenue, tout en même temps de monter de plusieurs notes, en fait, pour avoir un effet de, de monter, en fait, en quelque sorte. Ah, d'accord.
3: Euh, comme un, comme okay, une sorte de un legato,
4: de... si tu préfères aussi. Euh... D'accord, voilà.
3: ok. Donc, ça donne un
4: petit effet glitch, comme si la, la 808 avait un peu buggé, en fait, parce qu'on monte généralement carrément de une ou deux octaves, en fait, tu vois. Donc, euh, ça, on part d'un coup dans les aigus, en fait, avec une, une 808 qui est plutôt grave de base. Mm. Et euh, ouais, comme je disais en fait la totalité du truc c'est vraiment dans l'idée de donner un effet bancal au morceau comme si tout pouvait déraper d'un moment à l'autre en fait donc vraiment comme s'il y avait eu du danger à l'écouter tu vois ce que je veux dire en fait ce genre de, de but là quoi. Et juste avant de de vous balancer un petit extrait pour illustrer tout ça, je vais préciser un petit peu histoire que vous puissiez vous concentrer un petit peu sur certains points sur les extraits. Les deux premiers extraits en fait ne mettent pas trop en avant la 808, donc concentrez-vous plutôt sur les hi-hats en fait et les snares qui sont un petit peu un petit peu mis dans un pattern comme je disais qui change en fait. Et les deux suivants, on va bien sentir la 808 comme ça. Vous êtes tranquille, vous pouvez vraiment vous baser sur deux choses différentes. Ça va permettre de de vous situer un peu mieux les choses
5: that's that story light don't light like. light don't light like, don't light like. a snippet that that story
6: light light don't light like. light yeah don't light like, light now that that's not don't light like, a pop view that that's not don't light so so he go clop for salsa they know for salsa them But they don't want that molly water. So, nigga, be cool like water. For you get hit with this lobby. Bitch, on that trendy topic. Don't care no price, I copy. B. And yo, bitch, daddy, jockin' me. Bitch, you love salsa. So, so. Oh, and the no, man. Fuckin' with the old bust. You gon' get fucked over. Raw reason, roll These hoes are cheese salsa. Like
0: a mirror, like a mirror. Billy Ting, Billy Ting. Uh. -huh. Christian Dio the Yo, come up in all the stores. When he raises the bulls, she like the way I like a nive, like a nirm. Billy Jean. Billy Jean huh? Christian Dio the Yo, come up in all the stores. When he raised the bulls, she like the way I hey, welcome to the party, uh -huh. bitch, I'm a thought, give me lick. Give me lick. Gun on my head. One on my head. Loito
1: Cause you can
3: Alors du coup ça peut te paraître bizarre mais j'ai l'impression qu'il y a moins de perspectives d'évolution euh, en termes de rythmique avec ce style. Parce que j'ai l'impression qu'en trois extraits j'ai eu tous les gimmicks du... <rire> avec le... Alors, tu l'as très bien expliqué avec le son qui semble s'envoler un petit peu tu sais. Ouais. Le côté un peu glitché. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'à côté on n'a vraiment aucune différence en termes de flow ou en termes de... Tu vois c'est tu... juste qu'on a changé l'instru en fait.
4: Euh, je pense qu'au niveau flow, en fait, on a tendance à rester un petit peu dans la même chose. Après, je parlerai un petit peu plus tard de d'un autre type de drill, en fait, et tu vas voir qu'il y a quand même une petite évolution qui se fait, quoi. D'accord. Euh, par contre, est-ce que tu as réussi à repérer un petit peu les hi hats sur la première partie euh... Ah ouais,
3: j'étais concentré. Euh, en fait, on, c'est dur de... Comme ça... Ouais, c'est compliqué, en fait.
4: C'est pas, en fait, pas très. C pas vraiment
3: détriolé, mais c'est qu'en fait, c'est un peu décalé. C'est que ça, tu ouais. trouves la structure classique 4 temps. Et euh, c'est un peu décalé au niveau du du kick, mais euh, c'est vrai que voilà les le mais je pense c'est beaucoup plus régulier que ce que ça peut nous laisser croire.
4: Mais ouais c'est ça en fait, mais euh, ça, ça a quand même une certaine euh, rythmique qui change un peu en fait toujours dans l'idée de se démarquer puis d'innover un petit peu quoi. Mm. Par contre euh, ouais donc la, la première partie du coup on a écouté Chef Kiff en fait sorti en 2012 avec F Finally Rich. Euh... Euh, on a écouté l'extrait du coup I Don't Like et Love Sosa c'est son premier album en fait euh, il vient de Chicago et c'est un des précurseurs du genre en fait euh, en, en 2011 pardon il commence à se faire connaître localement en 2012 en fait juste avant l'été Kenny West le remarque et remix I Don't Like et je vous laisse deviner que son été s'est <rire> plutôt bien passé on va pas se mentir
3: bah oui <rire> mais quel est cet apport d'argent hein, imprévu
4: donc euh, il, il a dû esquiver euh, enfin il a dû répondre à pas mal d'appels de maisons de disques pendant tout l'été parce que <rire> ce, <rire> Voilà, bon été quoi, on va pas se mentir. Euh, et ensuite, ce qu'on a entendu, c'est beaucoup plus tard, en fait, donc c'est en 2019, en fait, avec Pop Smoke... Et c'est l'album *Meet the Woo* en fait, avec l'extrait *Dior* et *Welcome to the Party*. Et c'est son premier album aussi. Et euh, tant qu'on est dans la joie et la bonne humeur, sortie de l'hémorap en fait. Et, malheureusement, lui s'est fait tuer un an après la sortie de son premier album lors d'un cambriolage ah. en fait. Donc euh, voilà, malheureusement. Et euh, il fait partie de ceux qui ont lancé une nouvelle vague de drill en fait, qui a touché une grosse partie du monde. Et euh, juste avec un album en fait, il a influencé ces bah, deux dernières années au niveau prod en fait, pas mal d'artistes de, de partout dans le monde en fait. Donc euh, c'est plutôt assez impressionnant juste pour un album quoi, tu vois. C'est euh, assez chaud quoi euh, Niveau transition française en fait euh, On va pas jouer aux devinettes Mais voici deux rappeurs en fait à faire Qui ont largement été influencés par Pop Smoke Je vais vous faire écouter ça, il y en a un que je suis un peu moins fan que l'autre Mais l'autre je vous l'ai déjà présenté donc vous allez peut-être reconnaître
6: Je vois des grosses liasses de toutes les couleurs J'ai l'impression d'être sous LSD. Ouais, ouais. Mentalité, mon assiette C'est comme la tienne, c'était mon creuf, On fait la guerre, c'était une tête, c'est comme la mienne ouais, ouais. Le pardonnable n'est pas oubliable Ouais 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 c'est le qui me tente, non, c'est pas moi qui tente le diable ouais. Yeah, suis un block boy mais je pas JB Je viens de là où ça tache, ta AP Parce que le charbon, je n'ai aucun répit yeah. wow. Je suis un block boy mais je pas JB yeah. Je viens de là où ça tache, ta AP Parce que le charbon, je n'ai aucun répit Je j'ai vu Si tu veux la définition de mon gang, Solide et indivisible Bonjour comme à Philippe Ils vont sur de fumée juste après le bail, Tout le monde est invisible Cool avec Get Down Get him down, bitches get him down Get him down Wow, wow depuis
0: longtemps jugé coupable, très peu me connaissent, mais beaucoup ne m'aiment pas. Et bizarrement pour moi, depuis que tout va mieux, j'ai des nouvelles ex que je connais même pas. Obligé d'y aller des tous parce que mes craintes m'ont rendu agressif. Donc s'il faut le faire pour ma mère, j'en le père du requin et je saute dans le récif. Certains proches commencent à s'éloigner, mais comme je suis prêt je les vois de loin. Mon route peut en témoigner, comme un manchot, je remets rien à demain. Obligé d'être à la hauteur, donc je dis tout haut ce qu'ils pensent ou pas Je veux savoir si je l'aime, elle. Elle veut savoir si je suis du côté d'Amso ou celui d'Yoba. Ils qu'on est full up, mais on vient qu'à deux. Avec le temps, bébé trouve que je ne gâteux, gardé, force de niquer des mères parce que j'en je ai pas deux, je serai sûrement déjà mort si je ne me méfiais pas deux Car d'entre nous ne peut être mon égal On est venu gagner, il faut qu'on faut Qu'on détale, il faut qu'on détale dans cache des télé sans tour en détail Police veut nous canner, Il faut qu'on décale On rêve de décaler pour ça faut des tales quitté les caisses ça quitte dans la cahier ça dit de la Cali Quand tu t'es écalé faut sortir les canines La petite écaline la vite de, de cocaïne Je ne pourrais jamais défendre une personne qui a trahi les siens Brad nivelle, On est des loups parmi les chiens
4: voilà du coup un petit peu pour les extraits français mon cher babard.
3: Ouais le dernier, enfin euh, quand tu vas dire le nom, je t'attends que tu dises le nom parce que... D'accord, pas de agir. soucis. Ouais.
4: Euh, alors du coup en première partie on a écouté en Hamza qui a sorti en 2001, 2021 pardon son album 140 BPM 2 en fait donc c'est plus rigolo il a compris le principe qui' c'était en 140 BPM <rire> 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 mais, du coup on a entendu les extraits PTSD et Arakiri en featuring avec Karis en fait euh, personnellement mmh. je suis pas très fan d'Hamza personnellement euh, j'ai vraiment du mal à accrocher là c'est son deuxième album en fait mais euh, je trouve qu'il s'est plutôt bien approprié le genre en fait pour surfer sur la vague quoi et euh, d'ailleurs Karis qui est dedans C'est pareil Il s'adapte très bien à la drill puisqu'il se met à faire de la drill aussi de son côté quoi donc euh, voilà un petit peu pour la petite présentation et le deuxième album c'est pas vraiment un album c'est euh, c'est plus un petit florilège de différents titres qui sont sortis comme ça tout seul en fait ça date de 2021 et le deuxième titre 2022 et c'est frénétique en fait et je pense que tu sais ce que, le, le nom que tu voulais dire mon cher Babar, non
3: alors non non pas le nom mais euh, j'ai un peu bloqué sur l'avant-dernier extrait avec euh, les petits effets déco et euh, moi c'est c'est plus le côté récif avec la petite gouttes d'eau <rire> oui, oui ça ben, m'a fait rire ça je l'ai mis en je... fait sur ça rigolo quoi <rire> un style après je voilà c'est juste que j'ai fait bon mais okay. tu vois entre les deux Faut
4: déjà y... rien que là je trouve que niveau musicalement ça se ressemble pas du tout quoi c'est mmh. euh, bah, un
3: flow qui est surtout le dernier extrait là tu as le flow qui est euh, c'est plus un l'instru pour moi qui a été être... alors je dis pas que c'est posé dessus sans sans idée c'est pas du tout ça mais j'ai l'impression qu'on a vraiment gardé le même flow et qu'on a juste euh, adapté tu vois l'instru pour faire un peu plus par rapport à un style en particulier tu vois
4: j'avoue que ça pourrait correspondre à de la trappe en fait euh, sans, mmh, sans voilà. trop de soucis parce qu'il a raison le même bpm etc mais euh, mais niveau des, des mmh. thèmes abordés etc en fait on est quand même un peu plus euh, bon, on est on est dans un petit peu un petit peu de changement quand même mine de rien quoi mmh. euh, là niveau des titres entendus on a entendu Ragnarok et Houston et euh, au passage merci à Neverse de m'avoir fait envoyer Ragnarok parce que c'est mon premier morceau que j'ai bien aimé le Drill en fait et c'est ça qui m'a fait bien aimer la Drill parce que mine de rien jusqu'à présent euh, c'était un peu comme la trappe avant d'écouter euh, Booba avant d'écouter Medin pardon <rire> avant d'écouter Booba avant d'écouter Medine je n'aimais pas spécialement et là frénétique je trouve qu'il est vraiment très très bon que ce soit au point de vue rythme ou lyriques en fait, il est vraiment excellent mmh. et, euh, et j'accroche énormément. Euh, et encore une fois, je vous invite à réécouter si vous n'avez pas écouté, mais je vous, je vous en avais déjà parlé dans un podcast précédent, Jeu de couleurs ou Couleurs de jeu, en fait, qui est la réédition de, de l'album Jeu de couleurs avec pas mal de bah, deux fois plus de titres et tout autant de qualité, quoi. Euh, pas grand-chose à dire de plus, en fait. Ça fait que un an et demi qu'il qu rappe et enfin qu'il est connu et euh, je trouve qu'il monte énormément en flèche. Et mine de rien, en fait, avec Frénétique, je trouve que c'est un de ceux qu'on sent le, enfin, un des Français qu'on sent la plus grosse inspiration de Pop Smoke vis-à-vis -vis de son, son phrasé et aussi de... de sa voix, en fait, parce qu'il a un timbre de voix qui fait très Pop Smoke aussi, quoi. Donc, euh, du coup, voilà. Euh, je vous parler d'un autre genre de drill, en fait qui est la UK Drill en fait euh, donc c'est la Drill anglaise qui est sortie quelques années après c'est pas vrai t'as vu ça hallucinant c'est pas possible <rire> mais il y a pas mal de changements en fait même si on les remarque pas spécialement aussitôt je vais, je vais vous en parler et vous allez voir que ça change un peu donc déjà la voix doit être directe sans artifice donc par exemple pas comme Hamza avec son, son vocoder on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus direct et franc en fait euh, enfin beaucoup plus euh, bah, comme je disais sans artifice sans 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 affixe sur la voix quoi euh, niveau musical, on récupère le côté électro de la grime en fait. Donc euh, la grime, pour rappel, c'est un mélange entre l'électro, principalement la UK garage et euh, et du hip hop. Et bah là, en fait, vous avez Bon là vous avez pas compris en fait mais promis un jour on s'attardera <rire> sur l'électro anglais parce que c'est plutôt hallucinant en même temps l'Angleterre en fait est plutôt hallucinant ah, en termes petit... de naissance de genre comme Babar vous en parlait ouais. déjà tout à l'heure avec euh...
3: ah bah euh, bah j'ai pas fini en plus hein. bah oui c'est <rire> ça
4: <rire> on a aussi des instruments qui sont plus rythmés même si on reste en, en 140 bpm en fait et on a des 808 parfois qui euh, laissent place pour une mesure à de la base de grime en fait donc ça peut surprendre un peu mais je trouve que ça fait le taf en fait mine de rien c'est plutôt bien dans le style aussi en fait en Angleterre le oui bah, parce qu'il faut savoir en fait aux USA Là, on avait énormément dans la drill des, des gens qui portaient des armes dans les clips et au, en Angleterre en fait le port d'armes est interdit donc euh, voilà donc on pose principalement avec des armes blanches surtout des couteaux voilà
3: euh... <rire> non non mais c'est vrai c'est vrai que c'est une partie d'imagerie c'est très drôle parce que je sais pas si je t'en ai déjà parlé mais t'as l'imagerie un peu comme ça gangsta de... Drill qui euh, était aussi sur certains groupes de métal euh, euh. ou bah, parfois un peu metalcore ou, mmh. ou qui mélangeait un peu les influx et je sais plus le nom du groupe mais en fait c'est un groupe qui s'affiche toujours avec des armes à feu sur scène et euh, un groupe américain bien évidemment et euh, du coup qui est bien évidemment interdit de je sais pas combien de, de festivals <rire> tu sais ou de trucs parce qu'ils refusent de monter sur scène s'ils ont pas leurs armes tu vois donc euh, <rire> voilà c'est bon moi moi perso euh, je dis bon s'ils peuvent pas jouer ça voilà mais c'est vrai que c'est euh, c'est assez euh... Ah, c'est improbable, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. C'est vrai qu'au niveau de l'imagerie, tu peux moins représenter ça dans. Bah
4: c'est ça, oui. Donc, en Angleterre, oui. Du coup, là, en Angleterre, ouais, ils sont principalement avec des armes blanches et des couteaux. Et euh, niveau thématique, en fait, on est très proche, comme, comme je disais, de, de ce que faisait N.W.A. en fait, point de vue gangsta rap, quoi. Euh, faut savoir aussi que la plupart des rappeurs de drill apparaissent masqués, et ce n'est pas pour faire comme Daft Punk ou parce qu'ils sont recherchés par la police. Mm -hmm. C'est parce que, en vérité, euh, comme la grim, euh, la drill comme la grime pardon, est hautement censurée en Angleterre, en fait, les rappeurs ont donc ah, trouvé ouais. ce système pour minimiser ces problèmes en fait ouais ouais il y a énormément de censure en fait vis-à-vis du rap en Angleterre ah d'accord pour la justice en fait le fait qu'il glorifie la violence c'est ça qui les rend responsables en fait de la recrudescence de meurtres à l'arme blanche en augmentation dans le pays en fait voilà globalement
3: ah oui d'accord ouais sais pas du tout
4: et bah pour les rappeurs en fait bah comme le dirait K.I. James la banlieue a une voix je ne suis qu'un de ces haut-parleurs en fait et bah les rappeurs ils estiment en fait être aussi légitimes dans la démarche que de documentaire que la série The Wire en fait tu vois en fait dans l'aspect en fait vraiment très franc et très Montrer les choses quoi Et ils estiment aussi Que l'État En fait Se sert de ça Comme excuse Plutôt que d'arranger Ce qui se passe Dans les quartiers Donc du coup voilà Donc c'était une petite parenthèse Parce que ça me paraissait Intéressant d'en parler Mine de rien C'est quand même Plutôt important Et d'ailleurs Je vous ai pas dit en fait Mais Pop Smoke C'est fortement inspiré De la drill anglaise en fait Donc on va être Un petit peu plus Dans les délires De Pop Smoke Mine de rien Pour cette drill là Et je vais vous balancer Un petit extrait musical Et je vais vous en parler Un petit peu plus après
7: Profit. Now that we turn to Bunny. Everyone want turn to Bunny.
0: My way the shit is funny. Love the fans and I love my money. Bachelor like ever since diligent. diligent. Everybody wants green diligent. Little man you're just killing it. Shut your mouth, you're not diligent. Now that we turn to Bunny. Everyone want turn to Bunny. <laughs> my way the shit is funny. Love the fans and I love my money. Bachelor like ever since diligent. diligent. Everybody wants green diligent. Little command, you're just killing it. Shut your mouth, you're not diligent. I Now I got links for the sugary stone. And he try to say that she don't give none. Look at her neck. Look at her phone Broken hearts, broken phones Diligent use from broken homes Broke my trust, now I ain't involved I don't want love, all I want is gold. Girls on me, should I risk it? Just for a piece of the biscuit Could've got both for a pinky Man, I called it red that district Ski on the mountain, you lipstick Look at the state of her lipstick You was in love and you missed it Kermit, Kermit, sips. Sip.
4: là voilà, du coup un petit peu pour la drill anglaise bah, bah,
3: bah, et je, je, je sais pas si tu es d'accord avec moi mais je trouve que ça change un petit peu de la drill américaine oui. mine de rien bah il y a l'accent un petit peu différent forcément mais même en termes de son il hein, y a quand même le c'est une petite différence d'ambiance quand même ouais hein, je trouve et, euh... et puis j'ai la rêve du dernier morceau. <rire> mais oui, non, oui je l'ai mis juste mon portefeuille là. Du coup, en première partie, on a écouté
4: euh, 410 en fait avec euh, donc un groupe composé de Scango et AM en fait sur la mixtape Too Bunny sortie en 2017. Euh, et les titres c'est Too Bunny et Jumps at Force en fait. Donc c'était leur toute première mixtape en fait à l'époque. Et désolé, mais j'ai pas beaucoup d'infos sur eux parce que mine de rien, c'est plutôt récent et c'est assez compliqué d'avoir des infos quand tu es censuré de partout quoi. Euh... Euh, oui. <rire> donc, elle écouter l'album, c'est honnêtement beaucoup trop bien. Moi, j'ai Accroché à la drill anglaise avec ce groupe que, que je trouve vraiment excellent. Je pense que t'en dis bavard, mais je trouve que c'est beaucoup plus recherché en fait que ce qui est ce qui
3: est sorti. Um, quoi. Ah, je pourrais pas être aussi voilà, comme je connais pas assez le style, je vais te fier, me fier mmh. pardon à, à tes goûts et à, voilà tes connaissances du style pour dire que c'est plus recherché. Pour moi, je pense pas forcément, mais comme disait prophète euh, Doom dans le chat, c'est vrai que c'est pas les mêmes influx de base, les mêmes influences. Oui, c'est clair. Ouais. Forcément, il y a un côté un peu différent. Plus recherché, je sais pas. Mais c'est un autre style, c'est sûr. Ça, t'as beaucoup de similitudes, ce qui est normal. Mais tout comme t'as le punk anglais, le punk américain, mmh. euh, t'as toujours le petit truc différent. La pop, on parle bien de pop anglaise pour une raison, c'est qu'il y a toujours ce petit truc un peu différent. Euh, c'est pas facile de le déceler. Bah là, là, là euh... c'est pareil je pense euh...
4: là déjà on a un aspect qui fait drill, pardon qui est comme je disais qui a repris la grime et à l'époque la grime t'avais pas mal de communautés jamaïcaines qui faisaient à l'époque du dancehall qui s'était mis à la grime tu vois et du coup je pense qu'il y a cet aspect aussi là en fait qui mm. qui du coup est beaucoup plus rythmé dans ce sens là quoi et en deuxième partie on, du coup on a écouté Jake Actus qui n'est pas spécialement un rappeur ni un, un groupe de rap en fait mais qui est un, un youtubeur en fait qui fait des, des vidéos de que de drill en fait anglaise qui est un youtubeur anglais donc un beatmaker et euh, je crois que parmi ces 200 vidéos j'ai dû en voir 180 deux, quelque chose comme ça. Euh... <rire> c'est vraiment beaucoup trop bien, il fait pas mal de choses intéressantes, donc euh, même si vous n'y connaissez rien en, en construction de musique, euh, enfin en, en composition de musique, vous pouvez très bien aller voir sa vidéos pour euh, l'extrait final, en fait, pour voir à quoi ça ressemble, mais je trouve que c'est très bien réussi, et ça permet au moins de, de mieux se représenter ce qu'est la drill, en fait, dans sa manière d'être construite, etc., donc ça peut être très intéressant, quoi. Voilà. Et pour info, la drill en Angleterre marche tellement bien que Ed Sheeran a fait <rire> de la drill avec, avec euh, Central si je crois si je dis pas de bêtises ça doit être avec Central Si euh, non c'est pas avec Central Si Et... je ne sais plus le titre mais euh, voilà mais,
3: mais il fait de la musique avec tout le monde parce que je crois que je l'ai vu avec Bring Me The Horizon un truc comme ça ah, hein, oui, non, un mais il, il
4: surfe partout hein, il se fait plaisir alors, c est,
3: c est, c est, alors je, je vais pas être méchant du tout mais j'ai l'impression, je sais pas comment c'est pour le morceau de Pardon pour le morceau, je suis désolé, Jean. Hein, je sais que j'en aime bien, euh, mais euh, pour le morceau de, de, de Drill, mais pour le morceau, je sais plus. C'est Brimmy Horizon. Hein, Peut-être que j'ai une grosse bêtise, mais c'est un groupe de metalcore. C'est littéralement Ed Sheeran qui fait son morceau, et à côté, il y a un autre groupe qui fait un autre morceau. Hein. C'est pas, c'est pas méchant. Mais bah, c est, écoute, on bon, est bon, exactement dans ça, puisque c'est un sample de Sheeran ah, pour okay.
4: le refrain. Et sinon, tout le reste, c'est de la Drill.
1: Donc, <rire> d'accord. Okay.
3: Non, mais voilà, c'est pas là. méchant, mais bon, faut... c'est dommage qu'ils n'essayent pas. Tu vois, mais moi, ça m'intrigue quand des gens veulent essayer un autre style de musique. Tu vois, c'est quand même drôle. Mais autant en profiter. Toi, tu dis je vais faire un truc différent, bah non si c'est juste j'ai ma guitare et je chante de, je chante de la pop, c'est dommage.
4: <rire> je suis d'accord avec toi, ouais ouais. Mais en tout cas ça marche très bien en Angleterre malgré, comme je disais, toute la censure qu'il y a autour, etc. C'est plutôt compliqué, mais ça, ça marche plutôt bien quoi. Euh, sinon niveau transition française, alors d'après vous même si à mon avis bah j'ai pouvoir trouver puisqu'il connaît pas spécialement le genre en fait donc je vais pas faire un bon enfin je vais faire un d'après vous quand même mais quel rappeur français pourrait faire de la uk drill en tournant des clips avec plein de couteaux ceux qui ont déjà écouté ils savent très bien de quoi je veux parler en fait tout simplement les autres c'est pas très <rire> grave le fait qu'il y ait des couteaux, je sais pas, malheureusement. Euh, oui. Tu, je t'en parlerai après, tu comprendras beaucoup mieux. Et si on a un autre rappeur, en fait, qui s'est retrouvé à faire de la UK Drill, directement, bah, enfin, qui a fait de la UK Drill, et qui ensuite s'est retrouvé à faire un featuring directement avec un rappeur anglais, donc c'est un des seuls français à l'avoir fait, donc, euh, voilà. Je vous fais écouter ça, et puis, euh, on en rediscute juste après. Parlons peu,
0: pardon maman, pardon Dieu, Tout gaffe, n'est pas dangereux, il a pas, il a pas besoin de faire ni de Vas-y lâche ma queue, je vais pas me faire emmerder par des gueux Igo je t'en faire où tu veux, Higo n'abuse pas trop du jeu Tu, tu, tu vas manger le sol, Sur la, la grande me respire Tu vas perdre la vie, au ciel tu seras gifler par mon père C'est la fin de la fête, J'allume la frappe, c'est la fin de la queue Je sais trop, là je finirai avec eux, eux ils savent pas ce qu'on fait J'ai plus rien à prouver, assieds-toi et regarde-moi okay. C'est la vie Toi, âme, que t'as la vie d'un croupier Cosa. Prenez l'étoffe, regardez-nous vider le coffre on les cops. the Prenez nos le On les cops, tout On cops. the j'ai dit stock tout dans le coffre. Quoi? Tu vis pas la vie loca tu paye ta loc avec les alon, j'ai le cardio de Kanté, le le sort, le love obligé de le tenter. J'ai coupes j'ai la lame de tenter on dirait que les prods sortent de maison hantée. Corleone h 22 j'ai compté plaques de 2 et des packs de bœufs. Pour mon dans les cartes bleues, si c'est HLZ, autant que des cartes bleues. Ces fils de pute, veut nous faire de très haut. Peur de personne à part du très haut. Prenez gros depuis l'époque du préau, dans la matrice, je me sens comme si je suis néo. Au... Roule des gros terres avec des choses qui collent Vers de lin avec des doses qui cognent On arrive qu'un qu comme des grosses Lincoln Laser vert comme dans Ghost Recon Sur
4: la prod j'arrive autant nerveux qu'un daron du blé la Kishta est tellement épaisse 80 000 devant moi je peux acheter
0: un duplex Avec des faux diamants du flex ah, ah. Et je mets les trois points comme Larry Bird Il me faut un comptable comme Marty Bird Baba, Que du big, trippin Avec le fric dans la cuisine Nous on fait
4: que oui, oui puis voilà, du coup un petit peu pour de la drill française en fait euh, Principalement inspiré par euh, la, la UK drill quoi euh, Donc du coup en première partie on a écouté Ziyak en fait euh, Avec l'album Akimbo qui est sorti en 2021 C'est les titres euh, Akimbo et Coffre Donc euh, c'est son premier album euh, comme je disais sorti D'ailleurs j'ai marqué cette année, non c'est l'année dernière pardon Et niveau marketing en fait c'est le genre de mec qui a tout compris en fait Parce que euh, globalement il a sorti quelques vidéos par-ci par-là Pendant deux ans avant de sortir un album Et euh, bah une fois qu'il avait quand même quelques millions d'écoutes Pour chacune des vidéos il s'est mis à sortir son album quoi euh, Donc il est totalement dans l'inspiration mmh. Donc, il est masqué, point de vue instruit, ça s'entend aussi qu'il est dans l'inspiration anglaise, en fait, mine de rien, point de vue du rythme, quoi. Et, au euh, niveau frais, phrasé, pareil, il récupère pas mal d'expressions anglaises, en fait, sans problème, il se les approprie comme ça, en fait. Et d'ailleurs, en parlant d'expressions anglaises, mon cher Babar, est-ce que tu, d'après toi, tu saurais ce que, ce que veut dire le verbe schling Voilà. <rire> je malheureusement non. Voilà parce que ça m'a fait rire en fait. Mais le verbe sling en fait pour ceux qui se demandent c'est tout simplement le fait de, de manger un coup de soit de sabre soit de couteau et du coup ça fait le bruit du sabre en fait sling voilà. et ça devenu un verbe en fait euh, en Angleterre et du schlinger. coup voilà c'est ça to je, 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 le sling par derrière quoi voilà. Euh... <rire> est-ce que c'est est-ce que c'est un, un un verbe régulier ouais, C'est une très bonne question. <rire> <rire> euh, bon par contre pour Ziac pour beaucoup il a été débunké plus d'une fois parce que ce qu'il raconte n'est pas réel en fait il joue juste un rôle en même temps moi personnellement je suis pas trop vexé d'apprendre qu'il a pas tué vraiment des gens ça me va très bien <rire> on va pas se mentir et dernier détail est pas des moindres et c'est pour ça que je vais de couteaux. en fait l'esthétique de ces clips est vraiment très particulière il a pas mal de démarches artistiques de, de, dedans en fait on le voit par exemple allongé avec je sais pas 50 couteaux tout autour de lui en fait ce genre de choses là en fait ou des couteaux, ah, des couteaux qui sont euh, accrochés à des fils en fait tout autour, tout autour de lui en fait et je pense qu'il a vraiment une vraie démarche artistique autour de ça ça peut être surprenant mais je trouve que c'est bien cherché en fait donc euh, c'est assez intéressant voilà euh, moi, en tout cas, ça, je l'ai, j'ai beaucoup accroché au, au, bonhomme, en fait. Je trouve que niveau phrasé, il est très intéressant aussi, même si c'est pas spécialement les lyrics que j'écouterais habituellement, on va pas se mentir, quoi. Euh, et en deuxième partie, on a écouté, du coup, H22 et Freeze Corleone, en fait, avec l'album Riyad Sadl Sadio, qui est sorti en 2022, il y a quelques semaines. Euh, on a écouté l'extrait dégradé et Sadio Riyad, en fait, c'est son quatrième album. Euh, j'ai décidé de m'y pencher un peu plus maintenant, même si, de base, j'accrochais pas, pas spécialement. Et pour faire bref, je déteste autant qu'il est objectivement bon. Voilà. Euh, <rire> <rire> On va pas se mentir, il y a pas mal de, de choses. C'est lui que je ne peux pas saquer spécialement. Quoi. Il, est dans, il est du style à troller en fait. Euh, par exemple, je vous, je vous apporte un, un exemple sans aucune jugement de valeur, quoi. Mais il est du style à retweeter des, des tweets du FN juste pour faire chier ceux qui, euh, ceux qui penseraient qu'il est, qu est raciste, en fait. Alors qu'il est blague de base, quoi. Mais enfin, métissé de base, mais du coup, voilà, quoi. Euh, mmh. C'est un, un de ceux qui cartonne le plus niveau drill en fait en, en France, donc fallait que quand même que je vous en parle. Et ah oui, il a fait du coup un morceau avec Central C, en fait, un énorme rappeur anglais de UK drill quoi. Bon, par contre, deux choses. On ne dit pas comme si je suis, et ça, il arrête pas de le dire tout le temps, et ça me trigue <rire> énormément en fait. C'est euh, ça, ça, ça me fait tiquer quoi. Et euh, il a fait une trap house virtuelle remplie de NFT. Ouais ouais, un musée de NFT. Ah bon, oui.
3: Ah, <rire> oh, faut faut acheter maintenant. Là, <rire> c'est pas cher euh,
4: <rire> donc vous connaissez mon désamour pour les NFT voilà on passe à la suite <rire> euh... <rire> notre désamour <pour> les NFT. <rire> mais oui mais oui euh, et enfin avant de finir en fait je voulais vous parler d'un autre genre en fait en France qui s'appelle le Cloud rap en fait euh, ce sera mon dernier genre en ultra bref en fait le, le Cloud rap c'est globalement un mélange entre le rap et la vaporware en fait donc la vaporwa... bah, vaporwave pardon vaporwave c'est ce que nous avait présenté Pipo dans l'épisode 15 en fait euh, Babar je sais pas si tu te rappelles en fait avec oh bah euh, oui. Macintosh. je crois que c'était le
3: euh, pas mec qui non. oui en fait c'est euh... ah j'ai plus le nom ensuite c'est un japonais mais euh enfin, non c'est pas un jeu oui, oui c'est enfin, en japonais oui. Mais euh, zut, mais non non mais je vois très bien oui, il l'avait décrit d'une super façon, euh, c'était euh, la musique de super machin marché abandonné. Oui, bah, c'est globalement
4: ça quoi. Et donc du voilà. coup là, en fait pour le, le cloud club rap en fait, on, on a une ambiance très planante en fait, des pianos salis ou des guitares usées autres instruments plutôt lo en fait et on a ce genre d'instrument assez délavé mmh. en fait comme si on avait passé plusieurs fois la, la cassette en fait avec elle c'était abîmée quoi. Et on y ajoute je... une voix vocodeur avec Macintosh+, plus,
3: euh, c'était ça Ah merci
4: Et Donc on va s'écouter deux exemples Et en fait le premier extrait c'est deux frères qui ont popularisé le genre Et Babar je, il, sait, il sait à peu près de quoi je peux mm -hmm. parler Sinon il va s'en rendre compte très vite Et euh, le deuxième exemple en fait je vous en avais parlé Lors de l'épisode 22 en fait d'un rappeur euh, qui De l'épisode 22 qui était vivre avec son temps en fait euh, D'un oui, rappeur je... qui fait du cloud rap aussi Que Babar avait très peu accroché à l'époque
3: alors, je, je, je me permets parce que Macintosh Plus en fait c'est une artiste américaine c'est parce que le, la pochette est euh, japonaise avec des, avec des titres en japonais mmh, mais elle est bien américaine c'est juste okay. pour parce que j'ai bloqué aussi quand on a dit japonais euh, Non.
4: <rire> d'accord ok ok bon, bah, je, vous fais, je vous fais partager deux morceaux et puis vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble mais vous connaissez déjà je pense Bas les couilles de l'Himalaya bah les couilles je vise plus sommet, mon cœur fait oulalala, crime passionnel que je Sur ton cœur je fais trop de poulettes, je fais tâche de sang sur le pull, je désire nullement vous connaître, ni toi ni ces fils de pute. <sus> J'ai réussi à passer du PNL dans un dans un <rire> <mon cher> papa <rire> J'ai vu à tête oh que ouais, tu je... reconnu Dieu à la deuxième seconde. J'ai
3: reconnu... <rire> reconnu le, le son du, de la boîte de prod. Euh... Objectivement, la mélodie,
4: euh, la mélodie est très bonne. Hein, de...
3: Ah non, non, mais je, plein de choses à dire. Moi, je écoute pas du tout PNL parce que c'est pas du tout mon style. Mais ils ont tout compris. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> en, en, ils ont tout compris en termes de. Je rappelle que c'est quand même un duo indé qui remplit euh, des, enfin presque des stats, je crois quasiment ou Bercy en tout cas. Mm et Ils sont en total indé, ils sont, voilà, et ça c'est, enfin, respect là-dessus parce que, moi voilà, niveau du son, et ils ont leur propre son aussi, hein. ça je peux pas non plus leur enlever que c'est un truc, euh, tu l'écoutes pas partout, euh, ils ont leur propre délire et tout, et euh, les clips sont ma boule, l'ambiance les... est ma boule, moi il y a plein de trucs qui me plaisent pas du tout, pas, pas mentir, mais là-dessus, euh, respect en termes de, de réussite, euh, parce que c'est quand même un des trucs les plus connu, je sais même pas comment, ça a fait pour être aussi connu euh, malgré, voilà, le côté extrêmement indé quoi
4: oui c ça c'est hallucinant quand tu vois que c'est quand même un groupe indé qui loue la tour Eiffel pour tourner un clip c'est ça... oui <rire> ça, ça va ça va et, et ensuite on, on, on... Se met
3: en on demande pour se mettre en plus sur si on peut se mettre les jambes tu sais sur... <rire> comme ça un peu en altitude ça va c'est ça, ça. Euh, du
4: coup on est on a écouté en première partie comme je disais PNL avec ODD en deuxième partie c'était Leglo avec le, le titre que la pluie mmh. et euh, ouais bah c'est pareil en fait on sent très bien le chloïd rap en fait ici euh, j'accroche un peu plus à Leglo moi personnellement même si euh, je peux comprendre que ce soit le délire de pas grand monde non plus, en fait, parce que c'est assez, assez compliqué comme genre de musique, much. Quoi, mais too much
3: pour moi. mais en tout cas, on tout Enfin, ressent, too euh... much euh, si on aime le genre, mais moi, c'est too much.
4: <rire> je peux comprendre, t'en fais
3: Après, pas. Après, voilà, c'est une question de goût hein, pour le coup.
4: Bon, en tout cas, voilà pour la présentation des différents genres, en fait. Et avant de laisser la parole à Babar, en fait, je voulais quand même vous, vous dire deux, trois petits trucs. En fait, cette présentation était de genre n'était pas qu'à but informatif. En fait, c'était aussi pour vous montrer deux choses. Le rap a consta est constamment en évolution. Et encore, je n'ai pas parlé de la plug, en fait, qui a débarqué il y a un an. Et euh, qui est très très spéciale aussi, que je vous en parlerai peut-être un jour si j'arrive à trouver quelque chose qui me fait accrocher. Euh, afin de se démarquer de sa concurrence, en fait, le rap a toujours évolué comme ça, en fait. Et après 50 ans de, de création, euh, il y a autant de genres de rap qui coexistent que de genres de, de rock, en fait. Et donc, du coup, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'aime pas le rap. On peut juste dire qu'on n'aime pas tel ou tel genre de rap, tu vois, en fait. Mais mmh. euh, c'est beaucoup trop complexe pour juste détester oui. ce, ce genre, en fait, tu vois. Et pour finir en bonus, pour vous prouver qu'en fait, qu il y a quand même des genres originaux, en fait, je vais vous proposer trois morceaux, en fait, qui est du rap musette avec Java, de la trap country, que vous connaissez déjà je pense, et du blues rap avec Scarcrow en fait. Vous allez voir que ça, ça change un petit peu aussi.
5: C'est le type à qui pilla va tire l'arrigo de moi une bière que je fasse mousser mon ego J'approche du cosmos ilique Bientôt le trou noir le space colique L'extraterrestre des comptoirs Mets le compte à remours Pro nos maîtres les pulsions du jour en bitty moyenne je nage le gros Lambours Et la brasserie L'attitude 1664 Coulé en apnée ça y est c'est parti de lancement réacteur, transmutation J'ai perdu connaissance normale C'est la bouche
7: Wranger on my body Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing ma prose, aux est creusé, et arose et le toute la journée je m'arrête, pas et kick ça, vis depuis que vie depuis que je vois qu'elle vit se déversa et voit depuis que je vis dans leur cinéma, alors je cours loin devant les textes futiles, les airs puérils, tout ce qui se cache derrière le mer quand ils pile dans le viseur les voleurs pleurent de voir les meilleurs aux milliers De verres qui voltigent loin au-dessus des lueurs déliées, la plume brisée par le dictat, les futilités, on fait face et clash la foule médiocrité.
3: Et donc euh, route de campagne, ramène-moi à la maison, <rire> Virginie Occidentale. C'est ça. C'était très cool, c'est vrai que c'était, assez improbable comme, comme style.
4: T'as vu ça Il hein, y a plein de, de gens qui imaginent plein de choses en fait, et c'est trop cool en fait le, le fait de, de vouloir mélanger ah du bon rap avec tout plein de choses parce que généralement ça
3: marche plutôt bien
4: si tu le fais bien, donc euh, c'est plutôt
3: cool. Ah bah il y a bien un album d'électro avec Jeanne Calment. Merci. Hein, euh, <rire> ça existe, c'est pas de ma faute. Hein. <rire> Farand, ouais, <rire> voilà, <rire> quel enfer. Merci beaucoup Yeti, mais de pour rien, ces nombreux, nombreux sous-genres du hip-hop, c'est assez complet, on va pas se mentir, même si on sait très bien qu'on pourrait faire encore plein d'émissions <rire> sur d'autres encore, <rire> mais avec plaisir en tout cas, parce que j'ai découvert plein de choses, et c'est bien, c'est que ça m'a rassuré, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses que t'avais passées dans les autres émissions dont je me souvenais. Ah, c'est cool. Vois, ça me... Comme ça j'apprends des choses et je me rappelle, c'est ça qui est important, <rire> et on partage, c'est assez important. Mais oui. Pour ma part, on va revenir en Angleterre on, on s'était quitté de, de mon côté avec le groupe Discharge hein, je vous avais parlé un oui. petit peu qui oui. avait été à, voilà avec son fameux 10 bits avec son pattern de batterie qui du coup a été repris par énormément de groupes mm. mais il n'y a pas que en fait Discharge a été une grosse source d'influence pour euh, pas mal de groupes Et également pour des groupes qui ne sont pas directement du punk qui faisaient plus du métal t'as pas mal de groupes de euh, Trash Metal qui s'est un peu alors le Trash Metal s'est aussi développé à cette époque euh, fin 70 début 80 où on a commencé voilà, à avoir des guitares extrêmement rapides puis surtout des batteries encore plus rapides Et, euh, mais avec voilà. Une une sonorité beaucoup plus métal tu sais, qui était apportée par euh, alors là j'ai un avec Ozzy Osbourne euh, mmh. voilà j'ai ouais. ou oublié le nom c'est terrifiant euh, euh, je... hum... ah merde je me sens très bête d'un seul coup mais c'est pas grave je vais je vais retrouver euh, du, juste du groupe qui a inventé le métal mais c'est pas grave ce sont des non choses tu qui... T'as dit le nom et j'ai perdu direct Black euh... Sabbath voilà merci je, 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 retrouvé, voilà. Ça, ça arrive c'est pas grave c'est euh, le fait de ne pas leur noté parce qu'on se dit je vais me rappeler de ça ouais, c'est toujours pareil mais voilà tout ça pour dire qu'il y a pas mal de groupes tu as même des groupes un peu à la Slayer qui ont commencé aussi dans les années mm -hmm. 80 Metallica etc et euh, en fait il y a d'autres styles qui se sont un peu aussi incorporés et il euh, y a un sous-genre qui est dont D-Charge est également donné comme un des précurseurs, c'est le crust punk. D'accord. Le crust. Est-ce que tu sais un petit peu ce que ça veut dire le, le terme en, euh, en anglais, Un
4: crust, c'est croûte, c'est ça
3: C'est ça exactement. Donc c'est quand tu commandes chez Domino, on te demande pas, <rire> pas, pas un groupe de métal <rire> ni un groupe de punk, mais on te demande ce que tu veux comme crust. D'accord. Kriptis euh, crust, soit, donc la pâte un peu, la croûte un petit peu euh, croquante. <rire> ok. Donc euh, donc euh, mais il n'y a rien à voir. Tout ok. Voilà. Il a rien à voir, tu t'en doutes, euh, pour ce style-là. En fait, crust, et je tu vois, avant l'émission, j'avais une idée de ce style... Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que je connaissais très très peu le cross et le cross d'origine entre guillemets, euh, qui est donc un sous-genre mmh. de la musique punk hardcore. Et en fait, c'est beaucoup plus une sorte d'attitude, pas une attitude, mais un, tu vois, c'est tout un enrobage autour de la musique plus qu'un genre musical.
4: D'accord. Ouais.
3: Il y a un genre, il y a un genre musical. C'est un punk, courant plutôt qu'un qu genre du coup. C'est ça. Et on va ouais. plutôt des étiquettes qu'on va attitrer à des groupes en fait. Mmh. Même si, attention, je n'ai pas dit le contraire, ça reste à la base un style musical, mais pas du tout comme je l'imaginais, En fait. C'est un peu le cliché qu'on a, mais je vais te le donnais quand même. Souvent le crust, c'est un peu euh, des des punks à qui on qui font qui vont jouer du métal en fait. Donc t'imagines okay. vraiment le punk avec ce, tu sais ses ce, manteaux à badge, ses euh, clous etc. Mmh. Puis en fait il va jouer plutôt du métal que du euh, que du punk euh, un peu old school on va dire. D'accord. C'est pas que ça bien évidemment, mais c'est un peu l'idée qu'on avait. Et en fait il y a un un premier groupe, en fait, qui est, euh, qui s'est un peu, alors, qui a pas donné le nom de Crust, mais qui a un peu lancé la, la base, s'appelle Amebix, qui est un groupe anglais, en fait, qui a existé dès 78, et jusqu'à 87, puis qui a qui s'est reformé, alors, comme tous les groupes, euh, on va dire cultes, un peu comme Discharge ou comme mm -hmm. tous les groupes qui ont eu une renommée, qui ont influencé, ils se sont tous reformés dans les années 2001, c'est pas dur. <rire> <c 'est... rire> ils ont fait deux, trois concerts, parfois ils continuent, mais c'est toujours un peu en mode, ouais, il y a deux, trois gars d'origine, puis on fait une tournée. Euh, euh, puis, parfois, leur piscine, c'est ça c'est ça, bah, en vrai, c'est ça, le problème, c'est que c'est des groupes qui étaient pas du tout connus à l'époque, oui. euh, tu sais, qui ont une renommée, mais juste pas du tout de, mm. voilà, qui, qui pas du tout fait d'argent avec ça. Puis t'as certains groupes, bah, tiens, on se reforme si au, au passage, il y a moyen d'avoir un petit peu d'argent, euh... mais genre des sommes qui jamais n'ont touché, même en cumulé toute leur vie, tu vois. Donc, c'est <rire> un peu, un peu, mais ça, j'en reparle un peu plus tard. Mm. Amébix, ah, en fait, donc c'est un groupe anglais et qui a été un peu pionnier du style cross-punk, mais pas dans le style que, que moi je connais maintenant, parce que le cross que je connais maintenant, moi, c'est plus, t... c'est plus, pardon, des, tu vois, du, Punk hardcore assez violent. Mmh. très lourd au niveau du son, très rapide mais euh, c'est plus en fait pour qualifier un hardcore qui est euh, un hardcore punk voilà qui se veut beaucoup plus euh, direct. Sans forcément avoir des la morceaux. dose
4: métal en fait du coup alors.
3: Sans la... Voilà c'est ça, alors, ouais. une dose de métal mais pas du tout comme du métal core parce que ouais, attention là c'est un autre sous-genre ou comme du métal hardcore, mmh. euh, je pense que toi tu connais peut-être l'esprit du clan ou des choses comme ça euh, oui, ouais, les... ouais. peut-être un peu à la Black Bomba aussi je prends des mmh. groupes que tu, tu vois qui, qui ont incorporé du métal mais euh, le cross ça reste très punk en fait dans l'énergie dans le style, c'est juste qu'ils ont des... Encore plus radical en termes de, de son, c'est juste qu'ils ont apporté la violence du, du métal et qui ont gardé voilà le, le côté très euh, très énergique et surtout toute l'éthique qu'il y a derrière en termes voilà de, de do it yourself euh, euh, côté extrêmement engagé aussi mmh. au niveau des paroles au niveau voilà de, de plein de choses euh, et en fait a alors contrairement à ce que je pouvais croire en fait c'est extrême c'est beaucoup plus un précurseur de ce que va être le sludge tu vois un peu alors le stoner existait déjà mais tout ce qui est un peu sludge c'est à dire des morceaux au contraire plus longs. alors c'est pas le groupe je pense qui a créé ce style mais dans quand j'ai écouté je m'attendais vraiment à un truc très rapide et en fait au contraire j'ai eu quelque chose de très lourd mais fait par des punks alors dit comme ça ça paraît très cliché mais euh, c'est un peu la grosse différence tu vois il y a toutes tout les paroles l'ambiance fait très punk et du coup j'ai euh, bah, du coup, proposé quelques petits extraits vite fait pour que tu te rendes compte un peu de l'ambiance on va partir dans les années 80 et tu vas voir ben, c'est assez surprenant <muches>
4: Je super bien sur le deuxième extrait, hein. c'est ouais.
3: oppressant quoi. <rire> ouais c'est ça. Alors c'est on est dans les années 83-85 hein, pour euh, Amébix mm -hmm. euh, pour des extraits qu'on a entendus. Et en fait il y a surtout cette basse, moi ce son de basse qui me hante euh, qu extrêmement. C'est le son que je qualifie alors c'est très personnel, comme si on entendait les cordes vibrer. Je sais pas comment décrire ça. On sent le bruit, tu sais limite on aurait mis un micro au moment où il pose le médiateur sur la corde, tac ouais. comme si on avait le, ouais, ouais. le bruit en fait du métal. Et enfin euh, même si c'est pas forcément voilà, mais euh, j'espère pour qu'il a pas un médiateur en tu en font, hein, <rire> les... mais ce sont très voilà qui est, qui est très caractéristique et du coup voilà on est sur quelque chose bon qui a beaucoup marqué à l'époque groupe voilà M qui a été vraiment précurseur, mais je m'éloignais quand même de ce que j'imaginais du crust et en fait t'as du crust punk au début c'est littéralement euh, les groupes anarcho punk euh, tu vois anglais ou même mmh. des groupes tu vois comme ça euh, européens américains qui euh, c'est juste qu'au niveau de l'attitude voilà ils ont mis un petit peu de métal parce que c'était un peu la mode comme je te le disais dans les années 80 euh, tous les groupes de hardcore quasiment mettaient du oui, métal ouais. c'est tu penses à Biohazard qui est un groupe extrêmement connu de de hardcore mmh, euh, euh, connais, eux ouais. c'est le son metal, en fait. est limite métal c'est quasiment du métal en fait sauf que c'est très lent la rythmique est très hip hop en fait donc ça surprend beaucoup là on est sur quelque chose voilà, qui reste fondamentalement extrêmement punk en fait et euh, c'est vraiment en allant chercher un petit peu voilà euh, à droite à gauche il faut, faut juste rappeler vite fait hein, je vais pas passer d'extrait mais euh, le terme en, euh, le terme crust en fait vient du groupe El Bastard qui est un groupe anglais également beaucoup de choses vont venir en Angleterre hein, pour le coup. <rire> oui, <ça rire> euh, parce que voilà, un de leurs albums s'appelait Reaper Crust euh, la démo alors El Bastard j'en parle pas trop parce que je connais quasiment enfin que de nom bien évidemment, mais euh, au niveau du son, pour moi, ça se rapproche quasiment du crossover trash metal. Donc au final, bon, ça caractérise pas trop pour moi le son euh, mmh. cross. Après voilà, c'est un groupe qui, qui reste euh, culte et qui a voilà qui a donné le nom. Et euh, c'est surtout qu'en fait, au fur et à mesure, tu as beaucoup de rapprochements. Oui mais du coup, on a écouté quoi là Parce que je, je suis pas sûr. Y ait oh y pardon, excuse-moi. Euh... Pardon, les noms des morceaux. Euh, Tirer des albums Arise et No Sanctuary il faudrait juste que je retrouve le... Parce qu'en fait, j'ai changé entre deux le nom des morceaux. Mmh, je suis désolé. Mais c'est tiré de ces albums-là. Okay. Le... Parce qu'en fait, entre deux, c'est ma faute. C'est que j'avais pris deux extraits et j'ai pas renoté les morceaux. Mais vous avez vous avez les albums Arise et No Sanctuary Les deux sont disponibles assez facilement. Et c'est sorti en 83... enfin, 85 et 83, pardon. Okay. Euh... Et donc, ça a été également une énorme source d'inspiration, comme je disais, pour des groupes comme Sepultura, par exemple. Okay, tu connais indirectement c'est oui, un groupe de Soulfly et en fait il faut savoir que c'est avec l'apport de ce style de son que euh, euh, Sepultura en fait a commencé à faire quelque chose de beaucoup plus euh, punk dans l'esprit mmh. euh, à, par à partir de l'album. je je sais plus si l'album s'appelle Chaos ID mais en le morceau Chaos ID pardon. Euh, où là, c'est euh, littéralement des rythmiques purement punk en fait. C'est ça qui est, qui est très haut Et même euh, euh, Max Cavalera, le chanteur guitariste de Sepultura, va même, euh, même faire son propre groupe de crust qui s'appelle Neibomb. Voilà pour, euh, pour rendre hommage un peu à tout ça. Mais ce qui nous intéresse là, c'est vraiment d'aller sur à partir du moment où le crust, pour moi, la définition c'est vraiment le, un son très rapide assez lourd et là il faut se tourner en fait vers d'autres groupes t'as le groupe qui s'appelle Doom ça ça va te faire je sais que ça va te plaire tout de suite mon cher Yeti. <rire> mais je connais alors, Doom par contre ouais. voilà Doom qui est vraiment du voilà des gars qui existent depuis les années 80 et tout. Ouais. Euh, mais on va également s'écouter quelques petits extraits avec Extreme Noise Terror qui est un autre groupe extrêmement culte pareil mmh. anglais avec dedans des gars qui vont jouer aussi pour euh, dans Napam Des donc tu vois un peu de, des oui. gars qui aiment les, les groupes calmes <rire> et euh, enfin le dernier extrait j'en parlerai juste après du groupe alors là je vais juste faire écouter quelques petits extraits euh, voilà j'ai donné les noms en avance je vais lui faire après mais c'est un peu grave je me suis... <rire> mais suis un peu embrouillé mais c'est pas c'est pour te donner un peu l'idée on va complètement changer et aller vers le style de crust que moi je connais plus c'est à dire quelque chose qui va très vite et qui est assez brutal donc je te laisse passer le deuxième extrême. mon chéri
4: passe bien, mais, euh, mais sans plus, autant le troisième, <rire> j'aime beaucoup, autant le deuxième, il est inaudible, mon cher Babar, je suis désolé, mais je peux pas. <rire> il est génial, c'est génial. Euh,
3: du coup, je, puis rappelle, on, on s'est écouté Doom avec le morceau multinational sorti en 88, mmh. Extreme Noise Terror, que t'as adoré, du coup, avec le morceau euh, Work, Work for Never, de 89. Alors, faut savoir que la version qu'on a entendue, c'est un live, un live à la BBC parce qu'il y a eu pas une émission de radio, la radio anglaise, j'ai plus le nom, euh, en fait, qui passait que des groupes comme ça, donc en fait, euh, c'est un triple album, que j'ai la chance <rire> d'avoir, où t'as plein de groupes comme ça, cultes, dont du napam avec un son qui est, bah, d'époque, en fait. Donc c'est assez rigolo de se dire que ça joue en live, comme ça, tu mettais la radio, tu pouvais potentiellement tomber <rire> sur ça. C'était assez, euh, assez rigolo. Et From Ashes Rise, en fait, qui était le, le morceau, enfin non, c'est Reaction, si j'ai pas noté le nom, mais quel enfer, je me déteste. Euh, From Ashes Rise, c'est un groupe de 2000, enfin, l'album de 2003, Reaction, qui mm. est un groupe culte aussi, alors, à la limite entre le crush pas à fait gaffe. D'ailleurs, le rythme de batterie, mais on est retombé un peu sur du bits, en fait. Ah, je peux pas eu le temps de faire Donc, euh, mais
4: euh, voilà. J'aime beaucoup. Ça parfaitement. Ah bien ouais. Surtout avec le mélange de deux voix comme ça en plus, moi, ça, ça, ça me va très bien quoi.
3: Alors, en plus, From Ashes Rise, c'est. Euh... Bah, il y avait du, il y avait du double voix sinon. Extreme Mysterio, hein. la grosse voix derrière. <rire> ouais, mais... qui... voilà. Alors, Extreme Terror, c'est un groupe qui est culte aussi parce que oui, c'est extrêmement violent. Mais euh, c'est surtout, voilà, que c'est un son qu'on est à la limite du. Du grindcore, donc j'en parlerai un petit peu plus tard, mmh. mais euh, voilà du côté extrêmement rapide, extrêmement dur mais le côté crust dans le sens où ça reste très punk en fait dans l'imagerie, dans les paroles et dans le dans l'énergie, même si on est on est très proche du métal. Voilà pour le coup, je peux pas on peut pas dire un le contraire. Et From Ashes c'est intéressant parce que dedans t'as des membres qui jouent dans Tragédie dont j'avais parlé mmh. euh, euh, avant de lui, pas le duo. Hein, une fois. <rire> euh, et du coup, euh, eux ils sont en plus catalogués néocrust. Parce que c'est un peu une évolution voilà, du, du crust dans les années 2000 où on a apporté un peu plus de mélo en fait. Mais euh, voilà, c'est mélo, attention, hein, ça reste assez direct comme musique. Mais euh, je vois un petit peu ce qu'il veut dire parce qu'en en fait, il y a un peu plus laisser, en fait au passage un peu plus calme oui. mais avec toujours cette batterie sur le fil. Pour moi, le crust, c'est vraiment ça. T'as une batterie qui est toujours euh, à, à blinde mm. et, qui, et qui martèle vraiment, il n'y a pas de fureture. T'as pas 40 milliards de passages, même pas forcément de double pédale. C'est vraiment très direct, très punk. C'est comme ça pour moi que le crust, parce que c'est c'est pas facile mine de rien de donner une définition euh, parce que ça englobe tellement de styles il y a tellement de mélanges comme je disais maintenant t'as des groupes de... t'as pas mal d'influence avec des groupes de trash metal avec le trash crossover qui est du coup alors ça c'est encore un autre style dont je ne parlerai pas ce soir mais c'est un peu le mélange pareil entre le punk hardcore et le, le trash metal bon, en gros pareil c'est des... des punks qui font du trash metal donc as... en fait mine de rien tu peux tu imagines du slayer mais fait par des gars en jean euh, tu vois avec, euh... <rire> avec une imagerie très punk c'est assez rigolo t'as DRI dont je parlais qui est assez rigolo pour ça mais pour l'enchaînement en fait, parce que je vais pas de parler de, tu vois, de, de cross. Parce que le cross, un peu, c'est comme on a, comme j'ai déjà dit hein, tout à l'heure, c'est des mecs qui se sont dit on peut aller plus loin. Tu vois, on peut. Je pense que votre truc c'est pas assez rapide, c'est pas assez violent. <rire> on peut faire plus. Là, on va aller directement à l'étape finale. Euh, pas forcément dans le sens où c'est le plus violent, c'est juste que là c'est la dernière partie euh, tout simplement. <rire> on va aller vers quelque chose où les gars se sont dit non mais en fait vous jouez vite, mais moi je pense que je peux jouer encore plus vite que vous. Et euh, <rire> du coup. On va, on va parler un petit peu du Power Violence pareil le Power Violence il faudra une émission entière et c'est vraiment passionnant en fait, il y a des super documentaires ou des émissions qui existent sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Euh, parce que je me suis un peu renseigné. Moi, j'avais un peu mon, mon, ressenti. Je me suis rendu compte que le Power Violence, en fait, que j'écoutais, j'en connaissais pas tant que ça. Moi, j'écoutais beaucoup de trash oui. Alors, il y a une petite différence. C'est que le trash c'est en fait du fast Alors, le fast c'est quoi? C'est du, euh, du, hardcore. C'est du hardcore punk très rapide. Et en fait, le trash c'est la même chose, mais avec des influx un peu trash metal. D'accord. Mais ça reste, ça reste du punk. C'est très bizarre dit comme ça. Je sais que j'ai perdu environ 90% des gens, mais c'est pas très grave. On va revenir au Power Violence où en fait c'est tout simplement pousser un peu dans ses limites dans ses retranchements le délire euh, de jouer très vite en point card core ce qui Après, attention n'est pas la même en
4: fait, enfin j'essaye je, de, de, de deviner mais pas voir en fait c'est comme pour euh, Dragon Force en mode en mode violent du coup alors
3: ça, power... je pense que power metal c'est vraiment pousser au paroxysme les délires du parce que Dragon Force c'est considéré comme étant du power metal ouais. c'est à dire qu'on pousse à son paroxysme un peu les limites du style metal mmh. Ou en gros on va, vous aimez les solos bah, au lieu d'en mettre 3 par morceau on va en mettre 45 vous aimez les le chant euh, vachement glam, bon le gars il va monter encore plus haut que les autres. Enfin, mmh. je pense que le power metal c'est vraiment pousser euh, au maximum le délire. Le power violence c'est un peu l'idée, c'est que contrairement au grindcore qui est un autre dérivé du euh, du punk et également du metal, le grindcore, alors, je rappelle, c'est des morceaux extrêmement courts euh, avec voilà pareil une, un gros engagement politique à la base et euh, voilà un côté extrêmement euh, anticonformiste euh, Le grindcore va se, c'est surtout la grosse différence qui qu va faire qu'on va séparer le power violence et le grindcore c'est la batterie en fait comme toujours en fait dans ces styles c'est vraiment la batterie le rythme en fait qui va euh, changer le grindcore c'est vraiment des on appelle le blast beat c'est le fait de faire rebondir extrêmement vite la baguette euh, ouais, sur la okay. caisse claire pour faire un son quasiment continu ça ça a vraiment été apporté en fait par euh, les groupes américains comme Terrorizer qui est, euh, le, en fait le gars à la batterie a dit bah moi j'ai une technique pour jouer très vite et en fait tout le monde après a recopié un peu son délire <rire> t'avais Napamdes qui existait déjà en Angleterre hein, qui était aussi pareil dans les précurseurs mais euh, ça c'est vraiment en fait il y a un délire de batterie où vraiment tu sais poussé vraiment c'est n'importe quoi enfin de, moi je trouve ça génial comme style mais c'est vraiment c'est poussé un peu dans ses retranchements le délire de bah là au lieu de mettre 8 notes dans une mesure j'en mets 40 tu vois enfin, <rire> mais, mais c'est un style mais moi que je trouve en fait il y a tout un délire derrière aussi qui est de casser un peu les recs casser un peu les, les ouais. euh, voilà les, les trucs de enfin pardon les, les cadres euh, de la musique et tout ce que je trouve passionnant et le grindcore tu le sais euh, moi c'est un style que j'aime beaucoup donc c'est même pas une question de pour Avallon sa différence c'est vraiment que c'est juste que les mecs vont jouer extrêmement vite euh, sans pour autant faire du blast beat alors c'est pas la seule différence c'est que grindcore. Il reste une énergie assez punk aussi dans l'idée. Il y a beaucoup moins de sons métal extrêmement, euh, tu sais, euh, saturés. Mmh, on On va beaucoup, on va être beaucoup plus sur des sons, voilà, que tu pour la même guitare que tu pourrais utiliser également pour faire du punk hardcore. Mais euh, pareil, poussé à des BPM complètement fou. Et euh, pour le coup, euh, le style, le nom du style provient en fait d'un groupe s'appelle Infest. Euh, alors Infest c'est pareil c'est un groupe qui a commencé fin 80 je crois 87 un truc comme ça euh, qui est américain et euh, Infest t'es pas si connu en fait à, au moment où ils sont sortis ils ont eu voilà, leur renommée c'était très local enfin hein, euh, très local c'était très de niche hein, forcément ouais. comme si c'est pas le truc que t'écoutais à la radio autre. et euh, ils ont commencé à dire bah nous on va jouer plus vite que tout le monde et Pareil, en fait, ce qui est très drôle dans ce style, c'est que t'as plein de groupes qui ont fait, ah bah, moi aussi, je peux jouer très vite, euh, moi aussi, je peux jouer. Et en fait, c'est très drôle, c'est que tu pouvais, selon les sorties d'albums, t'écouter le groupe qui jouait, et c'était limite marqué le groupe qui joue le plus vite, en fait, dans les années 80.
4: Ouais, je donc t'avais
3: vraiment cool. genre euh, napamdes qui était ah ouais alors ça c'est le groupe euh, attention qui joue le plus vite de tous les temps quoi tu vois enfin donc c'est moi je trouve ça incroyable honnêtement qu'il y ait des à la Labour sur qui va faire le rythme de batterie plus vite et euh, du coup bah je te propose euh, voilà qu'on s'écoute deux extraits euh, et ce qui est bien avec ce style de musique c'est comme les morceaux sont assez courts bah je t'ai mis un morceau entier dans le temps <rire> ça m'étonne pas Alors, volontairement, j'ai mis des extraits très courts parce que j'ai conscience que pour du power violence comme ça, je, je te rassure, même l'extrait prochain ne sera pas très très long, c'est quand même un peu direct. Alors on s'est écouté le morceau Break the Chain euh, de Infest qui est un peu considéré comme étant l'hymne du power violence. Okay. C'est voilà, avec ce, ce groupe-là que le terme est arrivé et honnêtement ça résume extrêmement bien le style. Je pense qu'en 20 secondes le groupe a défini tout un style. On joue très vite, il y a quand même des breaks pour euh, montrer que ça reste quand même un petit peu du hardcore. Je passe pas si as fait gaffe, c'était un petit ralenti oui, avec ouais, un passage ouais. de guitare. Ça part plus vite et le chant est extrêmement euh, criard mais sans être guttural, contrairement au grindcore par exemple. Bah, C'est d'être en fait que ça me dérange un tout petit peu parce qu'en fait l'instrumental je le trouve vraiment très bien
4: le, les, les, les patterns de drums sont, sont hallucinants et sont vraiment très cool. Par contre la voix en fait étant donné qu'il y a il y a très peu d'effets dessus en fait ça se veut une, entre guillemets naturel en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, oui. Du coup ça me perturbe un peu en fait et euh, j'ai du mal à accrocher pour la voix. Mais sinon pour tout l'instru en fait
3: elle est vraiment très très cool. Et là après tu as eu Spaz qui est euh, du coup un grand autre groupe très très mmh. important avec le morceau Legend Ignore. In your own mind, pardon, sorti en 99, pour le coup. Alors, j'ai, pas dit pour une fête, c'était 88, hein, pardon, le tiré de leur premier débo. Euh, et Spaz, en fait, c'est incroyable, parce que Spaz, c'est pareil, c'est un groupe qui a existé dans les années 80, enfin, fin 80, à euh, des 90. Et, euh, qu'en fait, pareil, il y a un groupe culte, hein, du, de Power Violence, hardcore très rapide. Mais sauf que, ce qui est génial, donc c'est, outre musicalement, le fait qu'ils sont trois et chacun va gueuler dans le micro avec un chant différent, mm -hmm. t'as le fameux mm -hmm. qui est en fait, le, la marque de fabrique du coup. Alors, je suis très heureux de partager ça avec vous, hein, ce, <rire> Qui en fait, euh, c'est le bassiste, je crois, ou un des gars, en fait, qui fait une grosse voix. Et ça va être repris. En fait, c'est la marque de fabrique du groupe. Pas mal de groupes vont reprendre. Donc, le, les Français de Stromae vont. T'as un chanteur et t'as le, le guitariste qui va faire des des gros. Voilà, un cœur comme ça, volontairement très, euh, tu vois, très lourd en fait, comme ça. Je un
4: côté presque. Je comprends ton trip Pre avec la trappe, en fait, avec les cœurs derrière, en fait. Bah <rire> oui, <rire> tout s'explique, tout se
3: rejoint. Et Spaz, Spaz Bon, voilà. Outre le fait, voilà, qu'ils aient sorti plein de trucs, ils ont l'un le... des gars en fait a aussi un label très important qui s'appelle. Slap Am Records ouais. qui a sorti énormément de groupes en fait ce qui va te plaire ce qui est pareil ce, ce même gars en fait euh, a pas mal de points communs avec la scène hip hop et de taggers en fait euh, à, de, de sa ville en fait à l'époque euh, le gars avait sorti pas mal d'albums de hip hop mm -hmm. tu vois, de, <rire> de trucs comme ça puis il y avait euh, toute, voilà, toute une connivence en fait entre cette scène punk euh, Do It Yourself et la scène hip hop euh, et euh, tout ce qui était voilà les graffeurs je cherchais le tag ce que je dis tag mais euh, plus les graffeurs ouais vois et euh, donc c'est assez rigolo parce que tu t'y attends pas du tout parce que musicalement c'est vraiment très direct et surtout c'est qu'il y a énormément de private jokes et de blagues en fait très hipsters ils se foutent déjà de la gueule <rire> des hipsters de l'époque je trouve ça incroyable ils se moquent déjà des mecs des scènes en disant que c'est des poseurs euh, non, <rire> dans les années 90 les mecs faisaient déjà des blagues ouais vous êtes que des poseurs machin les mecs qui viennent au concert avec pas mal de trucs et c'est assez incroyable musical et surtout c'est j'en ai pas trop parlé mais ce que je trouve incroyable contrairement à, là au cross dont je parlais où t'as voilà t'as toute une imagerie tu sais avec je disais les vestes euh, les badges le côté voilà euh, le cross punk c'est vraiment as, tout de suite tu vois le mec avec des euh, tu sais avec des clous avec des euh, des badges etc eux c'est vraiment tu les vois habillés sont euh, comme comme toi et moi tu vois en fait les mecs qui viennent tranquillement tu sais faire un petit concert ultra violent mais en mode non mais c'est bon on est, genre à côté tu vois en limite ils sortent du boulot tu vois c est, c est, as, et black euh, black flag c'était assez hallucinant pour ça aussi c'est ça qui faisait peur d'ailleurs euh, parfois aux autorités, c'est que les mecs en fait, ils étaient pas, Alors, mis à part le bassiste qui avait euh, une crête, puis après Henry Rollins qui était souvent bon euh, torse nu en concert avec, euh, qui était très musclé, mais euh, Black, euh, Black Flag en fait, à aucun moment tu pouvais détester que ces mecs euh, faisaient euh, la musique punk hardcore. Ils étaient vraiment, tu sais, au niveau du style, il n'y avait pas du tout, tu vois, d'excentricité de, mm. ou de, voilà, c'est ça aussi qui était, je trouve génial avec ce style. T'as pas du tout de côté l'apparence, n'a pas d'importance en fait. Ouais. Je trouvais ça assez génial. Et euh, bah du coup voilà, donc Cooper Violence. Gros attachement aussi, engagement politique, euh, voilà, euh, éthique do-it-yourself. Et moi, j'aime beaucoup ce style, tu sais, parce que moi, j'aime beaucoup quand... Euh, à l'époque, quand j'étais lycéen, je voulais trouver des groupes qui jouent le plus vite possible. Et donc du coup, bah forcément, je suis très heureux parce que on me dit <rire> un, on me file un album où les morceaux durent 30 secondes et les mecs ils jouent pas en dessous de 200 BPM. Forcément, moi je suis très heureux. Donc c'est mine de rien, ça peut prêter à la rigolette, ce que je peux comprendre totalement parce qu'on sort un album, il y a 40 pistes et ça dure 20 minutes. Je peux comprendre qu'au début tu te dis mais qu'est-ce qu'on t'écoute, c'est le même morceau. C'est un style. Moi je trouve ça génial. Vrai, assez ouais. voilà. assez limite, ça c'est limite. Voilà, ça c'est limite. Mais moi je trouve qu'il y a un côté extrêmement cathartique en fait de. cathartique on dit. Cathartique. Catastique articles, je sais plus. Euh, articles, bon, ouais. En fait, à, à écouter ce truc où t'as l'impression que les mecs se déchaînent complètement, tu vois, sur euh, 30 secondes et parfois, arrivent à exprimer plus de choses en 30 secondes que des morceaux, tu vois, de métal. De... Après, c'est pas le métal en général hein, que je... Mm, non, mais je suis d'accord et... avec toi. Et il y a toujours, voilà, ce côté un peu second degré qui, est... qui arrive souvent. Euh, même si ça reste des groupes assez sérieux, hein, comme je disais, dans mmh. pas mal de sites, t'as quand même pas mal de, de groupes un peu Power Violence, surtout un peu Trashcore, qui vont pas... Voilà, comme je disais, Spaz a pas mal de morceaux avec un humour, assez improbable Ils mettent des, des extraits de films de kung fu, des fois, ou des, des trucs de hip-hop, tu sais, mmh. un peu pour... Euh, ça, ça, ça fait assez bizarre les premières fois. Et euh, du coup, juste voilà, pour vous laisser un petit peu en musique, je vous ai laissé deux groupes euh, en extraits, deux groupes de Power Violence un peu plus récents, pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut donner dans les années 2000. Donc voilà, je vais te laisser passer euh, l'extrait suivant. <rires> I'm so blue I'm so red I'm so C'est direct. Oui, plutôt, peut, ouais. euh, tout, Voilà. <rire> Donc vous avez écouté vite fait Armdown, qui est un groupe français, euh un morceau sorti en 2016, The Drifting Away, et Nothing Clean, qui est un groupe... Euh, je... Oula, j'ai un... Doute est-ce qu'ils sont anglais ou américains je... Où là, je m'en veux. Je crois qu'ils sont américains. Nothing Clean. Euh, du coup, voilà, un groupe de Power Violence. Je suis désolé, j'ai oublié de... En fait, j'ai noté plein de choses, mais à chaque fois, le truc le plus important. Je suis un peu désolé. <rire> pas grave, mais... Pas. Voilà. mais voilà, Nothing Clean, où j'ai découvert un peu par hasard et qui m'ont fait rêver avec un album sorti en 2021 avec plus de 40 morceaux pour 20 minutes. J'étais très heureux de ça dans la voiture. 40
4: morceaux pour 20 minutes. Voilà.
3: <rire> Alors, petite chose, petit complément à tout ce que j'ai pu raconter, voilà durant ces deux parties. Euh, en fait, il faut savoir que tous ces styles-là, dont j'ai tous ces sous-genres, en fait, dont j'ai parlé, euh, en fait, ils viennent du hardcore. Pourquoi Parce que la base, euh, le punk hardcore, ce qui est assez passionnant, c'est que c'est une base qui permet vraiment tout. En fait, c'est simplement voilà des musiques. À la base, t'as vraiment le quatuor de base chanteur, chanteuse, gui pardon, guitare, basse et batterie. Mmh. Avec des chansons rapides, pas de fioritures, honnêtement, bah, derrière, tu fais un peu ce que tu veux. La seule idée, c'est un peu de pas se prendre la tête, de pas avoir de, de couplets refrains, d'avoir un truc assez, qui soit assez rapide, direct, et un chant, voilà, qui soit assez hargneux. Bah en fait, c'est une base parfaite pour tous les sous-styles que tu peux imaginer. Je rappelle qu'il y a du ska hardcore, qu'il y a du metalcore, du metalcore, mmh. tu as le, tu as du Power violence screamo alors le screamo c'est un dérivé voilà, de la musique emo-core qui était déjà un dérivé du hardcore donc en fait j'aurais très bien pu faire au moins euh, 50 émissions en fait avec oui, ah ouais. du hardcore et c'est ça que je trouve passionnant avec ce style c'est que tu, quand tu on a écouté ce qu'on a écouté pardon qui datait des années 80 ou 70 en fait t'as peu de différence dans les bases c'est juste que bah, tu vois le 10-bit il y a un son de batterie particulier mmh. mais c'est juste qu'ils ont mis des guitares plus lourdes euh, et un chant un peu plus énervé le crust on a accentué ce côté là on a joué plus vite et on a ajouté plus de métal. Et euh, là, le Port violent c'est juste que c'est la même chose, mais joué extrêmement rapidement on garde toujours voilà les euh, les euh, pardon les breaks entre deux qui voilà font euh, que ça se rappelle un peu à du hardcore je rappelle que le ce qui est très drôle dans ce style musical même si c'est le cas de beaucoup euh, c'est que c'est pas mal pensé aussi pour le live et avec ce fameux moment ah oui là on va faire un petit moment où les gens en fait on va ralentir on va mettre le bon mmh. tempo de guitare le gimmick pour que les gens en fait se mettent sur la tronche qui me fait toujours délirer de se dire que tu <rire> voilà et tout comme après je dis ça tout comme tu as des euh, tu sais des des moments dans le dans l'électro pareil le fameux drop oui non mais c'est c'est pas... oui, prévu pour ça quelque chose voilà et euh, du coup tout ça pour tout ça pour dire que j'ai beaucoup parlé de groupes anglais de groupes européens mais également américains euh, il faut j'ai pas pu en parler parce que je ne connais pas assez pour être tout à fait honnête hein, c'est pour ça que je l'ai pas fait il faut parler de la scène aussi euh, suédoise qui est assez incroyable en termes J'avais déjà parlé pour tout ce qui était punk rock euh, style californien mmh. où t'as un nombre de groupes hallucinants tout comme t'as un nombre de groupes de crust hein, de groupes de power violence de, et en fait qui se tirent tous la bourre et qui sont tous d'une un, qualité assez incroyable et du coup voilà donc cette scène euh, du coup suédoise qui est assez impressionnante et surtout ce qui est très drôle je t'avais parlé dans une émission de du groupe Satanic Surfer je pense que ça oui, te parle oui ouais. Euh, où il y avait le batteur qui était aussi chanteur et qui après est devenu chanteur et en fait il euh, faut savoir que le chanteur tient un label également il y a beaucoup beaucoup de groupes de crust en fait et quand on dit crust euh, c'est euh, vraiment dans le sens comme je te l'ai fait écouter plutôt les morceaux des groupes comme Doom tu vois où c'est quelque chose d'assez rapide en fait mmh. okay. le crust d'Amebix tu vois c'est plutôt c'est plus euh, un, une influence que vraiment une définition du cross. Voilà, c'était juste pour donner une petite précision. Et surtout, voilà, euh, ce que j'ai dit, voilà, c'était pas. Il euh, y a forcément beaucoup de points de vue. Moi, c'est juste un peu mon ressenti que j'ai également par rapport à ce style de musique. Vous pourrez très bien, voilà, euh, penser que pour Violence c'est autre chose. Il y a beaucoup de détails que j'ai forcément oublié mais c'est pas grave. On est là surtout pour en découvrir. Et surtout, bah, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez vraiment pas à nous contacter puis à venir en parler. Hein. puis même si j'ai fait des erreurs, ce qui va forcément arriver, hein. <rire> je connais pas assez malheureusement euh, tous ces styles-là. Oui, c'est N'hésitez pas. Voilà, mais c'est pour moi un peu mon ressenti, euh, voilà sur ces différents styles que moi j'apprécie beaucoup. Même si ça manque un peu de Power Violence, je trouve, euh, en groupe loco, <rire> moi c'est un peu euh, un style que j'aime beaucoup. Donc voilà un peu pour mes sous-genres. Donc je rappelais un petit rapidement là euh, pour cette deuxième partie, il y avait du coup le, le crust, mais qui englobe énormément de choses, et ainsi que le Power Violence, qui est pour moi un peu voilà l'étape avant le Grindcore euh, de, <rire> de ce qu'on peut faire de plus rapide en termes de musique assez brutale, même si là on est vraiment allé plutôt dans les extrêmes. D'accord. Et j'ai une dernière information aussi, c'est plus un trigger, trigger warning. Euh, on est voilà sur des groupes euh, assez obscurs, parfois bon la qualité sonore est ce qu'elle est parce que c'est des enregistrements assez obscurs. Mm -hmm. ça, ça peut être aussi très graphique au, en, au niveau des pochettes d'albums. Je préfère prévenir parce qu'on est sur des pochettes voilà de groupes assez engagés et voilà ça peut imp surprendre parfois que c'est parfois des images voilà de documents un peu de guerre ou des choses comme ça qui sont utilisées bah, pour, pour dénoncer bien évidemment euh, voilà, tout ce qui est euh, pour pour des groupes par exemple, qui sont anti militaristes pour dénoncer ouais. la guerre donc ça peut être assez graphique je préfère prévenir ça peut surprendre au début donc voilà n'hésitez pas à, parfois euh, je pense que certaines pochettes sont un peu changées juste pour pour pas qu'on soit non plus euh, trop gêné pendant l'écoute ce que je peux comprendre totalement mais ça fait partie du, voilà, ça fait partie aussi du, du style, ça c'est, voilà, c'est aussi pour choquer, pour euh, tu vois, pour faire réagir Oui, tu m'étonnes, ouais, ouais. Voilà, donc je préfère prévenir aussi parce que ça peut surprendre au début quand, <rire> si vous faites deux, trois recherches. Et, aussi, n'oublions pas que s'il existe Doom, euh, il existe également, euh, son, sa copie française qui s'appelle Boom. <rire> avec le même logo, euh, quasiment, et qui du coup, euh, plutôt Power Violence aussi, euh, assez, ouais, ou plutôt, même Power Violence tout court, en fait donc il y bon, un groupe Putain. français je sais plus s'ils sont du sud ou de l'est je crois que c'est du sud mais qui est assez cool donc n'hésitez pas à l'écouter mais ils ont le même logo ça me fait toujours rire oui, et ils ont okay. fait une dépochette forcément avec euh, le HUD de Doom voilà <rire> comme ça <rire> donc voilà pour mes différences sous-genres mon cher Yeti ok est-ce que
4: niveau 10 bits, tu aurais un album à me recommander mon cher Baba je vais choisir là, le genre et tu vas choisir l'album parce qu'on a tellement présenté de choses qu'il vaut mieux peut-être mieux faire comme ça parce que j'ai pas tout retenu malheureusement
3: alors j'aurais j'aurais J'aurais, je voudrais te dire discharge les premiers albums, mais en vrai, euh, c'est des albums qui sont importants pour plein de choses. Mais je pense mmh. que l'écoute maintenant, sans forcément aimer le style, surtout sur la longueur, bon, c'est peut-être un peu, voilà. Si t'es faut être fan, je pense du style à la base. Donc j'ai plutôt te, te décaler vers le groupe, euh, comme j'ai dit, Torso, qui ouais. est pas. A proprement parlé à proprement parler un groupe de 10 bits, mais qui représente beaucoup de 10 bits, en fait, dans ces parties, et qui possède un champ féminin, assez cool. Donc, euh, honnêtement, ils ont sorti deux, ils sont sorti un, deux LP, je crois, et un EP. C'est T-O-R-S-O, c'est ça? Ouais, c'est ça avec okay. un haut barré et euh, des deux des trémas sur le euh, sur le premier haut, torso. Et euh, je pense que je vais te conseiller leur dernier album en date. Euh, si je vais te le retrouver assez rapidement si euh, parce qu'il est dans ma il est dans mes achats Bandcamp donc c'est <rire> c'est assez pratique. Euh, torso que groupe que j'ai vu en live qui est vraiment excellent. Alors c'est pas à proprement parler un groupe purement de 10 bits ouais. mais euh, ils ont beaucoup de rythmiques. Euh, forcément ce n'est pas rangé par un alphabétique, c'est un enfer, je vais le retrouver, excusez-moi. <rire> et donc Torso du coup alors je vais te conseiller le, le dernier OP comme ça il s'appelle HomRect. Euh, non pardon excuse moi oui euh, le dernier pardon Home wrecked, voilà c'est celui-là donc il est sorti en début d'année dernière donc il y a déjà un an euh, est-ce que tu peux me l'épeler parce que je suis très nul en anglais Home H-O-M-E et Rect W-R-E-C-K-E-D euh, w -R -E -C -K -E -D. il n'y a que trois morceaux c'est assez rapide et c'est assez efficace c'est pas à purement parler du D-Bit directement, mais tu as du, tu as du D-Bit dedans, tu vas, c'est pour ça que ça va être assez rigolo, parce qu'on est vraiment sur du punk hardcore. Avec, euh, un peu de D-Bit. Et surtout, ce que j'ai oublié de dire, c'est que voilà, ça s'est mélangé aussi, hein. euh, un de mes groupes favoris qui s'appelle Punch, il euh, y a du Power Violence, mais c'est pas du Power Violence. C'est ça qui est assez rigolo. <rire> okay. Ils ont des gros passages, ils ont des gros passages Power Violence, mais ça reste un groupe de hardcore punk.
4: Voilà. D'accord. Et toi, niveau genre, est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais écouter, tant qu'à faire?
3: Alors, je vais aller sur, euh, dans les premiers, euh, que t'avais, c'était le Funk, euh, j'ai oublié le terme, c'était La G-Funk? Que... Euh...
4: Bon, c'est un peu facile, ça, par contre, papa. <rire> non, je <Tu rire> pense Non, le <rire> boom, -bap funk, c'est ça? Non, j'ai oublié le terme. Comment ça s'appelle? Euh, alors, il y avait soit de la boom -bap, soit de la G-Funk, soit du gangsta rap. Ah, Jim Funk. g Funk, voilà. G funk, euh, j'ai oui. présenté quoi de mon côté?
3: Alors, il y a, on, sinon on retrouvera après, t'inquiète pas. Le problème, c'est de conseiller
4: Dogg En fait, ça va être un petit peu trop connu, en fait. Ça est un petit peu dommage Ah C'était.
3: Mais t'avais un français. Ah oui, non. <rire> oui, c'est pas forcément. Oui, non, 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 non. Ah, attends, non, je vais, je pas, vais prendre, je un prendre, prendre un autre. Prendre je vais prendre si. un. Non, non, non. Euh, <rire> écoute, je pense. Euh, ouah dit comme ça. Est-ce que je peux y réfléchir un petit peu Parce qu'il y a eu tellement de styles. Je
4: peux y réfléchir un petit peu, oui
3: mais je, te, je donne ça après l'émission assez rapidement pas de soucis comme ça on le mettra sur les réseaux sociaux mais je pense à aller vers de la drill quand même Faut oh d'accord bah, lequel drill ouais, 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 ouais. attends on y va maintenant on va prendre drill euh, l'un des premiers que t'as passé euh, du coup en drill il
4: euh, y a Pop Smoke si tu veux
3: voilà bah c'est parti Au ok coup.
4: bah Pop Smoke Meet the Who qui s'appelle a
3: <rire>
4: yep là ok bah écoutez voilà, vous savez ce qu'on pourrait écouter du coup le mois prochain pour le fait tourner, pour voir.
3: Parfait. Et du coup, malheureusement, on arrive vers la fin de Beside mon cher Yeti. Oui. C'est la fin de cet épisode. Ça va, ça, ça a été pour... plutôt complet pour tous les deux. Et plutôt, ah bah euh, oui. Plutôt grand, hein, on oui. va pas se mentir. <rire> on, a pu parler, on a pu parler de plein de choses pendant que l'orage arrive vers chez nous, malheureusement au moment. Tu vois, c'est pour sonner un peu la fin de cet épisode ah, malheureusement. Ben, on va du coup devoir couper la musique pour éviter de déranger les voisins on te retrouve où mon cher Yeti sur Twitter Alors, on
4: on retrouve sur Twitter sur arrobas Yetzati Y-E-T-Z-A-T-I on te retrouve également sur Soundcloud oui sur soundcloud.com Yetzati tout simplement et sur Twitch également ouais les mercredis soir et samedi soir en fait euh, sur twitchtv slash y -E -A et d'ailleurs je tiens à remercier puisqu'il y en a pas mal en fait de Padren qui m'ont contacté pour faire des compositions de podcast et je remercie en fait euh, tous ceux qui m'ont contacté parce que ça fait grandement plaisir en fait et je suis ravi mm -hmm. de bosser avec eux donc euh, voilà que des gens bien <rire> C'est simplement.
3: Et euh, du coup, vous pouvez, nous Alors, vous pouvez me retrouver pardon sur Twitter à at bg en majuscule underscore babar pour beside games babar. Vous pouvez retrouver toute la team beside games sur at beside underscore games sur facebook.com slash beside games tout attaché pour nous retrouver sur facebook. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir mis à jour la page depuis longtemps. Je vais de rattraper ça. Vous pouvez également retrouver tous nos podcasts sur beside games.fr. Euh, si, vous avez, si vous voulez nous contacter mais vous n'êtes pas de réseaux sociaux vous ne souhaitez pas passer par les réseaux sociaux, aucun problème. Nous avons un mail de contact avec le mail contact@behindgames.fr. Nous avons également notre hébergeur Ocha Vous pouvez nous retrouver sur osha.co et vous, vous allez retrouver Behind Games euh, directement. J'ai plus l'adresse en, en tête, mais voilà, vous retrouvez. <rire> oui, facilement. Oui, facilement. Vous nous retrouvez également sur nos flux RSS. Euh, voilà, le fameux Behind Games podcast pour avoir tous les flux RSS ou le flux Behind Games à part ou le flux Behindzik si voilà vous, selon le type d'émission que vous souhaitez suivre. Vous faites euh, comme vous comme vous préférez. C'est ça qui est bien. Il y a tout qui est disponible. <rire> c'est ça. On se retrouve le mois prochain. Alors, attention, peut-être on n'a pas encore trop décidé. On ne sait pas si on a avec quelqu'un. C'est un peu la surprise. Hein. On euh, va, on va si, c'est prévu, mon cher Babar. C'est prévu Oui.
4: Euh, Alors, vas-y. Le mois prochain, on retrouve euh, notre cher bah, Prophet oui. of Doom pour euh, qui nous fasse son top 10 des musiques, en excluant Jul, qu'on a précisé comme demande, par <rire> contre euh, Prophet of Doom. Mais euh, voilà, ouais.
3: C'est déjà la semaine prochaine enfin le mois prochain pardon tu vois j'avais euh, zappé mais c'est donc une très bonne nouvelle parce que du coup je vais avoir pas mal de groupes de rap comme ça que je ne connais pas encore d'artistes de rap donc ça va être assez cool Et de
4: Et mon euh... côté excuse-moi je je persistais je je continuer mais c'est parce que Bien je me rappelle plus mais mon côté en fait on fera un Paris Marseille mon cher Babar en fait pas le jeu de voiture hein, mais euh, on une présentation
3: de différents rappeurs de Paris Marseille en fait voilà je, je rappelle Paris Marseille World Tour sur PS2 <rire> c'est quand même euh, un sacré programme et du coup, donc on se retrouve le mois prochain et juste avant de nous quitter comme d'habitude, nous allons écouter une pépite. Et ben là, c'est moi qui la propose. Mais oui, dis toi. Donc. Oui, mais oui, c'est moi. Alors du coup, j'ai... Passé pas mal de sous-genres, voilà, de styles assez violents, de trucs un petit peu bon, voilà, ouh là là, ils sont pas contents, euh, tout ça, etc. <rire> le power of violence, ça aurait été trop simple de terminer avec un morceau de power of violence, c'est ce que j'ai failli faire hein, d'ailleurs, mais je me suis dit, écoute, le hardcore, ça peut être aussi des trucs un peu plus fun, alors pas forcément euh, dans dans les paroles l'autre, mais ça peut être quelque chose, voilà, qui s'écoute en sautillant, un truc un petit peu cool. Et en fait, je me suis, dit, bah, en ce moment, j'écoute pas mal, je réécoute pas mal un groupe qui a une, une disco extrêmement courte, mais qui a une influence incroyable. J'en ai déjà passé euh, de ce groupe-là, mais pour moi, c'est un des de groupes favoris c'est Kid Dynamite Et euh, ouais. qui du coup qui est un groupe américain qui est arrivé qui a sorti deux albums qui a fait bisous on vous refait un peu votre hardcore un peu vieillissant <rire> avec des morceaux <rire> très rapides sans fioritures Genre en mode, on est juste rapide. On rajoute ce qu'il faut de mélodie, on rajoute ce qu'il faut d'énergie mmh. avec des morceaux parfois très courts. Et en deux albums, ils ont transformé quasiment le hardcore punk avant voilà d'aller faire d'autres groupes et euh, de se reformer de temps en temps, le temps de quelques concerts. On va s'écouter le morceau Living the Lights, qui est pour moi, euh, mon morceau préféré du groupe, qui est tout, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, de l'énergie, de du euh, un refrain imparable et tout. Et c'est tiré de leur album, un peu comme Daft Punk, qui s'appelle Shorter, Faster, Louder, <rire> sorti, en, sorti en 2000, qui est leur deuxième LP. Ils se sont euh, du coup séparés malheureusement peu de temps après mais ils se sont reformés comme je disais c'est ces fameux groupes tu sais vont, ah, on fait une tournée parce que ça fait longtemps et ils ont fait après 40 ouais bon on va peut-être en refaire une autre et... <rire> mais finalement eux ils se sont arrêtés ils ont dit non c'est bon maintenant on pense que c'est bon on fait notre dernier concert alors maintenant ça fait presque 10 ans qu'ils s'y sont tenus est-ce qu'ils vont encore tenir 10 ans ah, on verra donc du coup on va s'écouter le morceau Living Delights et on vous dit au mois prochain ok pas de soucis on s'écoute ça tout de suite et puis des bisous ciao au mois prochain Des bisous. des bisous, bisous.